0: Sejam bem-vindos a mais um Grinding Cast, o seu podcast de RPG eletrônico. Eu sou o Muriel e behold, this is the power of muleta! Boa, espada lendária do <risos> Veio pronta essa piada
1: pra mim já no jogo, jogo é. é importante que na propaganda do... Vocês tem que escutar uh, os anúncios do, Dos podcasts O anúncio do Dragon Age é maravilhoso E aí revela que o poder secreto do
2: Muriel É o poder da muleta Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte A muleta do Muriel para o tempo também?
1: A muleta faz as coisas muletísticas né?
3: Fala galera, aqui é o Guido E cara, chegou um certo Momento desse jogo Que eu realmente cheguei a cogitar Que esse jogo era infinito <risos>
0: Eu lembro o Gustavo, quando ele tava numa parte do jogo, falou, ah, agora é só enfrentar mais esse boss aqui, e deu, né? É o final boss, e eu cacá, O final boss, o último boss, último chefe. E eu, nossa, ah, que inocente esse, esse guido,
3: hein? Mano, esse jogo não acabava, cara, não acabava, por mais que eu fizesse coisa. Eu passava dias após dias, assim, eu jogando, e, mano, e aí, tá ligado? Não vai acabar essa porra, não?
0: Ah, o cara ficou fazendo iFood, né? Aí não acaba mesmo.
3: Mano, eu tenho, acho que 93 horas com essa porra, vai tomar no cu, tá ligado? Vai se fuder,
1: mano. Eu fechei com 85, 85,
2: 87
3: horas. E eu terminei em 37. Ah, cala a boca, <cara>. Muriel, você pode falar o que você quiser, eu não vou acreditar em você nunca véio. Esse é um jogo de 90 horas essa porra aqui
2: Ô, Gustavo, o WRPG dentro de você Não deixou de Quests pra trás Você olhou pra lá, aquele NPC com aquele ícone Diferenciado em cima ah, Eu vou ver o que ele quer
3: Ai meu Deus, eu sei lá, perdi a chave Acabou a gasolina da charrete aqui Toda
1: de quests deve fechar Sei lá, velho, 200 horas essa porra
3: Pelo menos a história tava boa Tava alongando assim o final pra mim Porque eu achei que ah, aqui já deve ser o final E começou a alongar, alongar, só que tava bom o foda é se tivesse arrastado. Se tivesse arrastado aí, eu não sei, eu estaria tristíssimo. Mas
2: espera, você tá falando da
3: história do jogo? O jogo tem gameplay? Eu não lembro. <risos> Já
2: começou.
3: Tem gameplay? Você anda pra caralho. Ah, não,
2: eu lembro que você anda, mas o que acontecia quando aparecia um inimigo? A minha mente apagou, sabe? Tocava uma música da hora. O que aconteceu? E eu lembro do Rhyme <risos> Time. It's Rhyme Time, baby. Ronaldo Buster. E tem que ter isso no Smash Bros., eu acho.
1: Tem até coisas que não tem no jogo no Smash Bros. Tem até artes exclusivas dos Smash Bros. O
2: especial do Shulk no Smash Bros. Ultimate
3: é um spoiler, aliás. Eu, eu vou fazer só uma pergunta. Sai coisa de, de dentro dele? Não,
2: não. É que tem um certo robô de teta aparecendo. Ah, tá. ah, mas no Smash Bros. tradicional
1: aparece a, a parte toda fazendo tinha ataque nele.
2: E aí, galera? Eu sou o Manuel. Eu costumo escrever reviews pro site do Riding Cast. Também participava um pouco com essa galera aqui antes de eu ameaçar o Christian de morte e colocar, implantar uma bomba na casa do Gustavo <risos> e falar que o Muriel tinha cabelo de mamãe todando. Aí eu fui afastado por motivos de força Deixa a aqui e você gostava da Cosmos Sabor Tradicional e Sabor Chocolate? Pois saiba que agora temos a Cosmos Sabor baunilha!
1: Da sabor baunilha tem que levantar o dedo e falar, ah, fui eu que criei
0: isso aqui. Acho que foi no podcast de RPGs que amamos, né? Que a gente comentou isso. E só hoje eu consegui entender porque vocês falaram ela quando ela, assim só falando em código.
3: Agora a gente consegue jogar Project Crossone sem tomar spoiler. Alô,
1: pessoal, eu sou o Christian, e Xenoblade Chronicles me deixou pensando por um bastante tempo sobre a minha vida, porque minha vida e o meu papel aqui no Grand Cash, né? Nesses últimos tempos eu joguei muitos jogos, Final Fantasy IX, Sikoden 2, Final Fantasy VI, Final Fantasy V, e muitos deles, cara, a grande maioria deles, assim, eles têm muito texto. Muito, muito texto E isso me deixava muito triste Tinha muita coisa Na verdade eles só falavam e não me mostravam Aí o Muriel, no podcast de Trails Que ele tava na época ele tava jogando Xenoblade Ele comentou uma frase muito da hora Do próprio Xenoblade que o personagem diz É mais fácil mostrar do que eu falar Aí eu tava lavando a louça Esses tempos aqui Lavando louça e pensando Mais fácil mostrar do que falar E aí uma coisa cresceu dentro de mim E eu, quando eu jogava Xenoblade Isso encheu meu peito e aí então, como eu disse lá no podcast de Trails, e todo mundo me cobrava me cobra nas minhas lives da Twitch... Cris, tu tem que cantar uma musiquinha em cada podcast, eu falo, não, só jogos que merecem, e eu não cantei no Trails. E esse jogo merece. Então, em homenagem a todos os jogos horríveis, cheios de textos que eu joguei, que o Guido jogou, que, o, que todo mundo jogou aqui... aí eu lavando a louça, e principalmente Zenoblade, e vocês, meus queridos... Ouvintes, eu compus isso aqui Em homenagem também ao Grupo Revelação (risos) Eu desejo licença um pouco pra vocês Por favor Mais fácil mostrar Do que falar Eu não quero ver Você falhar Não deixe Que o autor enrole A gente Esse jogo vai Te mostrar Jogo já disse o que quer Muita leitura ou maternidade Quando exige isso de mim Afeta minha sanidade Não há razão de tanto texto, Deus Está tudo bem, eu acredito Há muita coisa melhor que isso Só que tenho muito medo de me enganar Jogo assim já pintou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero mais mal assim na minha vida Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Cola na review que esse é quente Zenoblade chegou para abalar (risos) abraço a Trails in the Sky, que mexeu com
0: a minha sanidade
1: e agora abraço a Xenoblade que me ajudou na minha recuperação
0: o Axel aqui mandou, oh, tem como dar refund na sua parabéns
1: <risos> o cara meteu releitura musical mesmo, monstro da música Cris de Pilares <risos> <risos> que homem o Wavemon diz que só reafirma o quão bem investido é o padrão é isso muito
0: obrigado. <risos> Nossa senhora. Mas antes da gente entrar ao mundo de Xenoblade Chronicles, fiquem com mais um capítulo do universo expandido do
1: Grinding Cast. Não deixe de escutar, acolpera essa história. Será que o Grinding Cast vencerá a batalha contra o mal? No último episódio do
0: universo expandido do Grinding Cast...
1: Quem apresentou a propaganda foi o anunciante. Marcelino, ele está
2: logo ali. Eu, eu... Eu não preciso mais manter esse disfarce ridículo. Eu realmente fiz isso. E é somente o começo. Vocês logo descobrirão quem está por trás disso. Blind Rangers, ainda nos encontraremos.
4: Alfa.
0: Ai, 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 Agente Vengers, estamos com problemas. Precisamos que retornem para a base imediatamente. Não temos escolha. Precisamos voltar agora. Parece sério. Sr. João claude podemos interrogá-lo em outro momento. Mantenha-se seguro. OK, então.
3: Então, Alfa. O que aconteceu de tão grave?
1: Nós recebemos uma mensagem do Marcelino, ou podemos chamá-lo de Monstrolino agora.
0: E o que a mensagem diz? É
1: melhor que vejam por si só.
0: Olá, ah, Light Rangers! Vocês se acham os especialistas entendidos de RPG? Acham que sabem do que estão falando? Vocês nem fazem 100% de um jogo? Como eles vão querer debater eles e chamar isso de conteúdo de qualidade? Agora eu tenho a caixa misteriosa e vou abalar o frágil mundinho de todos vocês. Estou mandando para vocês a minha localização para que venham até mim e falem diante de meus olhos. <risos>
3: Tá e o que isso tem a ver com ele vazar a informação do Grandcast? O que ele ganha em dizer que todos os apoiadores a partir de 5 reais do padrinho do PicPay concorrem ao fim do mês a uma chave de RPG na Steam?
0: E que os apoiadores a partir de 15 reais podem acessar um grupo exclusivo do Telegram juntamente dos podcasters? E que os apoiadores a partir de 30 reais têm acesso a um podcast mensal exclusivo
1: com o tema escolhido por votação?
3: Realmente é um mistério. Mas
1: isso é realmente muito perigoso. Aquela caixa tem algo poderoso, e não sabemos o que é. Imagina se ele usa esse poder para arruinar o campeonato de Pokémon que irá ocorrer em dezembro no Discord do Cast, no qual os classificados irão participar de outro campeonato em live com os
0: podcasters e convidados? Sim, isso seria um problema gigantesco. Temos de resolver isso.
3: Agora que sabemos a localização dele, podemos ficar tranquilos quanto a isso. E agora nos resta voltar e falar com o John Klebe, e saber o que tem na caixa. Tem razão.
4: Ai, ai,
1: Rangers.
3: Que
0: foi, Alfa?
1: Olhem as notícias Vou muito rápido o apresentador João Kleb foi atacado e sequestrado por uma criatura O que é esse
0: monstro? Será que ele está bem? Droga, agora jamais saberemos o que tem na caixa Bem,
3: o único jeito mesmo de resolvermos isso é irmos até o Monstrolino
0: Ele que espere Vamos mostrar pra ele que isso não é nada pra quem está acostumado a jogar Shin Megami Tensei e Darkest Dungeon. Xenoblade, crônicos da série Xeno. Uma série entre
2: aspas, né? O que é uma série é produzida pelos mesmos filhos da puta, mas ela é produzida por (risos) empresas diferentes, então os jogos não têm ligações diretas entre si, apesar de terem elementos recorrentes.
0: A série é Xenoblade, né? Porque já tem três jogos e parece que vai chegar mais um. Não, esquece, Cris, esquece que os outros dois existem. No caso, muda a distribuidora, né? A produtora ainda é a mesma. A desenvolvedora é a mesma. Não,
1: né? não, não. A Monolith Soft foi fundada por eles depois, mas era a mesma equipe, mesmo os cabeças pensando
0: eu acredito que os direitos ainda tá, estejam com eles tirando o, o do
1: Xenogu não o está com a tá ca, ca, ca Square o Saga está com a única coisa do Saga que não tá na kananko é a Cosmos que tá com o Tetsuya por isso que o Tetsuya aparece no Project Cross Zone por isso que a Cosmos aparece em Xenoblade 2 se eu estiver errado, mandei e-mail nos corrigindo, mas eu
0: acho que é isso aí mesmo. Do gênero JRPG, RPG de ação e MMO Cheat, o novo gênero que a gente criou. É dois MMO cheats seguidos, né? Porque o Dragon Age também era MMO Cheat. São MMO
3: cheats diferentes.
0: Um é RTS com pausa e o outro é botão de
1: MMO sem pausa. <risos> MMO com pausa. MMO com pause.
0: <risos> MMO com pausa <risos> jogando com internet de escada. No caso, só você pausa, né? É, só eu pauso. O jogo continua eu pauso. <risos> Lançado para Wii em 2010, portado posteriormente para o Nintendo 3DS em 2015, New 3DS. Ah, é, é o New, né? Obrigado a ser pelo New né? Lançado para Wii U e Shop em 2016 e recebendo um remaster em 2020 para Nintendo Switch. Que é o Definitive Edition.
2: Tem até uma historinha extra com a, com a Amélia e com o Shulk Cara, eu até animei, sabe, desse remake. Falei, nossa, legal, esse remaster tá mais bonito, os mods não tá cursado. Vou baixar a demo pra ver, eu fui ver, eu mesmo no Shit eu parei na hora.
1: <risos> Tem um epílogo, né? O Future Connected.
2: Eu fiquei meio cabreiro que poderia ser uma, uma ligação com o Xenoblade Blade 2, mas. Né? não existe, aliás. Pelo que me falaram, não, mas eu não quis conferir também, porque eu ia ter que jogar Mimio Shit Eu gosto de Xenoblade Blade, mas não me faço jogar ele de novo.
1: Nossa, temos aqui os créditos mais importantes, né? A direção ela é dividida entre Kokojima e Yo- Yokota, sendo que o Kokojima ele assume a direção principal. Ele já tinha trabalhado em Byte kaitos né? Que é uma outra série de RPG. E ele tem visões interessantes da direção, tanto que ele estava comentando com Guido, ele trabalhou num jogo sobre desastres e resgate de Wii designer principal é o Kokojima, também, né? Ele, mesmo diretor. Aí nós temos nos programadores principal o Katsunori Tai. Nos escritores, o Tetsuya Takahashi, que é o principal de todos aqui, que é simplesmente o pai dos Xenogears e do Zenosaga, que ele falhou miseravelmente antes. A gente vai conversar sobre a produção desse jogo mais pra frente. Junto do Tetsuya Takahashi, ele teve o apoio de Yuchiro Takeda Yuri Hattori. Na música, nós temos uma equipe bem grande. Os principais compositores são Manami Kiyota e o grupo AC Plus, que é de, composto por três pessoas. E aí nós temos como apoio na composição o Yoko Shimomura em algumas músicas. E o Yasunori Mitsuda em uma música que é a música do encerramento do jogo. E o Yasunori Mitsuda, para quem não sabe, é basicamente o cara que liderou a produção musical do Chrono Trigger. Só pra vocês terem ideia. Chamaram ele para fazer a música final. Ele escreveu a letra e tudo. A arte é de Norihino Takami. Uma arte bem singular. Vamos conversar sobre ela mais para frente. Esse pessoal tudo trabalhando na Monolith Soft, que é a empresa do Tetsuya Takahashi,
0: né? Que ele fundou depois que ele levou um pé na bunda da Nanco. É, levou um chute na bunda da Square que na Nanco. Eles levantaram ele, né?
2: Olha, eu posso ser bem sincero, eu não tenho o menor dó, porque eu acho que ele foi chutado porque ele quis. Ou melhor, por próprios erros que ele fez.
1: Ele assumiu também os problemas e... No caso, a Monolith Soft é uma subsidiária da Nintendo, ela foi comprada posteriormente pela Nintendo, né? Uma second party, e aí quem publicou
0: o jogo foi a Nintendo,
1: tá? Enfim, é só isso.
0: Então, antes da gente entrar no contexto, alguns RPGs aí que saíram em 2010, pra gente saber, mais ou menos, com o que comparar esse joguinho maravilhoso. Na cena orientada tivemos aí o Final Fantasy 14. O Final Fantasy que não conta junto com o Final Fantasy 11. Caralho, Final Fantasy 14 de 2010,
2: caralho. Tá, e até hoje, velho.
1: E é um dos MMO mais jogados do mundo, né? Eu acho que agora é o mais jogado.
3: Ele teve que sofrer o o retcon antes de virar o MMO foda, né? Porque ele
0: saiu zoadíssimo. Continuando, Resonance of Fate, Nier, Kingdom Hearts Birth by Sleep, Pokémon Black and White, Vandal Hearts, Flames of Judgment, Valkyria Chronicles 2, Fire Emblem New Mister of the Emblem, Inazuma Eleven 3, Intern, Odyssey 3, The Draw City e Shining Hearts e o Nostalgia. O Nostalgia, nostalgia não saiu nesse <risos> ano, cara. Todo, tem, tem que
1: soltar fake news que o Nostalgia saiu. Não foi um ano muito bom pro, pro JRPG, né? Quando a gente olha assim. Teve jogos da hora, que nem o Pokémon Black and White. O remake lá do segundo Fariembra que é legal. Muitas pessoas elogiam esse Kingdom Hearts, eu não sei.
0: É que assim, esse Kingdom Hearts, ele saiu pro PSP, mas entre o, o fandom assim que eu conheço do Kingdom Hearts, as pessoas ou o favorito delas é esse ou é o 2, sabe? assim, normalmente é um dos dois. Então, dentro da franquia Kingdom Hearts, esse aqui é um dos jogos mais queridos.
2: Não, e é aquilo lá também, né? É essa período pros os RPG já Japa foi bem, que essa geração do Play3 até quando eu, eu tava jogando, eu tava com o play 3, aqui, que eu passei ele pro Gustavo. Eu, falo, eu tava chamando ele de a lixeira dos RPG velho. Porque foi uma bomba atrás da outra. Os caras estavam totalmente perdidos. Eu acho que o resultado de Shadow Blade Chronicles, ele reflete bem
0: isso. Não que ele seja uma bosta, claro que não, mas tem umas coisinhas nele aí. Porra, Manuel, mas e o Ninokuni, velho? Uh, um... É porque o 2 é muito melhor né? Cara, o Minokuni é tão <risos> Nino Cunha, sabe? Na cena ocidental nós tivemos Mass Effect 2, Fallout News Vegas Dragon Age Origins Awakening, Fable 3, Alpha Protocol, Two Worlds 2 Two Worlds 2! Excelente, cara, ótimo nome Fairy Legends of Avalon, Echelon Book 2 Mount and Blade Warband. Olha lá a minha, minha, minha pronúncia maravilhosa. Costume Quest. Esse é sensacional. <risos> Infinite Blade. Ou seja,
4: pff,
0: o ocidente, né? <risos> Tanto o Mass Effect como o Fallout New Vegas, eles eram gr- jogos assim que explodiram, né? Tanto que o, o Mass Effect 2 ganhou a nossa votação do Western pro próximo ano o Fallout New Vegas tá sempre aparecendo aí pra gente também
3: o Dragon Age Origins Awakening é a expansão né o Fable 3 é só derrota né e de resto, tirando o Alpha Protocol, de resto eu não... E o, e o Costume Quest, de resto eu não...
2: Vamos ser sinceros, a situação dos Oriental tava numa bosta,
3: a dos Ocidental não tá muito diferente. Eu, se eu tivesse que escolher, eu ia no Ocidental,
1: fácil. Ah, eu iria no, no Oriental aqui porque tem alguns jogos confiáveis, cara. Eu ia me jogar da janela. É
0: nessa época que os Westerns estouraram, gente. Por que será, né? Bom, estão aí os joguinhos. Pode puxar o contexto de produção aí, Christian, das coisinhas que tu... Pesquisou, andando pesquisando, hein?
1: Essa história, todos nós compartilhamos, né? O conhecimento, já que nós gostamos ou temos interesse nos jogos do Tetsuya Takahashi, que são o Xenogears, o Saga e o Xenoblade, que a gente tá falando aqui. Essencialmente, o Tetsuya Takahashi, ele era um empregado da Square Enix, e ele tinha seus interesses de produzir uma série de jogos. No caso, ele e a esposa dele, como escritores, e ele conseguiu o um orçamento pra isso. Conta a lenda, que subiu a cabeça dele, a ideia de colocar esse plano, ele pensou numa história muito gigante, toda interligada e o único jeito dele colocar na prática esses planos seriam através de uma série afinal todo mundo tem série na, na Square Enix dos caras maiores lá por que, que ele não pode ter e aí ele pensou em Xenogears
2: que a gente sabe que não deu certo foi extremamente baseado em um desenho japa aí que tava fazendo sucesso na época. E é o
1: Evangelho dos JRPG. <risos> A cena japonesa estava em efervescência na reconstituição de algumas porções criativas da indústria. Seja na animação, seja no mangá, afinal era na, na, aquela época que o Dragon Ball tinha terminado, um pouco antes ali. E nos jogos. E todo mundo queria ser o quebrador de paradigmas. Assim como o Evangelho foi.
0: Se tornou uma coisa comum na Square dessa época, né? Quando o, o criador do Final Fantasy, ele tava com um posto muito alto dentro da Square, na época. E quando o Final Fantasy fez, os Final Fantasy VII fez aquele dinheiro que fez, e eles separaram um orçamento pra jogos experimentais, assim, pra dar pra, pra essas pessoas. Por isso que um cara sem experiência em direção, mas com uma ideia, foi financiado, sabe? E
1: a maioria desses jogos falharam miseravelmente. Depende, o Manuel. Tem jogos que se tornaram símbolos cool, Tava conversando com o Muriel, o próprio Racing Lagoon aí, ele é relembrado até hoje no, no próprio Japão, que ele nunca veio pra cá que é o RPG de corrida. Então esses caras com ideias muito boas que acabaram uh, chegando e convencendo o Sakaguchi e, a, e, a, e o conselho ali da, da, da empresa, acabaram recebendo o sinal verde. Só que o Tetsuya deu um passo maior que a perna. Ele pensou em uma série de seis
2: jogos e ele começou pelo quinto, Zenogiers. Basicamente a Square Enix deu a mão pra ele e ele cria o braço inteiro. Ele cria muito muito mais do que o braço. É o Ubris, né? Ele queria fazer um jogo faraônico de cinco partes. Ele começou pela última, cara. Bem estilo Star Wars mesmo, né?
1: A lenda conta que é seis partes ele começou pelo penúltimo E não conseguiu
2: entregar o penúltimo Não é, porque é, dizem as lendas Eu não sei se existem relatos disso mas Eu escutei de em alguns lugares Que na produção de Channel Gears, quando chegou na metade do jogo Eles estavam sem dinheiro Muitos dizem que é por causa de Final Fantasy VIII Que a verba toda foi pra Final Fantasy VIII Sim, Até que faz sentido, mas aí o jogo ficou Sem verba, e aí mais ou menos 40, 45% do jogo Eles tiveram que compactar em Um CD2, que é basicamente como O nosso querido Christian, que adora E fez até uma música enaltecendo esse tipo de coisa em um jogo, um jogo cheio de texto. Basicamente é uma Graphic 9, o inteiro CD2.
0: Apresentação de PowerPoint. É
2: uma apresentação de PowerPoint, cara. Tipo, fica o protagonista, né, que é o fei sentado numa cadeira, com um colarzinho balangando assim, como se fosse uma hipnose, e fica o texto aparecendo na tela, os caras te falando o que aconteceu no jogo. E deu o um final, basicamente. Conta
1: a lenda que o Tetsuya não imaginava que o Hironobu Sakaguchi iria se apaixonar por uma outra possibilidade de fazer dinheiro infinito pra Square Que era a seguinte: vamos investir no cinema. E aí Sakaguchi falou, eu tenho uma ideia genial. Essa ideia genial dele desviou todos os moneys para terminar os Xenogears, e aí surgiu o Final
2: Fantasy Spirits, fim, que é o filme. Então também existe isso, né? Não só a parte do dinheiro ter ido pro Final Fantasy VIII, como também a parte pra ter ido pro filme, né? O filme saiu em 2001, né? E a produção dele já tava, ó, cozinhando há um tempo. Mas de todo jeito, né, Christian? A gente pode dizer que a fonte secou, a verba que eles tinham dado pro, pro cara fazer o Xenogears secou, e ele teve que se virar nos 30.
0: As histórias que que eu escuto, tem várias teorias, né? Porque nunca, esse tipo de coisa raramente vem a público. Mas o que mais provável aconteceu é que ele tinha um orçamento e dificilmente esse orçamento foi removido dele, sabe? Provavelmente ele tinha um orçamento X, como todos os jogos da Square dessa época tiveram. E saiu vários jogos nessa mesma época e ninguém teve corte de orçamento, sabe? Não tem nenhuma notícia de corte de orçamento. Só que ele tinha pouca experiência como, como diretor. A supervisão da, do produtor foi muito ruim, sabe? Foi bem fraca a supervisão que ele teve, porque o, o Sakaguchi tava muito ocupado fazendo filme, né? E aí, ele cagou no orçamento, faltou grana, e aí quando ele pediu mais, e não, porque já tá essa grana, não podemos trazer pra cá, né? É, na minha visão, assim, o erro principal foi ele, como diretor, ter sido garoto, né, inexperiente, na época, e também uma falta de supervisão da Square de alguém mais experiente pra tá ajudando o cara, sabe? Tipo, dizendo pro cara, cara, tá demais isso aqui, tu não vai conseguir com o orçamento, e é, não tem como te garantir que eles vão te dar mais orçamento, sabe? Então, tu tem que cortar aqui, fazer um jogo mais assim.
3: O trabalho que seria de um editor, né? O Porque um editor olha e fala ah, qual que é a sua ideia, né? O que que é o macro? Beleza, agora o que que você quer trazer para esse primeiro contato? O que que você pode mostrar? O que que você pode deixar em aberto? O que que você pode fazer pra pessoas se interessarem e quererem ir pro próximo? Mas dentro de algo que você consiga é, fazer com isso que que você tem, dentro de algo que você consiga fazer e, tipo, concluir, né? Tipo, faltava alguém que fazer esse trabalho aí do, de produtor e editor ajudando ele, né?
2: sabe qual que pior parte de tudo, é que quando você joga o Xeno Gears, você percebe que o jogo caberia tranquilamente em um único CD. Redondinho, perfeitinho, sem problema nenhum. Mas o que que aconteceu? Ele colocou coisa demais nos diálogos do jogo, sabe? Às vezes o personagem fala uma meia hora e só quer dizer um oi. Aí você tá jogando um jogo um RPG ocidental. Então, o jogo é muito saturado, com muita coisa inútil, com muito infodump. Deu ruim
1: e ele foi embora da Square. Triste. E frustrado.
2: Mas,
3: é, em questão de vendas, ele não foi uma falha, assim, né? Tipo, não deu prejuízo, ele, ele vendeu bem.
2: Eu acho que justamente
3: essas vendas
2: dele se tornaram possível o segundo, o Saga, o segundo trabalho do
3: cara. Porque ele é um jogo lembrado até hoje, e lembrado, muitas das lembranças são positivas, o pessoal, tipo, as pessoas geralmente não lembram desses problemas que a gente tá trazendo, eles lembram de ter jogado um jogo que tinha gameplay legal, que era bem bonito e é isso, sabe? Tinha um conceito muito bom, sabe? Mas, tipo, não rejogaram pra ver os problemas, né? Que, 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 a, gente tá, que a gente tá trazendo. Me Parece, assim, que o Zeno ele, pra Square, foi um negócio, um projeto que não deu certo, mas que deu dinheiro, né, e e pelo menos conseguiu garantir que ele ainda pudesse ter outras chances, né?
1: Azedou a relação dele com, com a Square, né? Azedou
0: e não muito tempo depois teve a fusão da da Square com a Enix é uma bola de neve que vai em seguida então já a a nova visão também da Square Enix já não tem nem mais corporativista projetos maiores aquela coisa e trouxe também vários outros né
3: vários outros diretores e autores né então ele meio que (risos) tinha pessoas que que iam ter mais espaço que ele lá dentro é chegou um cara lá e vamos lançar um Dragon Quest Mystery Dungeon vamos
1: deixa eu tirar o dinheiro do Tetsuya aqui (risos) E aí ele
0: quicou pra Ananco
1: é isso. É, a Ananko, a Ananko olhou pra ele e viu uma promessa, afinal não vendeu tão mal o Xenogears. E esse cara aí, ele tem ideias legais e a Ananko gosta de criatividade, por mais que boa parte dos jogos eles são feitos com troco de pão. Mas já que o cara é uma promessa, um jovem sonhador, eles abriram a mão e falaram assim, beleza, tu vai me fazer os teus jogos com tanto que venda tanto. Essa era a ideia Eles deram uma, uma margem de lucro Vai ter que vender tanto Se vender tanto A gente deixa Tu fazer o que tu quiser depois Continuar a tua série Aí ele falou Beleza Eu não vou mais fazer seis jogos Eu vou fazer quatro
2: <risos> Eu me vou fazer quatro Ao invés ele pensar Bota a mão na cabeça E fala merda nesse jogo aqui né Na próxima Nós vamos fazer um jogo menor Não Vamos colocar umas coisas diferentes aqui Vamos fazer cinco jogos né Cada um focado em algum personagem Vamos colocar outras coisas Como naves espaciais Raio Robôs com tetas, é, é, o pai, <risos> pai eu gosto de David Bowie, coloca um personagem que lembra ele, né? E aí começa o projeto Xenossaga, que o primeiro, o primeiro jogo,
1: ele não vendeu mal mas ele não foi o que foi
2: e o Xenossaga 1, né cara, ele chegou chutando o cu porque ele é um DVD 8, você pode contar nos dedos os, DVD, os, os jogos de Play 2 que te, usam DVD de 8GB, forçava muito o Play 2 a ler, eu nunca consegui gravar um DVD de
0: 8GB pra rodar no meu Play 2. Eu lembro a primeira vez que eu peguei o Xenossaga, o, o primeiro né, pra jogar, e aí eu vi atrás, e tinha assim, mais de 15 bilhões de horas de cutscene. Esse é outro ponto, velho. A, a quantidade de horas de cutscene que tinha no jogo, como se fosse um negócio positivo, sabe? Tipo, é, 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 o jogo se vendendo pela, pela cutscene, velho. Eu achei muito engraçado. O Xenogears, ele tinha muito texto.
2: Era texto pra caralho. E no Saga eles falaram, não, não vamos colocar mais texto. Vamos colocar cutscene. Ai! Colocam né, cutscene, cara. Tem saves entre as cutscene, sabe? O que que faz
1: sucesso? boneco 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 bonito e boneco bonito como é que eu posso contar a história através de filminho
0: com boneco bonito ótimo pronto é isso que eles investiram e eu acho engraçado cara porque a pessoa reclama tipo ah eu odeio esse jogo que tem que largar o controle pra pra e ficar assistindo eles nunca na vida deles jogaram um jogo de largar o controle e assistir se eles não jogaram Saga. Porque esse cinto eu controle, porque é cutscene de 20 minutos, de 30 minutos, tem cutscene, assim, episódio de anime no no jogo. Tanto que tu tem que um save antes e um save depois da cutscene. E
3: isso mostra, na verdade, que ele não aprendeu nada com a experiência anterior, tá ligado? Porque, assim é, o, o, o cara me vir, ao invés dele, dele dar um passo pra trás, ver o que deu de errado na experiência anterior e tentar pensar diferente, ele falou, não, dessa vez eu vou ter o dinheiro pra fazer, então eu vou fazer de novo um bagulho faraônico, sabe?
2: Sabe o que é pior? Deu erro na segunda parte de novo. Porque é igual o Christian falou, né, o Channel Saga Episode 1 ele não vendeu tanto quanto o Channel Gears porque a época que o Channel Gears foi lançado foi outra né?
0: E vamos ser sério, a Square, ela tinha principalmente na época do Play um puta trabalho de marketing pra todos os jogos dela. a marca Square era muito forte no, na, em, nos anos 90, né, então qualquer jogo que tivesse a marca Square, a, o pessoal já tinha, já, pra, pras pra pessoas era o sinônimo de qualidade. Exatamente,
2: é, e, e o Xenon Saga 1, apesar de ele não ter vendido tanto quanto o Xenon Gears, ele vendeu bem, ok, faz o 2, o é que aconteceu no 2, orçamento cortado de novo. O 2 não vendeu tanto quanto as projeções que mil. E por que que o 2 não vendeu? Porque o jogo foi feito com 1. Um. é. Parece
1: que... Teve muitas influências externas... Dentro da tomada de decisões... de algumas coisas envolvendo o Zeno Saga 2... O Tetsuya não tava feliz com o que tava acontecendo... Não deu certo para Nanko... Porque não vendeu bem... E a Nanko falou... Olha cara... Olha, que tu, olha a merda que tu fez aí ó... A gente apostou em ti cara... E agora tu não tá vendendo... Vamos ter que cortar o teu orçamento. Lembra aqueles vários jogos que tu queria? Cinco, quatro, cinco jogos, que tu queria? agora não vai dar. Termina tudo com um jogo só. É isso. É, e o orçamento que tu tem é esses trocos aqui, vai.
2: E aí, pra não deixar a franquia sem final, né? Ele fez o Shannon Saga 3, que é bem melhor, bem mais bem feito do que o Shannon Saga 2. Mas o jogo terminou com alguns bons plot holes, algumas coisas mal explicadas. Você tem aquela sensação que tal tá um negócio ruxado. Foi terminado assim em cima da hora. E como o Shano Saga 2 ele deu uma visão muito ruim das pessoas as pessoas da franquia que o RPG o japonês já não tava muito bem e aí eles me lançam um segundo jogo que é a continuação do jogo vem no DVD de 8GB eles lançam um jogo feito com o cu com os dedos da mulher quadrado, velho
3: é, eu, eu lembro que você comentou que o, o problema dos dois é que piorou piorou o visual do jogo mudou o character design e... o
0: gameplay mudou também, mudou tudo a gameplay do 1 é legal, cara, a gameplay do 1 é legal gameplay
3: do 1 é a gameplay
2: de Gears, só que mais enxuta, o 2 já mudou pra um sistema mais de combo, 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 combo. aí o
1: Tetsuya ficou mó triste né cara, ele ficou, putz, de novo fudeu, fudeu, deu tudo errado por que será que deu tudo errado? ele deveria ter se questionado, aí ele se esforçou tentou, mesmo com as interferências ah, vai termina esse jogo, fez o terceiro jogo, a Namco tentou tirar leite de, de pedra, porque eles lançaram até Zenosaga Episódio 1 e 2 coletânea para Nintendo DS, pra ser tipo um resumo do que aconteceu no jogo 1 e 2 para preparar as pessoas pra jogar o 3 que é um jogo tático aliás, tentou realmente fazer o 3 vender,
3: e não deu será que nem merchandising da Cosmos deu lucro pra eles que eles queriam.
0: <risos> a, a Cosmos vende até hoje, né?
2: A Cosmos vende até hoje, cara. A Cosmos é mais famosa que toda a série Shino Saga.
3: Ela em si foi um produto que eles conseguiram aproveitar bem no final das contas dos do jogos, aí. Assim.
2: Como
1: os direitos das, da Cosmos ficou com o Tetsuya, não deve ter caído um centavo no bolso da Namco por causa de venda de merchandising da Cosmos.
2: Tanto que é por isso que a Cosmos tá no, no Endless Frontier lá do, do DS. Ela é a única personagem de Shino Saga que tá lá no primeiro jogo. No primeiro jogo, tá só a Cosmos e até ela. E aí no segundo jogo eu eu acho que eles já estavam mais bonzinhos, porque a, a Monolith Soft, né? mesmo depois que ela foi pra Nintendo, ela ainda tem uma boa relação com a Bandai Namco. E aí aparece a, a Momo, que é uma personagem de... que é outra personagem de Saga, ela aparece no Super Robot Wars, hoje é Saga, Endless Frontier, Excerdo. O Adobe o nome desse jogo, cara.
1: A relação entre a Nintendo, a, a Banpresto, Monolith e tal, é tão próxima que a Namco permitiu utilizar os personagens que estão direito deles nos jogos crossovers, ainda mais os jogos originais que surgiram nos crossovers, nos Project Crossroads, sabe? Pelo menos não saiu azedo que nem saiu quando a Square onde o cara, tipo, saiu com o jogo pela metade feito em PowerPoint e foda-se. E
0: nunca mais os personagens também lá do do Xeno ficaram lá.
3: É porque se o Xeno Gears é o quinto jogo esses daí podiam ser os quatro primeiros, né? Até chegar ao ponto do Xeno Gears que é o quinto.
0: Enfim,
1: a empresa do Tetsuya que é a Monolith Soft então passou por todos esses problemas aí, né? E aí essa treta com o Xeno Saga Episódio 3 terminou quando o jogo lançou em 2006 e aí a Nintendo... Olhando aqui de longe, pessoal Análise Saiu o Zenon episódio 13 em 2006 E em 2007 a Nintendo vai lá e Comprou a Monolith Soft e em 2008 a Monolith Soft começou a trabalhar como uma subsidiária da Nintendo E algum, por exemplo, lançando, fazendo o Soma Bringer, por exemplo Que no Japão a Nintendo publicou Mesmo sendo parte da Nintendo, como o Manuel já tinha antecipado A Monolith Soft continuou produzindo coisas com relação a Namco Bandai Como os Super Robot Wars e até mesmo o Dragon Ball Z Attack of Saiyans Que é de Nintendo S Aí eles lançam aquele Disasters E aí o Tetsuya pensa Cara, eu não posso abandonar o meu sonho Eu tive uma ideia tão grande no passado E eu preciso colocar em prática E aí aconteceu a lendária conversa do Tetsuya Se ajoelhando e erguendo as mãozinhas assim Como se fosse pundeu, sabe? Nintendo, please, me dá orçamento Aí a Nintendo hum, O que que tu tem de ideia aí? Me mostra Ah, tem uns gigantes se batendo e tal E umas pessoinhas depois brigando Ah, parece da hora <risos> Gigantes se batendo e ligando, é um ótimo resumo. Então, beleza, tu pode fazer esse jogo com esse orçamento
3: e entrega um milhão de ouros, assim. Não, ela chegou e falou, você pode fazer um jogo. É, pode fazer um jogo. Em caps né? Um! Aí ele pegou, assim, olhou e falou, um jogo, mas pode ter 90 horas o meu jogo?
1: Ah, e (risos) outra condição, tem que ser no Nintendo Wii. Precisamos de RPG no Nintendo Wii nosso. Precisamos de uma propriedade intelectual nova, já que nós Estamos dando orçamento, é nossa. Aí a Monolith, o cara, o Tetsuya, hum, o queixo e fala: ok, vamos nessa. A ideia dele, então, era uma grande epopeia, onde o foco era uma arma lendária chamada Monado. Tanto que o projeto que ele apresenta para Nintendo era Monado. E aí, acho que alguém da Monolith Soft mesmo falou, cara finalmente tu conseguiu uma terceira chance por que que tu não presta uma homenagem a toda tua história e chama de Zeno pera aí, a história é sobre uma arma, uma espada então vai ser Xenoblade e aí pronto, nós temos Xenoblade Chronicles, sabe, e finalmente o Tetsuya pode colocar na prática todo o conceito que ele pensou lá no começo, nas Square que jamais deixaram ele fazer, e claro, que depois de Todo, toda a experiência que ele teve, depois de se calejar todos esses anos e maturar muito, fa- cozinhar muito na cabeça dele, ele conseguiu. E aí o resultado é Xenoblade Chronicles.
2: Ele viu que tinha que lançar só um
1: jogo mesmo e foi. E se desse muito certo, ele lançava outros, eventualmente.
3: Eu ouvi dizer que ele deu uma entrevista depois que a partir do, do Xenoblade Chronicles 2, ele falou, ah, eu meio que desencanei um pouco de fazer, assim, umas coisas mais na ideia que eu tava fazendo e hoje em dia eu faço, eu coloco no jogo mais as coisas que a galera gosta mesmo, de wife mesmo e <risos> e fazer isso aí, deu certo, vendeu
2: pra porra. E, e o pior, cara, o Xenoblade Blade Chronicles 2, vamos fingir que ele existe em 99% desse podcast, mas eu vou salientar esse ponto. Ele vendeu mais que todos os outros Shannon. Todos os outros. só claro que o cara viu esse dinheiro entrando no bolso dele. Acho que ele vai voltar a fazer os jogos cabeça. Mas nem
1: fodendo. Ele só não vendeu mais se a gente somar todas as versões do primeiro Xenoblade. Mas, isolado o jogo, cada versão ele vendeu mais. Mas a treta toda em cima desse jogo é só isso? Não! esse jogo é super conturbado tanto na produção quanto na localização vocês estão preparados para entrar nessa aventura? estão cara. manda bala meu amigo o negócio é que o Xenoblade não ia vir pro acidente e as pessoas os fãs os consumidores, os jogadores ficaram, que porra é essa? Como assim? Esse jogo saiu no Japão, tá fazendo sucesso gigante, ganhando um monte de notas altíssimas das reviews, a crítica tá recebendo muito bem, tá recebendo, tá sendo aclamado por todo mundo que jogou, e a gente não vai ter ele aqui? E aí se criou um projeto que até então não havia precedente algum nessa escala, desse jeito, que é o que eles chamam de Operation Rainfall, que surgiu essencialmente para pedir localização de jogos. Ela começou em 2011 pedindo que os jogos, principalmente os jogos, são três jogos de RPG, principalmente Xenoblade Chronicles The Last Story e Pandora's Tower fossem lançados fossem localizados aqui no ocidente esses três títulos são exclusivos de Wii como assim esses três jogos muito importantes aqui eles não vão sair no ocidente sabe? vão deixar exclusivos do Japão o nome Rainfall né? Operation Rainfall é uma alegoria a o que seria as chuvas de pedidos das pessoas para a Nintendo muitas pessoas falam que ah, ficar pedindo para a Nintendo não dá em lugar
0: nenhum a Operation Rainfall prova que isso é bobagem funciona se tu incomodar eles o suficiente Não, se tu incomodar ele o suficiente com uma coisa que tá dentro da jurisdição deles. Por exemplo, não adianta chegar e pedir pra eles trazer Persona 5 pro Switch, porque não é uma decisão deles. <risos> tá bom? <risos> Deixando bem claro. Como eram jogos deles, e aí eles provavelmente não estavam querendo portar, porque acharam que o jogo não ia vender no ocidente. Aí teve uma chuva de pessoas pedindo. Não tinha público, mas 10 milhões de pessoas sei lá, pedindo. Sei lá, não sei quantas pessoas deu aí no... coisa mas o número razoável de pessoas, aí vale a pena arriscar, porque uma tradução não sai tão cara quanto fazer um jogo novo, né? Então, dependendo da quantidade de pessoas que pedir, vale a pena sim. A ideia da Operation Unfall
1: é realmente mostrar que existia público para esses jogos aqui no ocidente mesmo, que eles sejam exclusivos de Wii. Existem jogadores de RPG aqui no ocidente, sim. E não é à que o GuardCast tá aqui pra mostrar que
0: existem jogadores de RPG no Brasil, sabe? Logo no Wii, que era o videogame mais vendido da, da geração, e que basicamente todo mundo tinha um videogame daquela geração, plus um Wii. Sim, o pessoal com um pouquinho mais de poder de compra, o Wii, ele vendeu pra cacete lá, porque todo mundo tinha ia comprar um Wii, era muito barato. Então não tinha por que não trazer também esses jogos pra cá, realmente. Então esses três jogos, eles foram escolhidos por um motivo. Primeiro, Xenoblade Chronicles é esse jogo que a gente tá falando com essa história. E ele foi
1: muito bem recebido no Japão. O The Last Story era o, basicamente o último jogo, até hoje é o último jogo feito pelo Sakaguchi. Jogo de console, que não é mobile, né? E o Pandora's Tower era o primeiro jogo RPG da Gambarion, que é uma empresa que até então fazia jogos... Para outras empresas, que ela fez um grande sucesso no Nintendo DS com o jogo Jump Ultimate Stars, e que deu muito, muito, muito dinheiro e fez as pessoas comprar muito software. E aí. Uh... A Nintendo falou, tá, vocês querem fazer um jogo? Diz que jogo que é. Aí a Gambarão falou, a gente quer fazer um RPG. E a Nintendo publicou o jogo deles, bancou, assim. E aí, esse é o Pandora's Tower. E aí, então, esses três jogos super importantes não iam vir. Aí, o Operation Fall fez tanta pressão, tanta pressão, tanta pressão, que eles vieram pra cá. A a Nintendo, essencialmente, dizia que era muito caro trazer esses jogos pra cá, porque eles têm muitos textos. E eles estavam muito ocupados, sei lá, lançando o jogo de 3DS e cuidando do Kirby's Epic Yarn, que era o lançamento da época. No fim das contas, a Nintendo, ela acabou cedendo, e ela publicou por ela mesma, Xenoblade Chronicles, aqui no ocidente. Com a publicação, eles pagaram um estúdio de dublagem um pouco mais barato, que é um estúdio britânico, não foi nos Estados Unidos, e lançaram mesmo. O The Last Story, o Pandora's Tower, a Nintendo não publicou aqui. Mas a Operation Fall não, não xingava só a Nintendo, falava com todas as empresas que publicavam jogos. Aí a XSID, então, cedeu e publicou tanto The Last Story como o Pandora's Tower, aqui no ocidente. O Xenoblade veio pela Nintendo e os outros dois pela XSID
0: Games. né? E aí, deu certo. E hoje em dia o Operation Fall funciona como um blog. Eu acho que podiam parar de Dublar nos Estados Unidos, dublar na, nessa estúdio aí que dublaram no Chino tá? Ficou melhor, assim, sabe? Por mais que tenha um, sotaque, um sotaquezinho diferente, sim, uma carinha nova, eu gostei.
2: O problema é os gringos, né, cara? Os gringos é tão filho da puta que eu lembro que quando eu tava jogando os Chile, né? Os Tales of Chile do Play 3, aí eu tava tendo um problema lá com a Zumbu, e aí eu tava pesquisando lá sobre o áudio japonês, né? Eu vi um cara. Tem como jogar um áudio japonês? Os gringos, tudo respondendo. Eu prefiro jogar em americano No inglês americano véio. Eles é tão xenofóbico Mas tão xenofóbico Que eles fazem questão que Seja dublado por americanos
0: É que assim é, Nem falo da questão do japonês É porque O, o problema que a gente tem Com as dublagens em inglês Nem é os dubladores Mesmo os jogos Com dubladores top Que tu vê Esses caras Trabalhando em obras americanas Sai sempre umas dublagens foda Os, os né? Os, os artistas de voz a maior parte dos problemas é a direção de dublagem. O Xenoblade, que nem o Christian falou, não foi um estúdio americano. Aí tu já vê uma diferença gigantesca, gritante de qualidade. Eu não conheço a equipe de dubla- os dubladores do país ali, então eu não sei se é de alta qualidade, se não é. Mas ficou muito melhor, por exemplo, que Final Fantasy 13 que é só o só profissional top, só que a direção de dublagem é tão ruim que o jogo nem americano gosta de jogar com a dublagem inglês do Final Fantasy XIII, de tão ruim que ficou. Então, pra mim, mostra que o problema da dublagem em inglês normalmente está na direção, cara. A direção é muito mal feita. De obras japonesas, de obras japonesas. Porque eu não sei se é algum problema que eles têm com o um departamento tipo, com o um cliente japonês que quando manda não gosta da dublagem e exige alguma coisa, aí eu já não sei afirmar. Mas no caso do Xeno, Xenoblade, cara, das dublagens em inglês que a gente já viu aqui no Griding Cast de jogo japonês, é pra mim uma das melhores tranquilo das que a gente viu até agora eu consegui jogar super de boa em inglês. Claro, a japonesa... É que a japonesa humilha demais. É, e o foda é que eu, que eu entendo muito do, muito do japonês, assim, se não for uma fala muito complexa, eu consigo compreender. Então, normalmente, eu jogo em japonês. É interessante que toda essa motivação dos fãs, essa, esse grande evento,
1: né, chamou a atenção dos maiores portais de notícias de jogos. a Kotaku, Eurogamer, sei lá, Gameformer, The Tutoy, de GamesRadar, IGN, uh, e até mesmo sites japoneses, o que é diferente de tudo que aconteceu, mesmo pessoas da indústria, apoiaram isso mas, e sempre existem os co- pessoas que vão contra, falando, o que, que vocês estão tentando há anos, os fãs estão pedindo o Modern 13, não sai isso vai, vai, dar, vai dar em nada, assim como o Modern 13 até hoje o Modern 13 não saiu, hoje em 2021, né estamos em agosto de 2021 e é muito louco, que mesmo depois que o Xenoblade saiu no ocidente e o Pandora's Tower, e o The Last Story tanto a Nintendo quanto a Exceed eles diziam, eles falam abertamente que não, a Operation Fall nunca influenciou as nossas tomadas de decisões para trazer eles pro ocidente que isso mais pra frente a Exide até falou que
0: ah tinha uns fãs aí bem barulhentos falavam bastante mas ninguém citava Operation Rainfall sabe cara esse negócio do Modern 3 é realmente bizarro para pensar porque é um personagem que tá no Smash
2: não o jogo cara ele já foi já teve um desenvolvimento conturbado né é maluco o desenvolvimento de Modern 3 eu ainda acho que a Nintendo tá segurando ele para algum lançamento velho nada me tira da cabeça isso posso fazer um remake sei lá Música
0: Eu tava muito preocupado, porque assim, os nossos jogos que tinham os melhores enredos até agora, que nós fizemos review, eram dois WRPG. Era o Kotor e o Planescape Eu tava, puf, fudeu a gente zoou o Western e eu aí no um top 2 de enredo e as dois Western. Ferrou, ferrou a mitologia. Aí graças a Deus, entrou, agora entrou um JRPG pelo menos, né? Mas Cristian, se você aí que é o especialista, traga, é, é, é o resumo primeiro pro pessoal entender o mundo de Shinoblade. O Em Xenoblade
1: Chronicles, somos apresentados a uma lenda de tempos ancestrais, onde dois titãs, Bionis e Mekonis, lutam por um incontável período de tempo. A luta termina com a morte de ambos, que repousam exatamente na mesma posição do derradeiro golpe final. Então fica lá dois gigantes em pé, cada um com seu ferimento mortal, né? Eles morrem assim. Da morte surge a vida. Todo tipo de vida orgânica floresce ao longo do titânico corpo de Bionis. Entre eles, algumas espécies inteligentes, como os Rons, a nossa versão dos humanos desse mundo. A vida dos Rons não é pacífica, pois vivem sob intensa ameaça dos Mechons, a forma de vida proveniente do corpo de meconis. Os Mechons são máquinas de matar extremamente especializadas e super resistentes, que tornam a guerra contra os Rons um verdadeiro massacre, um após o outro. A única esperança dos Rons contra os Mechons é a Monado, uma arma mística que utiliza o éter, a energia primordial de Bionis para causar dano aos Mechons. Dunban é um experiente soldado e impunha Monado, demonstrando que existe a possibilidade de vitória nessa luta até então perdida. Porém, Dunban demonstra sinais de desgaste por utilizar tal poder, que por fim acaba por causar sequelas graves. A narrativa de Xenoblade acompanha Shulk, morador da Colônia 9, um dos restantes assentamentos Rons, que é um curioso e brilhante jovem que busca estudar e compreender os segredos da Monado. Um grave acontecimento na vida de que o leva a empunhar Monado e seguir jornada pelo corpo de Bionis em busca de respostas e uma forma de virar a situação na guerra. E assim a batalha entre Bionis e
0: Meconis continua através das formas de vida que nasceram de seus corpos. Cara, o, o que eu gosto de, de Blade é que a introdução dele é muito boa. Claro, a gente joga com o
3: Dundon, porra, por isso que é bom.
0: Mas eu falo do sentido de construção, sabe? Porque a gente tem duas partes. A primeira parte da, da, que a gente pega na guerra da, uma, uma batalha onde tu controla o Que é o usuário atual Da Monado E tudo isso que o Christian Explicou O jogo ele não te fala Na tua cara Durante essa cutscene inicial Várias dessas coisas Que o Christian explicou aqui São su- Tu consegue subentender Pelo que os personagens Estão falando E pelo que tá acontecendo É muito bem feito isso Cara Introduz no meio da putaria E te explica muito Sobre o mundo A situação daqueles personagens sem te explicar, olha como os homens sofrem. E logo em seguida, né, que tem essa essa vitória inicial ali dos homens, a gente passa ali e vê um pouco da da vida do Shulk, do Ryan e da da Fiora dentro da Colônia 9. A gente conhece o dia-a-dia dos personagens, a gente tem um vínculo muito forte com eles, que vê aquela tranquilidade, a gente vê como aquilo é difícil, como aquilo faz eles felizes. Quem faz SideQuest conhece o dia-a-dia da população. Isso! (risos) Que aí vai pegar, fazer a food lá pra população Ver o dia a dia da população Caguei pela população Você não ajudou
3: a velhinha que um voz de fumante lá? Nem a pau, cara
2: Se fosse um western eu ia matar ela e lutear ela
0: E aí por causa de toda essa construção Quando tem aquele acontecimento da chamada do herói É fisgado pra ela junto com os personagens, sabe? Então, só nesse começo do jogo, o jogo já me fisgou muito porque ele é muito competente de apresentar o mundo e os personagens, sendo que a maior parte tá no subtexto. Ele não tá te tocando informação na tua cara, que nem a gente viu no trailer, sabe? O Berserry a gente elogiou bastante porque ele faz você conhecer muito as personagens e aqui ele faz a mesma coisa, só que com muito mais competência. Só que, cara, é meio que assim, gente, é assim que se conta uma história. Tu olha assim, é assim que tu tem que contar uma história gente.
3: Parece até óbvio quando você vê, né? Que mesmo que a gente elogiou, ele é uma história bem mais
2: simples É aquela história de vingança e tudo mais Já o, o Channel Blade, cara Ele já te joga na tua cara Um épico enorme Sobre dois gigantes se degladiando No oceano infinito Ele te conta do lore Te conta da situação do mundo E te apresenta os personagens
3: A, a premissa dos dois, elas querem ser a mesma coisa, né? No, no começo você, vai, você acha que é uma história de vingança Sim. Os dois a maestria da direção nesse caso, tá em eles contarem a história de um jeito que você olha numa direção, eles fazem você olhar numa direção, enquanto eles vão trabalhando um monte de coisa em volta de você assim, sem você perceber eles vão te dando coisas e você vai vendo
0: e fala, ah, beleza, mas onde eu tenho que olhar é ali, que é onde eles estão puxando a cenourinha numa vara pra você a vingança, ela é a isca é porque tudo que tá envolvido na, na vingança que é, o de quem eles querem se vingar que é uns mecon, que é, o, que é os mecon com face, né? E aí tu fica muito nesse mistério da vingança tipo, conta esses caras e tu quer entender quem são esses mechons falam que são diferentes que a monada não funciona neles enquanto isso o jogo tá te jogando foreshadowing pra um monte de coisas o escritor desse jogo é tão competente que tu tá focado na coisa mais óbvia aquilo que tu não vê cara, tu não vê mas tá lá Só isso é muito massa depois que eu fui rever as cutscenes é muito bom cara,
3: o, e, e quando você vai rever as Cutscene você consegue ver umas coisas que tipo assim que não tinha como você saber obviamente mas que depois que você tá vendo pela segunda vez assim dá, dá um peso maior pra umas coisas que você fala caralho, nessa cena, desse jeito que o cara construiu, parece muito uma coisa, assim, que só tem como você saber que a informação depois, sabe? Tipo, é muito foda. Vou trazer isso depois, um exemplo, mais pra frente.
1: A narrativa do Xenoblade, ela tem tem dois pontos, os trunfos gigantescos, né? Primeiro, a maestria do Tetsuya Takahashi de inventar um épico. Porque esse cara, ele já tinha esse talento desde o Zenogir, só que ele não tinha como aplicar. Aqui ele tem o um orçamento, ele tem a equipe dedicada, apaixonada e um diretor competente. Então, a forma que as coisas são apresentadas aqui, elas podem parecer muito simplórias no início. Por exemplo, quando nós temos o começo da história, a apresentação é maravilhosa, nós conseguimos compreender todos os preceitos do mundo, as bases da mitologia toda do mundo. Nós somos introduzidos à batalha do Vale da Espada, né? o Sword Valley, onde nós aprendemos sobre a mecânica junto da história. Quando controlamos o Dunban segurando a Monado Então tudo isso é muito da hora E mais pra frente os mistérios eles vão surgindo de uma forma Tão sorrateira, orgânica Então tem a Monado que ela ativa Corta o laboratório, mas não corta a Fiora Por quê? E depois mais pra frente O Shulk impunha a Monado e tem uma visão do futuro Por que será que o Shulk consegue segurar A Monado e o Dunban não? Isso fica no ar, isso parece que não tem importância Ah, ele é só o protagonista, ele pode usar, sabe? Foda-se, porque isso acontece muito no JRPG A gente comentou uh, Num podcast exclusivo 1, um, se pra quem apoia a partir de 30 reais tem acesso a podcasts exclusivos, nós comentamos sobre Kingdom Hearts no primeiro exclusivo e é uma coisa que acontece lá, né? Qualquer um pode usar as Keyblades, que eram antes de tudo especiais e aí até o Guido ficou com medo que a Monado virasse isso, né? vira uma putaria, todo mundo
3: começa a usar eu fiquei com medo porque tinha essa premissa, né? A Monado e tal é uma arma que só o Dumban até então tinha conseguido controlar ela, controlar assim mais ou menos, ele ficou literalmente sequelado o braço direito dele não se move, ele tem dores horríveis.
1: E mostra a cena dele na cama se recuperando e tentando fechar a mão e não conseguindo. Cara, tá tudo lá. Não conseguia comer.
0: Tentando comer, ele não consegue pegar uma colher, velho.
2: Não mostram esse desenvolvimento do Dumba, né? Essa, essa melhora dele, gradual dele, com o um time skip. É,
0: não, ah, do nada agora ele tá melhor, não. Não, ele nunca fica 100% melhor, porque ele começa a usar a espada com a mão canhota. Com a mão esquerda.
3: Então aquele Dumball forte que você tem na sua parte é ele nerfado com a mão esquerda. Imagina ele tocando o puteiro com uma monada na mão direita, velho. Nossa! Aí você vê o Dumba, né usando e depois logo depois o Shulk, que consegue usar de um jeito que o Dumbo no que viu ele empunhar, ele já tipo falou... Oh. Acessando habilidades que até o Dumball desconhecia. E de uma maneira, assim, que ele pegou e, tipo, foi fluiu pra ele, assim, natural. Aí eu falei, ah, beleza, mas uma espada super rara. Aí depois aparece um personagem aleatório e usa ela como se não fosse nada, sabe? Acessando as habilidades, eu falei, eita, cuzão. Achei que a era espada era mó rara, velho. Vai virar festa do Kaki aqui. Mas aí não, não, não. Era só um personagem muito, muito, muito específico que... Você entende o porquê que ele pode fazer isso mais pra frente.
1: E aí tu tem esse mistério. Ele acessa habilidades que até então o Damba, a pessoa de todos os rons, todas as criaturas ali que estavam lutando contra os Mechons, ele era o que mais conhecia a Monado. E ele desconhecia tudo aquilo. E quando ele vê aqueles poderes, ele só acredita no que o Shulk diz. Não, ele conseguiu algo que eu não consegui. Vai, ele é tu agora. E logo depois disso nós vemos um mecon com o rosto. E acontece visões do futuro que o Shulk não consegue impedir. A primeira grande visão do futuro ele não consegue impedir. E isso vai ser o um mote temático desse jogo até o fim. Nós somos humanos. Será que nós estamos destinados a viver a nossa vida como ela vai acontecer num fluxo preditado? Ou nós temos poder, capacidade de mudar e escrever a nossa própria história? A raiva daquele acontecimento preenche o chuk, preenche os seus parceiros e motiva eles a buscar satisfação com o que estava acontecendo. Eu quero saber quem é aquele mecon com o rosto. Eu quero saber o que que tá acontecendo e eu vou descobrir os segredos da Monado e do poder da monada. E motiva ele a via- eles a viajarem pro Bayonis. E isso é só o começo e a forma aos poucos de como o motivado principalmente pelo ódio, que até então é um sentimento que a gente compreende porque ele é primitivo, mas a gente sabe que ele não é puro, ele vai se transformando, à medida que nós vamos aprendendo sobre o destino
0: e sobre as nossas próprias ações. E isso é maravilhoso, cara. E descobrindo sobre o um mundo que nem eles mesmos conheciam 100% do próprio mundo. É, na verdade, muitos dos conceitos ali que a gente é apresentado no começo, é uma visão distorcida do que é a realidade do, por causa da cultura, então é muito legal o negócio ali da, da monada e cara, essas coisinhas, a forma que eles mostram aquilo, é que a gente vê o, o Dumban controlando a monada e aí depois a gente vê o Rain o, o Rain pega a monada, e ela sai do controle despiroca na mão dele e... e ele parece um boneco de posto. é, ele parece um boneco de posto. e, a, e quando o Chuck pega, a minha percepção que eu tive, por exemplo, e é subtexto isso isso é muito fala que o Dumban, ele estava controlando a monada, mesmo a monada não querendo que ele controlasse ela, sabe eu, eu, eu sinto que ele estava forçando o controle da monada, sabe, e cada coisinha, cada detalhe, cada cutscene desse jogo, ou ela vai informar personagem, ou ela vai informar a mitologia, ou ela vai informar a pulote pra frente.
3: Além de não ter cutscene perdida, também não existe cutscene que vai te cansar porque ela dura 20 minutos. Tem cutscenes que elas vão te trazer o que é necessário pra aquele momento da história e que vai agregar alguma coisa e você não vai ficar cansado de acompanhar o que tá acontecendo. E as próprias cutscenes mais longas elas são clímax. Tu fica tipo puta que pariu, cara! É uma coisa que, que a gente comentou também, como ele sabe usar os personagens que ele apresenta pra gente. Então não esse personagem desperdiçado, não tem, coisa assim tipo, ele vai te apresentando personagens mesmo que a gente, alguns deles sejam misteriosos, tenham intenções dúvidas que você não sabe muito bem eles usam muito bem esses personagens para conduzir a história e trabalhar coisas paralelas ao que a gente tá vendo, sabe? E que mais pra frente essas coisas vão voltar e a gente tava meio que acompanhando o que tava acontecendo, mas não tava encaixando as peças né? e quando as peças vão se encaixando você vê como ele conseguiu usar muito bem esses personagens que a gente já tinha sido apresentado, né, ao longo do caminho.
0: Sabe o que é mais foda, Gustavo? É que até o vilão chefe de cidade, tipo o Zord, que é só um vilão, um boss daquela cidade, sabe, que tem um monte de RPG, ah, ele tá dominando cidade, a gente tem que bater nele, até ele tem importância narrativa, sabe? até os personagens que vão ser descartados, ou o vilão principal ali que tem a chamada do herói que ele é, um acaba sendo um capanga, todos esses outros personagens secundários, eles têm um puta de uma intenção dada a eles, sabe? Ele não é o personagem mais importante no final da narrativa, mas é dado importância pra ele nas aparições dele, é usado isso pra desenvolver os personagens, é usado isso pra criar o famoso foreshadowing, pra gente ficar, pra, pra desenvolver o mistério, então não tem desperdício de nada, sabe? Tem um personagem tipo o Juju, sabe? Sabe? tipo que é o piazinho ali que é... Mas mesmo o Juju sendo um personagem criança, ele faz a
1: narrativa andar, sabe? Ele não trunca a narrativa. Essa é a parte boa. Mesmo o velho lá general da Colônia 6,
3: ele não trunca a narrativa. Não, o Otaro é massa, ele sobe, é, foi chamado lá, ah, vamos fazer uma aliança entre os três povos. Aí, ah, só que o Otaro chega lá e falou, por que? Dá um bom motivo pra eu me juntar com você, porque quando atacaram lá a Colônia, você ficou aqui em cima, bonito, né? Só olhando, né? <risos> foi verdade, verdade! Filha da não, puta, mas... agora me dá um motivo, pra eu me juntar com você. Até o Juju perto do final do jogo pega numa arma e participa do, do negócio lá, velho. E mete tiro, mano. Tá, tá uma cena que, é que tá ilotado, tipo, tá difícil aqui. Ele falou, não, moleque, aguenta as pontas aí que o Shuki tá precisando da gente. Dá tiro, mete tiro no filho da puta ali. Porra, velho, até o
1: Juju, cara, tem cena de ação. E Complementando o que vocês comentaram, até eu me... que nem o meu falou, até mesmo os, os chefes que seriam descartáveis, que em RPGs normalmente eles são, ó, oh, eu sou o vilão, vocês são um lixo eu vou matá-los. E aí tu mata ele e, ó, oh, não, eu morri e ele morre. <risos> Cara, o Zord, ele é realmente isso. De, eu sou o superior, vocês são vermes. Só que nos diálogos que tem antes e depois, nós conseguimos perceber que existe algo por trás do Zord. Existe arrependimento. Existe tristeza e sofrimento. E ele cita, eu não queria isso. Eu não queria chegar a isso. Isso só contribui e alimenta o mistério de o que que são os Mekons. De onde eles vêm? O que comem? Hoje
0: no Globo Repórter... <risos>
1: e até mesmo no perto do final do jogo quando a gente
3: descobre o que que são os, os Mekons nós ligamos com o Zord final do jogo não porque a gente descobre na, na metade ali né a primeira vez que você fala ah cheguei no final do jogo vai ter mais umas 4 ou 5 vezes que você vai falar isso tá ligado <risos> o primeiro final que o Gustavo chegou e,
1: e uma coisa que a gente tem que também dar os louros ao Tetsuya é que cara ele não quer nos esconder pra nos surpreender que nem acontece em Trails que o cara não nos conta nada e no final olha aqui <risos> esse é um vilão <risos> É tipo tudo tu precisa estar tá lá. E tu consegue montar a peça com todos... Eu tô, montar o quebra-cabeça com todas as peças, cada uma delas. E não é anticlimático quando tu monta o quebra-cabeça. É gratificante. E ele, quando ele te entrega o clímax, é melhor ainda do que a forma do quebra-cabeça que tu montou. Porque
0: o escopo é muito mais interessante e surpreendente. E de novo, a mecânica, a, a ferramenta narrativa da isca. E o jogo desenvolvendo nas tuas costas ali, fazendo é, foreshadowing pra um monte de coisa pra depois assim, vai te dar mais soco na cara do que isso, sabe? E tu não vendo, e tu não tá percebendo. E quando tem revelação, tu fica... Puta que
2: pariu! E a melhor parte de tudo, né? Porque no final, essas, esses foreshadowing, essas baits que o jogo joga, tudo se interliga e nada fica mal explicado. Tudo termina redondinho, redondinho. Escutou! Não precisava de um Xenoblade 2.
0: Sabe, sabe o que eu achei ainda mais foda? Tem uma coisa que eu não posso deixar de falar. Que até as coisas que eu sei que vai acontecer, tipo assim, não, é isso. Eu tenho certeza quando acontece, acontece de uma maneira tão foda que eu me impressiono. Até quando tu consegue perceber as peças do quebra-cabeça e montar ah, e peguei jogo, na hora que acontece aquilo que tu sabia que ia acontecer, é feito de uma forma tão complexa e tão bem feita que tu fica estourado igual mesmo, tudo sabendo. Cara.
2: Você pode levar spoiler de no Blade Chronicles inteiro que você ainda vai gostar do jogo.
0: É, não, você, vai,
3: você ainda vai gostar, só que, porra, é, é muito legal você ver no jogo e, e ficar de cara, assim, tipo, caralho, Eu sempre vou defender que a experiência tem que ser zerada, assim. Assim, exatamente como o cotor, tem que
1: jogar sem saber absolutamente nada do que tá acontecendo.
0: Eu sabia, por exemplo, da Cosmos Sabor Baunilha, porque eu vi numa... Eu comecei a jogar, aí, sei lá, o personagem era no Google, e aí, pá! Ah, filha da puta! Só que quem nem o Manuel falou, quando tu tem só choque fator, é que é negócio que uma vez que tu sabe, na hora que acontece assim, ela perde muita força. Só que quando o choque fator está vinculado a um puta roteiro bem escrito, a parte do puta roteiro não perde peso. Nesse sentido, sabe É muito legal tu jogar liso, mas tipo assim é um tipo de jogo que ele é tão bem feito, se tu é o tipo de pessoa que gosta de tomar spoiler, tu vai conseguir tomar os spoiler e jogar o jogo e adorar a história. Se tu prefere jogar liso, tu vai ter uma puta experiência. Isso eu acho muito foda. Porque eu acho que a maior parte dos jogos, assim, é que tem gente que gosta ou não gosta de spoiler, mas tem jogo que o spoiler estraga muito, até porque não tem nada além do, da surpresa, sabe? E não é o caso aqui do Blade sabe? Isso é foda também. E Blade ele é tão foda que ele, até o mascote é bom. Ah, até o Rick é do caralho. Porque o mascote ele é um cara de 40 anos casado com cinco filhos, então... <risos> e o legal, a legal do, do Rick é que em japonês quando ele tem aquela voz bem de mascotezinho clássico, assim, bem fininha, não sei o que, é mais chocante quando você descobre que ele tem 40 anos, e é casado. É muito da hora, cara, que o
1: Ryan chama ele de tiozão na versão japonesa. Quando tu faz o Chain Attack, ele grita. que? Tá, o San? Vai lá, tiozão, sabe? <risos> <risos> Acho que em inglês uma chama só de bola de pelo, né? Furball. Eu acho que perde um pouco do impacto da relação, tipo, tira um pouco da camada da relação de proximidade do Ryan e do Rick, quando o tiozão vira a bola de pelo, sabe?
3: É, eu acho que muda bastante, porque um bola de pelo, você fala pra realmente um mascote, né? Um, sei lá, um, um cachorro, um gato. Agora, tiozão, você vai o um gato de tiozão, sabe? Mesmo que ele tenha vários anos, mas o que eu ia falar é que o a Cosmos Sabor Baunilha, pra mim, é engraçado essas coisas. Eu só desconfianço Desconfiei porque eu lembro muito de vocês chegarem e falarem: Não pesquisa nada sobre o jogo, tudo é spoiler. Qualquer coisa, qualquer personagem. Então eu falei: Ué, aí eu falei: Nossa, mas se qualquer coisa é spoiler, então talvez tal coisa que aconteceu talvez não seja bem assim. Aí eu falei: Mas não vou pesquisar. Aí eu fiquei com a pulga atrás de orelha em algumas situações aí. Tudo esse jogo da pulga atrás da orelha, cara. O legal é que ele complementa isso com as visões do filme. Que é muito bem utilizado. Cara, ó, quando você vai fazer um jogo que tem sistema de ah, prever o futuro, a chance de você errar é muito grande você tem que tipo assim, ah, vou pôr essa ferramenta, então beleza, então você tem que saber o que você quer mostrar, quando você quer mostrar, e as situações sabe, porque assim, às vezes, se você falar, ah, tem esse poder aqui, e dá uma visão pro cara, umas poucas visões no começo do jogo e nunca mais funciona esse poder as pessoas vão questionar, sabe, não, e nesse jogo, constantemente você tem visões e você tenta ligar os pontos acha que vai ser assim que vai acontecer só que ele te surpreende todas as vezes quando chega nesses momentos, sabe.
1: Nossa, mano na Colônia 6, a visão do futuro Me enganou demais. E eu achava que ali era o final do jogo. (risos) KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK me enganou demais e eu achava que ele era o final do jogo kkkkkk você... kkk <risos> Assustador, né? Uma coisa complicada também com a visão do futuro é o personagem reagir de forma humana a essas coisas, né? Porque um personagem vendo a visão do futuro e agindo como fodão pra solucionar tudo é um problema. Se fosse o Dunban, o, o que tivesse visão ia ser complicado. É, mas no caso do Shulk, ele é um garoto e ele vê isso e fica assustado, velho. Ele fica assustado. Ele, vê, ele olha a pessoa do lado dele. Essa pessoa que vai morrer? O que, que eu preciso fazer? E ele entra em desespero quando ele vê o que, que vai acontecer. Tanto que na Colônia 6, a lá, quando Luta contra o Zord, ele entra em
3: desespero. Ele vê o velho, que, que o velho vai morrer, daí ele fala, não, é, que então se a gente não atacar lá, então, a gente pega mais informação, tá? Como assim pegar mais? Não, a hora é agora, tem que ser agora, se você não for, eu vou sozinho, moleque. Vira e vai embora, sabe? Que é o um momento que o pessoal chega e fala assim, viu, o que que tá acontecendo? Divide com a gente as coisas que você tá passando, porque sem confiar na gente, não dá pra você ficar tendo essas visões aí e não falar nada pra gente.
0: Nossa, é muito bom os personagens, cara, porque esse primeiro arco inteiro desenvolve muito a relação do Ryan e do Chukuchu, que ele, sim ele tá apavorado e o Ryan quer que ele divide o peso com ele, sabe? Porque o Shulk, ele tem até medo de contar a a visão, porque ele tem um pouco de medo que a pessoa não não acredite, ou que ele falando, às vezes, possa fazer com que aconteça. E, e, cara, durante vários momentos, até o Damba entrar, o Ryan, ele toma a frente muitas vezes ali da situação, sabe? Porque quando o Damba entra, o Ryan deixa pro Damba fazer isso, sabe?
3: Na Colônia 6, ele ele tem uma uma atitude, assim, de, de, tipo, realmente ser o o suporte do Shulk. Aliás, o suporte do Shulk, ele é o jogo inteiro, né? Mas ele na coluna 6, ele demonstra mais a personalidade dele de protetor, né?
0: Não, até com a Charla. Quando acontecem as coisas com a Charla, ele, ele toma frente, sabe? O Ryan com a Charla. Não, vamos lá, não sei o que, nós vamos juntos. Não só um protetor físico, mas também um apoio emocional e psicológico e o jogo se paga muito nas
1: interações, velho e é incrível como não parece que alguém escreveu aqueles diálogos, parece que pessoas normais estão interagindo, e é maravilhoso velho e cada personagem traz um sabor diferente pra essa narrativa, o Rick quando entra, vira claramente um anime japonês um animezão, sabe (risos) vira comédia, quando o Dubon fala, tu fica mais sério, quando a Shala e o o A interagem parece uma dupla de comediantes ela fazendo face palm, assim
0: quando ele fala bosta, é aquele tipo de coisa que é tão bem escrito, os personagens que chega um ponto que tu conhece eles como se fosse uma pessoa íntima, tu e, Então tu já sabe como é que eles vão reagir, todas as conversas acabam sendo natural, porque pra ti aquilo é natural pra aquela pessoa fazer aquilo.
2: Seria muito bom se todo RPG fosse assim, né? devia é o básico pra
3: todos. Porque é aquela coisa, você pode até olhar pra algum personagem e falar, ah, esse aqui eu gosto menos dele, ah, esse aqui não acho que é tão bom quanto aquele outro, mas você não pode negar que ele está bem feito e bem contextualizado dentro da Daquela, daquela narrativa, sabe? Ele tem o propósito dele muito bem feito, ele tá contribuindo da maneira que ele tem que contribuir. questão do papel dele ali dentro, ele tá cumprindo muito bem, sabe?
1: Eu tive uma experiência muito parecida aqui no Garden Cash com o Kotor. Eu, eu tô comparando com o Kotor, porque ele tem uma narrativa muito boa. Eu me senti muito próximo dos personagens de Kotor. Eu senti que eles são íntimos meus, que nem o Muriel falou, assim. Eu terminei o jogo, eu vou sentir saudades do Ryan, eu vou sentir saudade do, do Rick, do Damba, da Shala, até mesmo da Amélia, que é mais caladinha.
0: Eu acho que a única coisa que matou um pouquinho, assim, mas é um detalhe... Porque, assim, dessa vez ele aprendeu. Porque os personagens só abrem a boca... O Tetsuya, tetsuya Takahashi, no caso. Quando eles têm realmente algo pra falar, sabe? É, tanto que tem a personagem tipo e a, a Charla... Que elas... É, que durante algumas partes dos jogos... É umas cenas que tem muita relação com a Colônia 9 ali, entre eles... E elas não interagem, porque elas não faziam parte daquilo. Então elas ficam muito avulsas, ali. Elas ficam, tipo assim... Cinco horas de jogo depois, elas abrem a boca e levam até um susto. Meu Deus, é verdade, essa personagem tava aí, sabe? (risos) Que é a única coisa que que me incomodou um pouco em alguns momentos, porque eu via eles conversando, cara blá, blá, blá. Eu olhava pro fundo, a Amélia tava, tipo, olhando pras estrelas. Putz, eu fechei a minha porta da minha casa. Mas quando aí a, a cena pede por elas, depois, tanto com a Charla quanto a Amélia, aí elas brilham, sabe? No momento que a cena pede elas. Tem muitas conversas legais da, da Amélia com, um, com a Cosmos, né?
3: Eles estão falando de pessoas que elas não conhecem, né? Então elas não tem muito realmente o que agregar. Ainda mais porque a Amélia ela desenvolve uma uma paixão, né? Ela, pelo pelo Chu Ela tem interesse, ela tem sentimentos por Sim, ele. Sim,
1: ela, ela tem um crush. Ela tem uma quedinha por ele ali.
3: E ela vê que, que ela não tem muito espaço no coração do Shulk porque ele tá lá por outra, sabe? E ela
1: percebe isso e apoia. Exatamente. E a Charla, como ela, ela tem a intuição feminina dela,
0: ela é uma mulher experiente, ela já sacou tudo, velho. Ah, essa é uma cena que eu acho que é muito sacanagem com a Amélia, Tem uma cena que é, tipo assim, a das mãozinhas dada, velho. Nossa, eu achei muito, nossa.
1: Aquela cena foi necessária pra ela compreender que acabou. Tanto que a partir dali, ela mudou de posição, né, de postura. Mas dói
0: muito o coração, dói, né, é, é, naquela é. cena. Dói demais o coração.
1: Essa cena, ela é feita em primeira, em primeira pessoa, que nós estamos vendo que o Chuck tá vendo, e depois muda é, o choque da, da realidade da Amélia. Então, nós estamos vendo na posição do Schulk e depois vendo o mundo da
3: Amélia, é, Sim. é O que eu comentei com o Cristian também, que eu acho interessante, é que assim, outra coisa que eles poderiam ter escorregado, que é fácil de escorregar, é quando o cara quer fazer bastante plot twist na história dele, sabe? Então, a chance do cara fazer merda, e do nada vir aparecer um plot necron é muito grande, sabe? Podcast
2: número 50, vindo aí, tem muito disso, vários plots twists
1: <risos> o que são os plot twists pra quem, quem não manja né? são as viradas de roteiro coisas que acontecem do nada e aí um roteiro mal escrito tem uma virada do nada com algum personagem que surge do nada sem explicação ou com algum poder que foi tirado da bunda do personagem ou do nada ahá mas na
0: verdade eu
1: é que estava por trás do plano Psh. Na verdade sou eu, sua mãe. <risos> Na verdade, o protagonista, tu é de uma raça alienígena antiga, a mesma do vilão, e nós somos alienígenas do passado. Tã, entendeu? Que nem um jogo aí que a gente jogou.
3: Exatamente. E daí, a chance deles fazerem merda é muito grande, sabe? Com tantas viradas, e tantas revelações assim. Então, novamente, mérito do roteiro e da direção de conduzir essa história e construir esses alicerces para conseguir fazer essas viradas serem tão boas quanto a gente tá falando que elas são, sabe?
1: E são org- orgânicas demais, velho. Tu tu sabe que tá chegando num ponto crucial, e às vezes tu não vê de onde tá chegando aquela virada.
0: E depois tu revê as cutscenes e tu vê que o negócio tava lá, cara.
1: A sacada cinematográfica desse jogo é maravilhosa, velho. Passar sentimentos e tensão. Eu eu sempre falo isso, a cena do do, do Shulk, quando ele ativa o Speed, quando o Juju tá se fudendo lá, o Mecon tá atacando ele... É incrível, a câmera de baixo pra cima pra mostrar a grandeza do Monado e todas as lutas mais pra frente, no final do jogo tem cada personagem lutando ao seu estilo e eles sempre estão representando os movimentos da gameplay, sabe então, nossa, isso é gratificante demais, tu fica caralho, eu reconheço isso, Mais que ele não grite backslash, sabe, nossa, tu sabe que isso é um backslash <risos>
3: Tem uma coisinha também que a gente pode encaixar aqui também, que são os vilões, né? Que a gente comentou que até o o Bostinha lá tem todo um um porquê, né? Tem todo um... motivações e construções. Mas, assim, os vilões desse jogo, mais pra frente, porque você vai acompanhando e e daí vão se revelando pessoas que tinham interesses escusos e você vai entendendo as motivações delas, sabe?
0: Os os verdadeiros vilões vão se revelando, né? Os verdadeiros... E
3: até os que não são os verdadeiros vilões são foda também, sabe? De você chegar e ver o porquê, a motivação do que que ele tá fazendo. se falar caralho, não, esse cara aqui foi bem construído esse vilão desse
0: jogo é foda, aí de repente acontece um negócio que, caralho, o vilão agora é ele e daí você vê e esse vilão é foda também, sabe só que esse inimigo, ele tava linkado com as coisas do outro inimigo, que também tava linkado com as coisas do outro inimigo e já tava lá desde o início, quando tu analisa véio. exatamente <risos> isso que é o foda, porque por exemplo, um jogo que eu sempre cito aqui nesse negócio de apontar vilão, é o Tales of Vesperia que ele tem um problema muito sério com vilão, o problema do jogo
3: foi não ter estabelecido um vilão,
0: é o que é negócio ah, ele é o vilão, tá, mata, não, mas não era o vilão, é aquele cara lá que apareceu uma vez durante o jogo Ele era o vilão o tempo inteiro, mas não tinha como nem saber E aí depois ele aponta, não, agora é o vilão é aquele cara lá sabe? O maior pecado dele é esse, eu acho Não, o maior pecado dele chama Carol e...
3: E Estelize
0: Nossa, <risos> coitada da né eu nem tenho tanto problema com Coitada
3: da Estelize é o caralho Você não me venha com essa Alguém pode chegar e falar,
1: ah, mas daí é muito fácil, né Com poucos vilões é mais fácil aí trabalhar eles e quando tem um monte de vilão é mó difícil aí por isso que dá errado cara Zenoblade tem vilão pra cacete e eles todos são bem feitos Xenoblade era um daqueles jogos que eu e o Manuel falávamos lá que não podia ser aparecendo vilões que nos marcaram por causa do spoiler só se você pegar o... O Metal Face? O, não, Metal
3: não, o Golden. O Golden Face, mas o Metal Face é do caralho também. Ele podia ter entrado sem spoiler ali, né? Mas é que eu acho
0: o Golden tão melhor
3: que o, que o Metal, sabe? Ah,
0: é porque o Golden é o Golden, né? Não vi a hierarquia? É. Cavaleiro Zodíaco. <risos> cavaleiro, cavaleiro
2: de metal Se bem que, Clinch, eu podia ter mencionado o Egil, Mas aí não ia poder falar nada dele
0: Só o que eu acho engraçado? O Edil aparece na primeira visão do futuro Mas é, sabe, tipo Eu achei esse um personagem do caralho Assim, do caralho Eu também, eu também É que o Metal Face, ele é tão marcante pelas atrocidades, né É porque ele é o vilão inicial Ele é um bom vilão inicial Porque o, o, o vilão Golden O Golden Face, ele não pode aparecer muito no começo Porque ele tem tudo na mão dele, né Ele que vai entregar os pontos chave do plot pra ti é criado toda uma mística em assim, de cima dele antes de ele realmente aparecer, sabe? A gente nem sabia exatamente que ele existia a gente sabia que existia alguém é isso É, primeiro tem o nome citado que o mestre não sei quem te chamou pra mulher lá aí depois a gente vê uma sombra vê, ouve a voz dele é de pouquinho em pouquinho
1: E aquela coisa também, né? Por que que todo mundo lembra do, do Metal Face? Por que que todo mundo só lembra da, da Gaur Plains? É uma coisa que eu falei pro mulher e pro Guido já na pré-pauta Quando os sites de review grandes aí, os, os portais os, os, os analistas aí os caras que fazem análise de jogo Review Os profissionais Eles jogam Duas horas de jogo E pronto Eles escrevem a review Aí eles só viram o que? Metal Face e a Gold É só disso que eles falam <risos> Por isso que tem tá Todo lugar o Metal Face Sendo que ele nem é vilão final
0: jogabilidade de seus elementos começando sempre com a exploração, e Xenoblade é um jogo que apresenta aí pra gente uma exploração em 3D onde navegamos por áreas complexas e gigantescas, controlando os personagens e uma visão de terceira pessoa, os inimigos aparecem na tela e podem começar um combate a qualquer momento assim como você pode ir até eles para desencadeá-los.
3: Bom, a gente pode dizer, primeiro, da, da exploração, é... eu fiquei impressionado impressionado mesmo, assim na exploração, com a capacidade do Nintendo Wii, cara real, assim, eu fiquei locado, são é um gigantesco, assim, mapa grande pra porra, e você anda neles e não tem tela de loading não tem porra nenhuma, tem um monte de criaturas na tela ao mesmo tempo, você vê lá longe você consegue enxergar lá na puta que pariu as coisas, é... criaturas também se consegue ver a distância, sabe e o tamanho do mapa, cara, eu fiquei assim de boca aberta com a é capaz aí do I, cara porque eu achei que ele devia pros outros da mesma geração, sabe eu achava que por exemplo, ah mano, o Xbox e o Playstation, porra, tem muito Mais potência de, de software que, que o Wii, tá ligado? Pra mim, o Wii era jogo De, de cortar sushi <risos> E de repente, ele me vem com um jogo desse que eu olhar e falava Caralho, velho, porra, o bagulho roda liso, velho, no Wii Fiquei impressionado, velho
0: as pessoal ah, o gráfico é meio feio, não sei o que Mas é que existe um equilíbrio ali, né Os caras foram muito competentes, cara Eu cansei de sempre subir num lugar alto Assim, né, eu gostava de subir num lugar alto E aí, quando tá num lugar alto, tu tem uma visão ampla do terreno E tu consegue ver, ah, tem uma parte lá que tu sobe tipo num guindaste E aí tu olha pra baixo, assim, tu vê Mano, toda aquela área que eu tô conseguindo enxergar aqui É explorável e eu tava lá eu vim dali, né? E eu vi isso lá, sabe onde? No 3DS. Eu lá, Como isso é possível no 3DS? Como o meu 3DS não tá pegando fogo? <risos> E, e os cenários são complexos O caminho reto é essa ponte aqui Aí tu vê, putz, ela tem uma cadeia de montanha Que tu pode escalar subir, não sei o que Aí que tem umas plataformas numa cachoeira Eu comecei, cacete, cara E aí eu olhava o cenário, assim, as montanhas que tem no back, no fundo As montanhas mega bonitas com uns desenhos foda Aí eu olhava assim pra cima eu via a espada do, do gigante Passando assim pelo céu, sabe Era muito foda, véio. era muito foda Tanto visualmente como mecanicamente explorar Eu não explorei muito, eu segui nem a reta Mas é, deve ser muito legal
3: Foi uma coisa que a gente criticou do do Berseria, por exemplo que a exploração dele era muito pobrezinhas de você só andar, sabe? Tipo assim, ah, eu tô andando aqui nesse matão e ah, às vezes tem uma montanhazinha que você sobe pra pegar umas bolinhas e foda aqueles, aqueles coisinhas brilhantes no mar. Aí você vai ver esse jogo que tem um campão pra você explorar, cheio de coisinhas brilhantes pra você pegar, só que muito mais, muito mais bem feito, sabe? Muito da hora desses caras.
2: Não, e o pior cara, do Tales, Tales of é que a engenha do Berserker ela surgiu no Chilha, né? Chilha 1, Chilha 2 é Zestiga e o Berserker. E os quatro tem esse problema da exploração merda. A exploração dos quatro é ruim. É sempre esse lance de só tem inimigos, os inimigos corram atrás de você, você pode correr atrás dos inimigos, tem umas bolinhas, tem uns itenzinhos pra fazer e pronto, foda-se. Aí você vê um jogo no Wii, que é um videogame e graficamente inferior ao, ao PS3, ele faz isso melhor.
1: É insano, né, cara, as possibilidades que esse jogo te dá. Ele te dá, então, paisagens absurdamente vastas que tu pode explorar olhando o cenário, porque ele é lindo. E é incrível que aquilo que tu vê ao fundo, aquela paisagem que tu observa mais ao fundo, aquelas montanhas, aquelas colinas, as florestas, os cristais, os pântanos, as ravinas, as cachoeiras, tudo que tu vê... Tu pode ir lá E quando tu chega lá
3: Tu olha pra trás Que nem o Guido disse o Muriel disse Eu vim de lá E isso é insano, cara E tem o sistema de fast travel dele, né Nas landmarks, cara Se você entra no menu E aperta pra landmark Mano, é um teleporte instantâneo É o Goku, tá ligado? Eu não lembro de ter visto o load nenhum Que cidades tem um loadzinho Aí tem um loadzinho Que é aquela monada assim Que vem um kanji no meio Só que ele é né? super rápido também, cara
0: Acho que não dá nem 10 segundos esse load Deve dar tipo 5, 6 segundos Tem outro ponto também da exploração Que aí tu vai lá Tu quer subir na caixa ...para ver de longe, aí tu sobe na cachoeira... ...parabéns, você ganhou 5 bilhões de XP... ...ele te recompensa por explorar, porque... ...cara, é assim, ó, é, t-
1: é tão insano... ...quando tu pensa que um ser humano desenhou aqueles mapas gigantes... ...alguém estava no, em algum... ...estúdio da... Mono Soft e os caras estavam pirando... ...fritando pensando, vai, aqui vai uma colina, aqui vai um rio. Os caras, tavam, os caras modelaram isso, velho. Cada uma das áreas secretas, cada uma de todos os espaços. Árvore gigante do Sator Marsh, o pântano. O topo mais alto da montanha do, de Valak Mountains. Todas as passarelas da Máquina Forest, porque é uma floresta enorme e tu pode andar por cima pela Copa das Árvores através de passarelas. Tudo isso alguém imaginou e pensou como interligar, sabe? Eu já tava pensando no ano que vem como eu ia elogiar o Dark Souls pelos mapas todos interligados. Eu vi que eu já tô enfrentando um terrível dilema aqui porque eu não sei nem como elogiar isso aqui, sabe? Eu não, eu não sou eu não sou maior jogador de Dark Souls. Eu já joguei um, um pouco, algumas horas. Eu não sei o quão grande são os mapas interligados de Dark Souls. Mas eu acho que isso é uma coisa muito típica de japonês, essa dedicação de fazer um mapa gigante que parece um mundo de verdade cheio de interligações.
0: A gente elogiou a bastante exploração, por exemplo, no Nocturne. E é uma coisa que eu já citei, que não é seu mapa ser aberto ou teu mapa ser de dungeon fechada. Não vai dizer se a, se a tua exploração vai ser boa ou ruim. Mas se enquanto faz criativa a interligação. Interação do jogador com aqueles mapas. E no Acturn a gente tem aqueles puzzles, aqueles mapas que te puxa pro inferno, aquelas coisas que é massa. E aqui a gente tem uma exploração aberta que busca outro tipo de coisa, mas como foi feito criativo e te dá várias opções e te recompensa por explorar, é fantástico também, ...sabe? Então é o um negócio que, se você der espaço na sua produção pra querer fazer uma exploração boa e pensar nisso, dá pra fazer coisas incríveis que a gente viu aqui, mesmo num cenário aberto interligado. E para mim, uma coisa que fez com que isso
3: fosse possível foi a própria concepção desse mundo, sabe, esse conceito de você viver em um gigante e um titã ancestral e ter um outro na frente e eles terem uma ligação através de uma espada sabe, que tava cortando o outro, né, que deu um golpe mortal você anda na espada, existe um vale chamado vale da espada, e, e assim se você cria isso, esse conceito se você não aproveita ele para fazer esses cenários você tá, tipo, deixando de aproveitar uma oportunidade gigante, sabe e eles abraçaram esse conceito e falaram não, a exploração desse jogo tem que ser do caralho, sabe? Como a história, como esse mundo, como esses titãs gigantescos, sabe?
1: Quando estavam produzindo, eles queriam trazer a experiência de tu estar num gigante. Tanto
3: que o nome dos lugares é, ah, agora você tá na, na perna, Baionis Leg, subindo pela espinha dele, passa pro ombro, vem pra, as bolas do gigante. Além de todas essas coisas que a gente tá falando, tem outras
1: coisas que tu pode fazer além de caminhar e ver que esse mapa é da hora que são todas as missões opcionais todas as side quests né que são uma gama gigantesca e a maioria delas são bem simples geralmente de mate monstros ou pega um item e entrega pra mim ou entrega esse item pra alguém é que é algo bem comum
0: na época até que o Zineblade saiu e emula muito esse conceito de MMO mesmo bem MMO nesse caso eu até lembro que eu tava conversando com o Lucas na época né e ele tava adorando porque é rato de MMO né e ele tava fazendo tudo né todas as side quests que o cara tava fazendo né? até
3: chegar na máquina fora e de falar pra mim já deu de side quest. <risos> e eu também
0: se tu for fazer todas as side quests desse jogo assim por fazer porque tu é dead, tranquilo mais de 150 horas cara tranquilo tu não é obrigado a fazer nenhuma delas então
3: se tu gosta de fazer side quest tu faz se tu não gosta não precisa mas elas vão ser recompensadoras elas vão te dar experiência elas vão te dar dinheiro elas vão te dar gema e essa exploração ela se aproveita
1: de vários sistemas que nem o sistema de dia e noite que influenciam as missões presença de NPCs, presença de monstros e o Monado também é explorado com as visões do futuro nas missões.
3: Só pra deixar claro, quando o Chris fala presença de monstros, é porque como ele é um mundo vivo, você tá num campão gigante, assim, tem monstros do seu level, mas você vai topar com monstros que eles não são do seu level. Simplesmente tem uma criatura gigante de level 80 e pouco aqui no mapa, sabe? Ah, e aí, como é que eu vou fazer pra passar? Porra, é um mundo gigante, você pode passar longe dela que ela não vai te ver, sabe? E o dia e a noite influencia os monstros porque existem monstros de e noturnos. Inclusive o pântano, que ele é super perigoso de noite, porque to- de noite todas as criaturas são criaturas sinistras e fortes.
1: Saem pra caçar, é. E quando eu falei da utilizar o monado visões do futuro em missões secundárias, é que as visões do futuro não só não te ajudam na narrativa, como uma muleta narrativa, ou nas batalhas que a gente vai falar, mas tu tem uma visão, tipo, eu vou precisar desse item pra uma side quest do futuro. Eu, quando eu vi isso a primeira
3: vez, eu achei muito foda, cara, porque primeiro eu, a gente viu em narrativa é, a visão do futuro, depois eu vi ela em gameplay, na, na batalha, e por último, uma vez eu fui pegar um item, de repente ele tch, tch, tem uma visão e ele pegou e falou ah, esse item aqui é o item que tal pessoa me pediu, tal, não sei o que, não sei o que, eu falei caralho, ele tá vindo no futuro que a gente pediu tipo, eu vou chegar lá e vai ser super tranquilo de entregar a quest, eu só vou falar e já, vai, pum, e já vou ganhar, tipo, achei muito foda essa integração.
1: São formas de utilizar o mesmo conceito em várias partes do próprio jogo, sabe?
3: Porque faz sentido às vezes o cara vai olhar e falar, tipo, pô, eu consigo ver as coisas no futuro, mas eu não consigo ver que alguém vai me atacar em batalha é, As pessoas até podem se questionar disso né? E o jogo, ele se preparou Para isso, não inteligente deles colocar Nessa mecânica Junto
1: com esse negócio de itens tem a recompensinha do rato De exploração, que é a Collectopedia ao longo de todos os mapas Vão existir luzinhas azuis Que basta só tu passar por cima E elas vão vir pro teu inventário Ah, é tão bom Tu só precisar só passar por cima delas, cara Imagina se tu tem que ir
0: Apertar o botão Aí tu vê uma animação do personagem Abaixando e pegando Nossa, eu ia ficar muito puto Não, daí tá, eles não teriam colocado 52 bilhões de luzinhas sem nem se colocar, Porque às vezes tem um corredor de luz, né que é Pra te guiar, assim, o caminho
1: Cada área tem uma, então, uma colectapédia. O que que seria isso? Uma seção da tua enciclopédia de coisas Que envolvem bichinhos, peças plantas, frutas, qualquer coisa dessa área, coisas misteriosas, que os personagens nomeiam, aliás, tem até uma descrição, Rick nomeou isso assim porque ele achou engraçado, sabe (risos) e quando tu completa cada uma dessas categorias, tu ganha itens né, que são gemas, que a gente vai explicar porque elas são úteis, e se tu completa todas as categorias de cada área, tu recebe itens que são itens mais avançados e tu não precisa de tanto esforço pra tu completar uma área, sabe? Tu só passeando por ela tu já cata um monte de luzinha e tu pode completar a tua collectopia Coisa que o mulher
2: ignorou completamente. Eu também ignorei e não lembro de nada disso. A única coisa que eu fiz no jogo, cara, eu fiz muito, foi grindar. Eu não queria fazer quest pra ganhar XP. Não queria ficar andando pelos mapas pra ganhar XP.
3: Mas eu grindei. Pá, cacete! Mas, ô, ô, Manuel, aí agora eu vou te trazer um questionamento. Que você se levantou essa bola aí e me veio uma coisa aqui. A parte do jogo que você menos gosta é a gameplay, certo? O combate, especificamente Você poderia ter grindado Explorando do que combatendo Porque explorar, acho que seria um suplício Menor pra você do que o combate
2: Eu explorava, sim, bastante, mas eu não Me focava tudo, né? Eu vou ver tudo aqui Ver todas as áreas que não me derrerem Aí eu passei mais grindando mesmo, porque o sistema de combate ele é fácil, apesar de ser uma merda Aí eu vi um monte de robô, né, eu é Agora, chamava a atenção do tudo E ia matando um por um, o final boss meu filho, Tadinho dele,
0: aí o não foi overlevel pros últimos que nível que eu tava mesmo O melhor que você comentou 89
2: Caralho
0: Nossa Eu enfrentei o boss final Com nível 79 Acabou ali O último boss que tem level que mostra é 80. É, três levels de diferença nesse jogo, tanto pra cima quanto pra baixo, é morte pro cara, sabe? Três, quatro níveis acima do boss, é... derrota ele muito fácil. tá quatro níveis abaixo, tu não encosta um dedo nele. E aí o tá, tipo, nove níveis acima dos caras, no Então...
3: (risos) Eu vou puxar uma coisa então. Diversos lugares quando a gente tá explorando, a gente vai ver um ícone de um coraçãozinho. E esse coraçãozinho é o Heart to Heart. E a ideia do Heart to Heart pra mim é uma coisa muito legal, sabe? Só que... A execução dela dentro do jogo para mim ela foi frustrante. Porque pra você ver essas interações do Heart to Heart, elas são interações de dois personagens da sua party. Só que pra você ver elas, você precisa de nível de afinidade entre esses personagens. E os níveis de afinidade, eles têm vários níveis, assim, né? E como que você consegue afinidade entre os personagens? Tem alguns meios dentro do jogo. O principal deles é eles estando em combate. Eles estando em combate aumenta a afinidade entre eles, aumenta o entrosamento entre eles. E vai aumentando o nível de afinidade. Tem como você dar presente. Então você vai em itens que você tem ali de material e de colectopédia sobrando, se você pega o item e escolhe um personagem e outro ele vai dar esse item de presente e vai aumentar a afinidade, sabe? Só que demora não é rápido aumentar a afinidade demora pra caralho, toda vez que você acha um Heart to Heart, ele tá sempre pedindo pra você afinidades bem maiores níveis de afinidade bem maiores do que o que você tem quando você encontra ele sabe? Ah, eu me lembro disso,
2: cara eu lembro que eu vi um Heart to Heart, ah legal, cena dos personagens não é dublado, mas legal Aí eu vi o outro, ah, legal, aí eu vi o outro Que nível de afinidade, vai tomando cor, eu conheci o todo.
3: E era tipo um nível absurdo, e daí Níveis entre personagens que tipo Que eu nunca tive na parte ao mesmo tempo, sabe Eu falando nossa, como é que o Rick e a Amélia vão ter esse nível de afinidade rosinha, sabe falando mano, não tem como, eu tô perdendo Interações de personagens, pode ser interações Únicas, assim, interessantes, sabe Coisas que eu nunca conseguiria Não consigo imaginar aqui que esses dois vão conversar Pode ser alguma coisa que tipo, ia ser muito legal Surpreendente, sabe, e eu não vou ter Oportunidade de ver, sabe, porque o jogo ele tá limitando essas interações. Então a gente vê outros jogos que a gente jogou, por exemplo, da Bioware o Dragon Age, que a gente viu que a Bioware, ao longo dos jogos dela que a gente acompanhou, ela foi melhorando muito o esquema de interação entre personagens. No Dragon Age a gente tem interações muito legais que a gente vê entre personagens que a gente vai lá e conversa com esses personagens e e você vai atrás de saber mais, saber a opinião dele, saber o que ele acha. E eu não consegui fazer isso nesse jogo no Heart to Heart, no Caso, porque o próprio jogo limitou isso pra mim, sabe? Eu não ia voltar depois pra ver os Heart to Hard, sabe? Eu não ia grindar pra ver Heart to Hard.
1: Eu fiz pouquíssimos deles assim, porque realmente as precisava de algumas pré-requisitos, né? E esses pré-requisitos eram altíssimos. Mas encara os heart-to-heart como uma coisa muito opcional do jogo. Tanto que eles não são nem dublados os diálogos. Então seria algo como... Seria Gê no bolo da interação dos personagens. Eu não consigo encará-los como algo tão ruim, negativo pro jogo nessa parte, sabe? Mas eu concordo com o Guido que deveria ter... Para o momento do mapa que a gente encontra, deveria ter um nível de afinidade mais adequado. Mas eu consigo também compreender o desenvolvedor, quando ele coloca níveis de afinidade muito elevados, que ele tá pedindo essencialmente para o jogador que se ele tem interesse de fazer 100% em tudo revisitar porque pra completar, pra completar Todas as sidequests e tal, todas as missões opcionais Tu tem que revisitar o, lugares Principalmente pra reconstruir a Colônia 6 Os Heart to Heart, eles estão que nem a reconstrução Da Colônia 6, uma coisa mais opcional Que tu pode fazer se tu quiser chegar A outros níveis, né, e poder ver Mais conteúdo do jogo.
3: Mas assim, é engraçado Porque tipo, é uma recompensa com quem, Pra quem quer, quem quer jogar Mais o jogo, mas porra, eu joguei 94 horas, filha de uma puta Me dá
1: Outra coisa na, que daí, é isso me incomoda mas acho que incomoda também o Guido e outros jogadores aí. Não lembro se na pauta o Muriel concordou, que seria muito melhor se nós tivéssemos um veículo para passear pelo mapa. Eu sei que isso não é terrível porque existem as landmarks, que são pontos de referência, né, que tu pode teleportar instantaneamente nas áreas é, que é a, vi- a viagem é travel, e esses pontos de referência, eles são sempre pontos de interesse, mesmo, que tu vai, tu vai precisar chegar na cidade, vai ter dentro da cidade, vai ter na frente da cidade, vai ter, sabe, nos pontos onde tu vai visitar mais, então, não acho que é um ponto negativo, vai tirar pontos do jogo, mas seria muito mais enriquecedor se tivesse um veículo, porque isso é uma reclamação que eu fiz em Cotor, porque tem vastos espaços vazios no Cotor que tu fica caminhando, 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 aqui tem espaços gigantes, eles não são vazios, porque sempre tem uma coisa para fazer, e tem as land- então eles acabam sanando esse problema, né? Mas seria da hora se tivesse o um veículo. Não é à toa que em Xenoblade Chronicles X eles deram veículos pra gente. Todo jogo, na exploração, só teve um momento que eu fiquei, tipo, oh! que é no mar, né? Que a gente vai enfrentar. É o
3: LFC, né? O mar. Lá, lá nos Raientes, lá lá no, na, nos Bird People, na galera de asa
0: na, na cabeça lá. Até pra mim que não, não tinha... Eu não tava fazendo side quest, foi inferno explorar lá. Foi a pior parte. Assim. Eu
3: não tive problema na cidade, eu tive problema no mar. É, tem a cidade ali, que, que precisa ele é a capital deles. A área anterior é um lugar que é tipo um terreno assim super alto. Que tem uns teleportes que liga vários terrenos assim. Imagina que é um arquipélago, pélagos flutuantes e tem teleportes entre eles. E se você cai, você cai num rio, num marzão assim lá embaixo gigante. Que daí, tipo assim, você até tem que nadar até um ponto pra você voltar. Mas assim, caiu lá embaixo você é load o save. Foda-se.
1: É, e, e aquela coisa, né? pode chegar na cidade, tu tem que nadar. Então esse é machado. Que bom que na versão do Switch eles colocaram um botão de auto-run. Que é de, de correr automático, de só liga e dele.
3: pior que eu pensei nisso, quando eu tava jogando também, sabe, uma hora, tipo assim, não cansado mas tava segurando assim o analógico, assim, porra podia ter um botãozinho aqui que eu apertasse ele continuava correndo sozinho, ia ajudar muito ia dar muita cara de MBO pro jogo, mas
0: não, vamos discutir isso. Vamos para o sistema
1: de combate. O jogo apresenta um combate de ação em tempo real, onde os personagens engajam em uma luta contra o alvo e podem correr livremente pelo cenário, escolhendo entre suas técnicas, que aqui no jogo eles chamam de artes, né? Para golpear os inimigos. As técnicas possuem o tempo de carregamento para serem utilizadas novamente, além de muitas exigirem estar posicionado adequadamente em relação ao alvo para causar mais dano. Que é o caso do Backslash, né? Tu tem que estar atrás para tu causar mais dano.
3: Isso que eu falei, tem então, que batem do lado e dão algum status, ailments, né? Nos inimigos. Tem os
1: que batem na frente também. As artes também podem oferecer possibilidades de efeitos e combinações, além de ser possível aprimorá-las com pontos adquiridos ao longo do jogo. Básico, né, de progressão de RPG. Aqui a gente coloca nossos pontos em artes, nas artes diferentes. Uma das funções primordiais do combate é a barra de equipe. Uma barra azul localizada no topo da tela, que quando cheia permite desencadear os chamados ataques em corrente, ou chain attacks. Quando tu ativa a chain attack, né, os ataques em corrente, o tempo para o jogador escolhe a próxima arte usada por cada personagem em sequência. Existem ainda as árvores de habilidades, né? Que é a Skill Tree, que permitem escolher potenciais bônus do personagem que refletem características de sua personalidade. Cada personagem
3: tem até
0: três opções de árvores para progredir, podendo ser trocadas a qualquer momento. Acho que tem mais de três, Christian. Tem desbloqueável, se não me engano. Isso
3: é da versão do Switch, eu acho.
0: É na do Switch que eles botaram mais, então?
3: Porque eu já vi um um menu que, tipo, eu abri, eu vi que tinha mais, só que eu vi que era a versão do Switch. Eu falei, eu acho que eu só vi versão do
1: Além das árvores de habilidade existe ainda o sistema de afeição que o Guido já tem uma comentadinha antes ali que indica quantos personagens se gostam com base no quanto eles se aventuram juntos ao longo do jogo. Quanto maior é a afinidade né, a afeição, melhor os personagens trabalham juntos, seja na inteligência artificial do combate ou na possibilidade de desencadear correntes de ataques
3: maiores E, e o que eu comentei com, com o pessoal e, e trago aqui para vocês é que ao contrário da exploração, eu acho que o sistema de afinidades funciona muito bem em combate. Então, em combate quanto em progressão é, em combate eu achei interessante como foi implementado e na, na progressão é, quanto mais afinidade você tem mais moedas de afinidades para você dividir skills é, passivas com outros personagens você vai ter também, sabe? Isso eu achei muito massa.
1: E é isso aí que, que fecha os sistemas do, de combate do jogo, né? Que a afinidade afeta o sistema de árvore de habilidades com o que eles chamam de ligações de habilidades, né? Skill links, que permitem os personagens compartilharem efeitos de suas próprias armas com outros. Com base no que? Na afinidade, que nem Guido disse. Quanto maior a afinidade de um personagem com outro, mais técnicas de suas árvores eles podem compartilhar.
3: O, o Team Ataques você pode aumentar com as skills que liberam, né? Tem skills que vão aumentar a chance, chance de, de skill link, né? Mas assim, existem várias possibilidades que eles colocam que você pode dar uma customizada nesses personagens. Então, você pode querer um rank que seja bem mais tanque, aumentar coisas de tanque nele, ou ele consiga ser um pouco mais de suporte, algumas coisas assim, sabe? Eu já vi tipo, a gente usando, por exemplo tem um negócio que tem chance de você dar double ataque, né? Que você bater duas vezes, chance de aumentar crítico e você fazer o personagem se curar toda vez que ele critar sabe? Então o cara vai estar lá usando ataque duplo, critando mais e se curando constantemente, sabe? Então meio que o cara faz um esquema que talvez ele não dependa de ter um healer na parte.
1: As possibilidades são gigantescas, né? Tu pode curar mais quando um personagem Desmaiado, é levantado tu pode curar mais nas tuas curas se for um personagem curandeiro tu pode fazer um monte de coisa e tu pode trocar se, se as afinidades forem grandes o suficiente e tu pode trocar qualquer momento, tu dá pausa e tu abre lá e tu
3: muda. Você pode fazer com que personagens que não conseguem usar armadura média ou pesada consigam usar compartilhando uma afinidade com alguém, sabe? Isso é bem importante porque, por exemplo, o Rick e a Amélia eles só usam armaduras leves, né? E Você consegue depois liberar uma habilidade lá com a charla última do uma dela que eles conseguem usar pesadas aí, sim.
1: E mesmo assim não atira A personalidade a individualidade mecânica De cada personagem
0: Eu já É uma das reclamações que eu vou deixar aqui Antes de eu elogiar o jogo O jogo primeiro, o jogo ele deixa tu grindar da forma que tu achar melhor A gente já falou que explorar dá XP Sidequest dá muita XP Então não pode fazer só sidequest só exploração então Não precisa ficar combatendo Mas combater dá muita XP também Então tu pode escolher a forma que mais te agrade isso eu acho muito legal só que os combates comuns, assim, os inimigos comuns do cenário, é, tem os inimigos fortes, que é massa pra cacete, mas os inimigos comuns, eu acho o design de inimigo desse jogo fraquíssimo. Design de inimigos comum, eles não apresentam nada, tipo assim, de especial. É, ah, esse aqui é um pouquinho mais fraco, é, esse aqui é um pouquinho mais forte, esse que esquiva mais, esse que voa. Mas nada assim que mude realmente o teu combate. A maior parte dos teus encontros normais desse jogo, tu vai repetir a mesma coisa. Sem parar. Isso se tu combater demais. Se teu foco for muito combate, pode te enjoar um pouco. E é uns um pontos da reclamação com o jogo. Mas, pra mim, a chave que fez esse jogo é não ficar enjoativo pra mim, além de eu ter jogado só 37 horas. É, foi o fato do.. Dessa brincadeira que tem Entre as visões do futuro E a barra de, de energia Que tem lá em cima Das três barrinhas Esse pra mim É o pulo do gato Da gameplay Do Xenoblade Por quê? Quando o inimigo for atacar um... Matar um teu aliado com um ataque especial Ou for matar teu aliado Tem a visão do futuro mostrando que ele vai morrer Ou quando o inimigo vai usar algum ataque especial Ele vai marcar Não necessariamente matar Mas que der muito dano, algo muito forte E vai mostrar pra ti uma visão do futuro
3: E algum status negativo Qual é o status? Ah, ele vai tomar tuple ah, ele vai tomar
0: paralisia Isso E aí tu tem um tempo que mostra lá Até essa ação for acontecer Pra ti mudar o futuro Que é a brincadeira do Blade. Essa barra de Pyre Gauge Ela entra muito em ação porque tu quer guardar ela pra chegar a 3 pra te usar a muleta do jogo, que é o chain attack. Porque se tu dominar o chain attack entender como ele funciona, eu já cheguei em situações tipo de boss que eu saí do chain attack dando outro chain attack, sabe? De, de tão absurdo que tu pode levar isso. Mas, é, tu pode queimar uma dessas barras, por exemplo, tua pra pedir pra um aliado teu usar uma skill dele.
3: É assim, essa barra ela, ela é separada em três seções, né? E daí você só consegue usar um chain attack quando você tá com ela no máximo, com as três cheias. Aí, quando você tem uma visão do futuro aí sim, você pode gastar uma dessas sessões, né? Um terço dessa barra, pra dar um comando pra um deles, assim.
1: Tu avisa um aliado e o tempo para, aparece os comandos
3: de artes deles e tu escolhe qual arte vai ser usada. E todas as artes deles estão disponíveis, nenhuma tá em cooldown, né? Nenhuma tá em, em, em espera.
0: Só as, as especiais que tem que carregar que elas não ficam disponíveis. As talent arts, que são as únicas, é o, o especial final de cada um, né? Mas tu também precisa dessa barra pra questão de se algum personagem da tua party morrer, tu precisa gastar uma barra pra reviver. Isso
2: é um saco do caralho, não existe magia de cura de reviver, não existem itens de reviver, pra você conseguir reviver um personagem, você precisa da parte de gauge também
3: é o o fato de não ter item faz parte da da dificuldade né
0: exatamente essa barra é muito importante e pra mim o que faz eu não ficar enjoado é literalmente essa essa mistura da visão do Futuro com a utilização da barra porque tu tem que saber utilizar muito bem ela Principalmente em boss É a parte interessante Tem certeza, velho Porque eu só ficava Tacanaísmo E
2: eu sempre tinha Essa barra disposição Ah, tu tava nove níveis Acima dos <risos> boss Cara <risos> Depois, a partir do momento Que eu vi que o jogo Era bem permissivo com o Grad, Eu falei Ah, vai tomar no cu
0: Então, mas é É que é um problema do jogo Que também a gente tem que Citar da gameplay Que é Que eu até já citei lá em cima Que é A questão do level up Assim, quem foi? Quatro levels de diferença, cara A luta Ou é Quanto levels acima O boss é de papel... Quatro levels abaixo... Tu não encosta nele... Sabe? Então... Se tu tiver over level... Esse jogo... Nada disso tu vai ver... Se tu tiver low level... Tu não vai ver nada disso... Porque tu não vai encostar no boss... Mas quando... Tu tá tipo eu... Que tava sempre... Ou no level... Ou dois levels... Tu era obrigado a usar essas barras... E pensar... Sabe? Né? Nos boss... Nos inimigos normal era bem...
3: Exatamente... E e, assim... Tem um ataque bem forte... Que usa com a Monado... Que... É bom você usar contra os bosses... Porém... Eu ficava com receio de usar ele... E logo após o inimigo usar uma skill em mim E eu, eu não ter a defesa da monado pra me proteger sabe?
0: Porque tem as skills da monado Que é importante, porque tem vários ataques do inimigo Que mostra lá, e aí tu sabe se é um ataque físico Se é um ataque Especial um... de éter E aí tu tem algumas magias da monado Uma que ela bloqueia certos tipos de ataques Outra que faz a chance de o cara esquivar ser muito alta e ele não toma o hit mais então tu também tem a Monado entrar aí junto na brincadeira, né? Os ases que Monado Tu pode fazer uma armadura pra eles também Que vai aumentar a
1: defesa deles todos
3: Defesa física e de éter, de né? Tem, tem habilidade que... Vo- que certos inimigos, eles possuem uma aura Que vai proteger eles eles tem que usar a habilidade de Purge, né? Que é, tipo, expurgar.
1: Não só aura protetora, mas efeitos de Spike Que são efeitos variados Que eles chamam... Por exemplo, tem monstros que quando eles caem Sofrem topple, né? Eles ficam caídos no chão Tu encosta neles e toma 400 de dano Cada vez que tu encosta neles Aí tu dá Purge nisso, eles pegam... Perdem essa habilidade, que é o Spike, e aí eles não não te
0: machucam, né? Então, para mim, esse que é o foco, mas é aquilo. Eu só vi isso ser usado, eu só vi isso realmente de forma interessante nos inimigos únicos, né, que são fortes, nos bosses, e no resto do jogo, spawna todas, joga, aperta todos os teus skills de ataque e funciona.
3: Às vezes você entra em apuros quando você junta muito bicho em cima de você. Eu lembro uma vez que juntou tanto bicho que trocou a música, tá ligado? <risos>
0: É que, eu, 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 aí que eu vi que é o negócio da muleta do chain attack, né? Porque se tiver um monte de bicho, tiver um chain attack carrega rápido a barra daí. Carrega a barra rápido e tu tem, por exemplo, que eu fazia o um negócio eu me aparei, toda a minha skill a minha skill tree lá, eu coloquei focado no chain ataque, sabe? o tinha ataque ficar top. Então, era quase certeza que eu ia ter 4 hits. Então, quando eu juntava muito inimigo, eu, eu posicionava pra pegar o maior número de inimigos possíveis eu usava a primeira skill do chu a skill do chu que rosa, que bate em um E aí a que acerta do Dumbank é um chute também, que é rosa. E aí a, a da Charlotte ela acerta todos os inimigos que tiverem na reta da, do tiro. É o terceiro, e eu tinha ataque assim: quando mais ataques usados da mesma cor, até 5 vai multiplicando o dano. E aí, o quarto golpe eu usava o do chuck em área. E aí, cara, tinha tipo 40 mil de todo mundo, sabe? Tipo assim, limpava o mapa dos bichos. E quando tu, tu dá muito dano e mata muito inimigo, a tua barra vai carregando a barra lá em cima que tu gastou os três, ela carrega. Então, quando eu juntava muito inimigo, eu saía muito, tipo, dava um, um coisa e saía com 60, 70, 80% da barra carregada do, do total, sabe? As artes elas ajudam muito, né? Pra carregar. Por exemplo, quando tu acerta um golpe que causa
1: mais dano por trás, tu dá um backslash, por exemplo carrega a barra super rápido então o posicionamento dos personagens tira muito proveito do que as artes elas te oferecem
3: e tem personagens também, por exemplo o Rick, ele é um carregador de barra cara.
1: ele faz uma dancinha e aí a barra uf, todo mundo fica... Ar!
0: Exatamente. Ah, o Ricky é roubadíssimo, né?
1: E tem a, ten- a tensão da batalha também. Quanto mais os personagens estão motivados, eles estão no fogo do combate, no calor do combate, eles agem melhor, né? Aí até re- reage melhor a inteligência artificial. E né? tem
3: personagem, a Cosmos Baunilha, ela tem uma habilidade que é, é Final Cross, alguma coisa assim, que ela só ativa quando ela tá no máximo de tensão possível. Então com ela você tem que ficar aumentando a tensão dela pra caralho. Aí depois quando chega ali no máximo, mano aí assim, machuca.
1: Venci aquele boss chato pra cacete das
0: nuvens de peito com essa coisa,
3: eu também venci o boss, aquele, aquele lá do, do rio de do, dos lagos da morte ali, né? Do lago de Poison.
0: É, por, o, é que os boss eles são legais, sabe? Eu não tenho problema com os bosses A luta
3: contra eles, né? Tem mecânicas específicas,
0: né? Isso. Mas o, o legal também que a gente falou, da o Rick tem isso, a Cosmos tem aquilo. É legal que por mais que seja um jogo de tu arremessar skills... Eles são diferentes, sabe? O, o, o Rick vai se comportar de uma forma. O Ray ele, ele não dá muito tanto mas o bicho tanca e ele tem skill de revive, cara. O bicho já, já chega com 9.999 de vida na, no primeiro terço do jogo. E aí, se focar ele em ganhar vida, né? E aí o cara tem uma skill que ele revive uma vez. É, isso até
2: tem diferencial. Mas essa natureza deles ficarem atacando no automático, cooldown, automático, barrinha... É um chute no meu Cu. A porra não podia ser mais dinâmica, não. Tinha que ser tão MMO miocente, assim. Se você pega o sistema da merda do Saga 3, ele é redondinho, cara. Precisava melhorar umas coisinhas e pronto, acabou. Tava ok. Não seria difícil de fazer um sistema de turno em Blade
0: Mas, cara, aí chegou o Dragon Age. O Dragon Age, queria é um RTS por pause, nunca critiquei, né? É... <risos> E aí ele tem esse negócio de MMA shit do cooldown, das skills tem que recarregar e tal. Só que ele tem o pause. E o pause, que nem eu falei lá, eu pausava e, eu, e os inimigos tinham um comportamento tão complexo e estratégia. Os inimigos vinham com estratégia pra cima de ti, de te emboscar, de dar a volta pras suas costas, te chamar a atenção para uma armadilha, posicionamento. Que eu tinha que pausar e abrir um schematics, sabe? Tipo assim, Então apesar de ele ser um jogo de ação, ele era muito estratégico. Aí eu podia configurar a inteira do personagem. Sabe, se eu quisesse, tinha aí pré-prontas que funcionavam e tu podia também dar ordens manuais para eles caso fosse necessário. Situacionalmente, então, cara, era muito complexo. Tinha a aí, tu tinha configuração de aí e tu tinha manual para te usar junto. E tu tinha que usar os três, sim, <risos> <risos> E tu tinha que usar os três e tu morria mesmo. Era muito complexo o jogo. E aqui no Xenoblade, ele é muito mais simplificado e que nem a gente vai na pré-pauta limitado. Eu nem acho que o jogo precisava ter um nível de configuração de inteligência artificial do nível do, do Dragon Age. Mas, porra, eu queria, em muitas lutas, eu queria que a Charla não atacasse. Eu queria que ela mantivesse distância e segura. Só que ela queria dar muletada, ela queria dar coronhada de arma nos bichos, velho.
1: Tinha um tempo que eu ficava, caralho, Charla, cura, 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 cura. Ah, aí curava eu... ah.
0: <risos> que ela tiver skill de cura E tu precisar de cura Ela vai usar Mas ela não tinha Autopreservação Vai depender da afinidade Vai depender da afinidade também Ela não se preserva Ela não se preservava Várias bosses Eu controlei a charla Porque eu vi Cara, esse boss Ele bate muito na charla Então eu ficava de longe Eu ficava assim Ó oh, gente, luta aí
3: uma coisa que eu vi era que, por exemplo, tanto o Ryan quanto o Dunban pode servir de tanque. Eles têm características bem diferentes, mas tanto um quanto o outro é tanque. Só que o Ryan com o Shulk é uma coisa assim, cara, você dá break, automaticamente o Ryan vai dar tampa. Ele tá muito junto com você, tá ligado?
1: Meu time foi Shulk, Ryan e Henrique, boa parte do, do, do resto do jogo, do, do final ali cara, engajamento deles tava no máximo, velho e eles faziam tudo junto, break, topple break, topple, break,
3: topple toda vez que eu mandava um, um break logo em seguida o Ryan já dava, pum, já dava um topple direto, assim, o Dumble ele não, não respondia tão rápido quanto o Ryan, assim, às vezes eu dava uns break e olhava pro Dumble e falava, vai, dá o bagulho lá, e ele não ele tava na, na pira dele, sabe eu falava, porra, mano, dá um o topple aí, velho ele tá lá,
1: tipo, tchim,
3: cortando o cara no meio carai, Dumble, outra coisa também se o chuque caía, automaticamente o, o Ryan parava tudo que ele estava fazendo saía correndo e ela mesmo ressuscitar. citar a charla também <risos> o damban <Demo. risos> Pô, caiu aí, Chu? Pô, acontece, né? E pá, spawnando skill. falava, Damba, vem me levantar, filha de uma puta. E ele, tipo, ele dá mais umas 3 skills, 3, 4. Fala, beleza, agora eu vou, vá.
1: É, afinidade. Tu, provavelmente jogou muito mais com o Ryan e com a do que com o
0: Damba junto com o Chu.
3: Não, eu joguei bastante com o Damba também. Que, só que, sei lá, ele é assim, a pira
0: dele é essa. Peraí que eu já vou. É, 90% da minha gameplay foi Damba, Charla e o Chu. E o meu Damba tava no máximo. O outro personagem que às vezes eu trocava era entre o Damba e o Ryan. O Damba. O Ryan tava com o máximo de afinidade com o Chuk. O Chuk caía, o Ryan corria antes de todo mundo, pulava. Ele, ele pulava que nem lutaria assim. Ah, olha! Ele falava assim e o Danban. É ah, fazer eu que nem com os, os meus funcionários lá no Dark Dungeon
3: Levanta aí, mano. Levanta aí nem doeu tanto assim, né? É.
0: Aí eu tinha que esperar a Charla chegar. E a Charla é um pouquinho melhor. <risos> a que minha... vinha lá de longe.
3: O Devo fala, é, você terá tempo pra descansar depois. Agora não é hora de descansar. É.
0: É, eu acho até engraçado que às vezes a Charla tava vindo e aí o Duban tava lá na aspira dele. Pra <risos> E aí a Charla passou dele pra vir me reviver. Ela tava tipo assim, metade do caminho pra mim, pra. E ele, e ele sabe? Aí ele começava a vir e passava por ela porque ela era mais rápida, sabe Eu da puta, pois a mulher correndo lá da puta que faz. E ficou uma próxima do monstro ainda. <risos> é. É, é. Mas esse, esse negócio do protagonista morrer, pra mim, é outro problema desse jogo. Ele não é tão problemático que a gente falou no Nocturne, porque o Nocturne era aquilo, né? Game over, automático, o protagonista morreu. Aqui tem um negócio, tu precisa dar da, um terço da barra pra reviver alguém. Se qualquer personagem aleatório morre, que não seja o que você controla, ok, tá ali... Vamos lutar aqui nós dois até matar ou encher a barra e aí a gente rever Até carregar a barra e aí tu pode reviver se tu quiser. Basta chegar no corpo e reviver. Se isso acontecer com o teu personagem ele morrer e não tiver barra é game over entrar. Fim de jogo. Tá load na última landmark. de Sem nenhuma penalização também. É, tu não perde item, não perde dinheiro. Mas era uma coisa que me irritava demais. Isso é justamente
2: por causa daquela... daquele problema, né? Que eu não sei se a gente já comentou. Que, tipo, você não pode trocar entre personagens ativos. O personagem que você tá usando no meio da batalha. Se você começa a batalha com o Shulk você quer usar cosmos Baunil, você quer usar a Sheila, Você quer usar o Rick? Pau no seu curso, espera a batalha terminar e troca. Você não pode trocar no meio do combate.
1: Eu pensava assim no início, assim, mas depois que eu comecei a jogar o jogo, eu pensei: cara, esse personagem ele faz tantas coisas únicas que imagina se fosse que nem um Final Fantasy VII Remake que eu tivesse que ficar trocando de personagem no meio do combate. Só que no Final Fantasy VII Remake, todas as habilidades dos são todas muito genéricas, sabe? Tirando o limite Break.
0: Mas o. a questão é que eu sinto aqui que nesse jogo, eles não te deram o controle porque eles queriam muito focar nessa inteligência artificial. Porque se eles tivessem um controle, tu teria um controle muito maior obviamente, do que cada personagem ia fazer e mais situacional, eu pessoalmente acho muito melhor isso e aí o personagem que eu poderia trocar e os personagens que eu não tô controlando ter aí, porque me dá mais liberdade e também me deixa eu ser mais adaptável pros bosses, estrategicamente então pra mim, é algo que melhora a gameplay, querendo ou não tu ter mais opções, tu ter mais liberdade eu não acho que prejudicaria o jogo eu não acho uma uma escolha assertiva do jogo não deixar, mas eles quiseram realmente focar nessa inteligência artificial. Eu só tive problema na inteligência artificial em um único boss do jogo, assim, que era, tinha Lago de éter em volta do boss, e quando os personagens ficavam com o pé lá, lá no Lago de éter eles começavam a tomar dano e o filho da puta não saía. É, é o único problema que eu tive real com a inteligência artificial. A Charla, quando eu precisava curar ela, tinha cura disponível, ela sempre dava prioridade para curar, sabe? O Damban sempre atacava o Wise. O, o tipo assim, eu não tive problema deles serem burros, assim, 99% do tempo. Só uma vez no jogo eles foram estúpidos. Mas eu realmente acharia que o jogo seria. Eu, eu gostaria mais da gameplay se eu pudesse trocar.
3: Eu acho que, assim, é, do que a gente estava conversando também antes, eu acho que o fato deles não deixarem você trocar tem mais a ver com é, uma mecânica que eles colocaram no jogo do que a IA necessariamente, né? Porque é você dar um comando para algum personagem gasta um terço da barra quando você tá em perigo, certo? Então, eles quiseram colocar isso daí para dar essa complexidade do jogo também tipo, se você pudesse trocar seria muito fácil tipo, ah, o inimigo vai, vai usar a habilidade pum, troca pra Charla cura, pum troco pro Ryan puxa o agro, sabe? Aí você conseguiria se livrar muito mais fácil das dificuldades, né que o jogo vai te impor
0: Teria que repensar tudo dos inimigos, né teria que repensar o jogo inteiro, na verdade é que daí, mas é o que eu penso assim, quando tu troca, é, o cooldown podia manter, né? Por exemplo, se achar ela já curou, porque normalmente quando eu gastava a minha barra pra pedir pra Charla curar, é porque ela já gastou a cura dela, porque sempre que eu tô em situação de perigo, eu nunca precisava gastar a barra com a Charla curar, porque a primeira coisa que ela vai fazer é curar, se ela tiver disponível. Então eu, eu acho que não, eu acho, eu acho que o teu, o teu ponto, Guido, é assertivo, eu acho que essa foi a linha de pensamento deles real, tá certo? Mas eu não vejo isso, a, a troca prejudicar tanto, sabe? Assim, a, a questão da visão do tempo, justamente por causa do cooldown das magias. E justamente porque quando tu não tá controlando, aí faz o trabalho dela. Então ela vai usar a magia de cura da Charla, sabe? Ela vai, quando tá numa situação... Tensa, eles ajudam bastante. Eu não, eu não tive problema com a problema com a inteligência artificial e o cooldown eu acho que resolve esse problema, sabe? Mas eu concordo contigo que eu acho que foi esse mesmo ponto de, de vista deles. Pensando que talvez pudesse quebrar a mecânica. Eu acredito que se
1: tivesse, por exemplo, uh, vamos manter as, as cooldowns, o tempo de recarregar da, das artes, ia ser um problema do, desse jogo que tu pode trocar de personagem daí, esse, desse hipotético jogo, sabe? Porque daí quando a pessoa precisa Ele vai lá visitar a Charla. Troca rapidão, Charla. Não posso usar o que eu quero usar. Porque ela já usou. Aí vai lá os caras. Aí tu vai ter que ficar pipocando de personagem em
2: personagem até ter o cooldown voltar quando tu precisa. Ou você poderia ter aquelas opções que tem em Tales of, por exemplo. Você impedir o personagem de usar certa skill, impedir o personagem de usar certa magia. E você é poder mudar isso no meio do gameplay, né? Te daria um controle maior e também daria autonomia pra IA.
0: Podia pausar o jogo se fosse trocar o personagem, que nem no. O próprio
1: Final Fantasy VII é meio que ele para o tempo, né? Ele fica lento.
0: Esse, o Dragon Age, a gente pode fazer isso várias vezes eu vou lá na, na, por exemplo, na minha maga, eu vi, putz, não dá pra usar a magia dela da coldal volta aqui e tento resolver a situação.
3: Sabe? No Theosophy, por exemplo, que é o exemplo que, que foi citado, você para o tempo quando você abre o menu, menu de combate. Né?
0: É, é que assim, eu penso que o, se for pra adicionar estratégia, por isso que eu gosto muito da, da Square antigamente, que é aquela mistura, vamos pegar um jogo de ação e botar uns elementos de turno assim pra deixar o negócio mais estratégico, sabe? E eu acho que não tem problema com isso, mas eu entendo também que era uma época que existia uma mística, que era o turno que tava matando o RPG japonês, porque as pessoas nunca jogaram RPG por turno, só jogando Final Fantasy, e não e tá longe de ser um dos melhores jogos de turnos que a gente tem Final Fantasy, e aí, talvez isso também pode ter contado pra eles não terem feito isso, porque eu concordo com o Cristo, que se fosse assim, trocar em tempo real a, entre um personagem e o outro ali, e aí ver, puxa, não posso usar skill, fica um negócio meio chato a câmera pode ir pra um lado ou pro outro mas eu acho que se tivesse um elemento assim de congelar o tempo na hora de trocar de personagem poderia ser algo que funcionasse sabe? mas jogo hipotético que não existe. Hipotético na nossa cabeça, porque a gente tá aqui pra isso pra debater. <risos> não, não é verdade?
3: A gente tá aqui pra debater. Porque vai que a gente fala isso, só que daí o cara implementa e fica zoado, sabe?
0: Eu penso isso da minha experiência com o Dragon Age, né? Eu, eu olho pra lá e penso que isso aqui talvez funcionaria aqui também. Mas sem mudar todo o core da gameplay. Porque se mudar o core da gameplay, eu vou jogar daí Dragon Age. Deve ser o Dragon Age. Não faz sentido.
2: Eu sou uma pessoa mais simples. É só isso que você fazer um jogo de turno ou um jogo action de gente ao invés de fazer essa porcaria. Ah, Manoel, é um conservador, Manoel.
1: Conservador, tu não quer testar coisas diferentes.
2: <risos> não dá, velho. Não dá. O sistema é tu- automático. É cooldown pra isso. É personagem atacando sozinho. Mas qual é o problema disso?
1: Mas o que que tem de errado?
2: Porque é um RPG de ação, filho da puta. Você não teve ter ação ali no jogo?
1: Não, mas o que que tem de errado os personagens atacarem sozinho também Me explica aí. Não, não, não. Porque eu sou o seguinte.
2: Pra mim um RPG de turno tem que ser aquela dinâmica de turno. Pra mim um RPG de ação tem que ter ação. Você não
3: gosta de ser passivo, é isso?
2: Exatamente, porra. Pelo amor de Deus. Ele é, é muito demorado. É muito cadenciado. Porque eu entendo como é que funciona esse sistema de MMO em um MMORPG. Porque ele é feito pra um jogador, vários jogadores controlando personagens diferentes, atacando. Por isso que tem cooldown, por isso que tem todo esse sistema do personagem atacar automático. Normalmente, eu lembro quando eu jogava multi nos programas que você clicava uma vez com o mouse e o personagem ficava atacando sozinho. Então, esse tipo de sistema funciona em um sistema de MMORPG. Mas quando você traz isso pra um sistema de um jogo offline, acaba deixando o combate totalmente cagado.
0: Se a gente for parar pensar, por exemplo, Final Fantasy 12 que ele é minha Shit também Tu tem o controle de todo mundo é, é uma coisa que eu vi De não poder trocar de personagem Em jogo de ação A maioria dos jogos de ação Que eu joguei Eles Tu pode trocar é, é meio estranho. Tanto que Final Fantasy... Um dos problemas que eu tenho com Final Fantasy 15, principais... Há vários problemas com a gameplay dele, obviamente. Mas um deles é eu não poder trocar os outros personagens. Assim, não vem disponível essa opção. sou obrigado a jogar mais da metade do jogo com o um Nautic só. E é uma mecânica simples e enjoa. O Final Fantasy 12, ele é muito parecido com o Dragon Age. Né? Os dois jogos são muito parecidos. Tu pode parar o tempo no Final Fantasy 12 e dar ordens para todo mundo. Ou tu trocar o personagem que tu tá controlando. E também a configuração da AI, né?
2: E o que mais me deixa puto evoluíram os conceitos que eles tinham desenvolvido nos anos anteriores, para fazer uma narrativa foda pra caralho. Eles deixaram isso bem claro. Então, eles evoluíram com os problemas deles. Agora, no Xenoblade Chronicles, ao invés de eles continuarem evoluindo e fazer um sistema de turnos do caralho, eles podiam fazer isso. Porque o próprio Saga ele evoluiu os conceitos do Xenoblade. Eles enfiam isso na bunda e fazem essa bosta. Como o jogo
1: foi construído, ele funciona desse jeito. Seria muito interessante, aí entramos num numa, um debate hipotético aqui, mas ele, ele não é ruim porque tem um sistema de cooldown, ele não é ruim porque os personagens atacam automaticamente. Seria muito melhor se pudesse trocar, mas isso traria implicações. Não tem como tu chegar e dizer que o sistema, tu, esse jogo é um lixo porque o sistema, ele é meio a
3: Eu acho que eu entendo o que o Manuel diz, no sentido de, tipo, ele quer jogar um jogo de ação, Para ele ele tem que ter ação de, tipo, de tá pulando, batendo, meio, meio hack and slash a parada, né? Você pensa uma coisa mais assim. Não muito hack and slash, mas eu tenho que ter controle. Por exemplo, eu gosto de pegar um exemplo
2: mais simples de RPG de ação, que funciona muito bem, Secret of Mana. Você tem controle de todo mundo ali, você pode trocar de personagem, pode usar magia, o próprio flanquia Theoshoff mesmo é um ótimo exemplo de fruto de ação.
1: É que são coisas completamente diferentes Por exemplo, tu compara um Secret of Mana, um Legend of Mana Um Theoshoff e um o Xenoblade Chronicles Eles são completamente diferentes quando eles se propõem a ação, sabe? É que nem o, é, é que nem o próprio Kotor aí, o Dragon Age Eles ainda são ação em tempo real
3: É o mesmo problema que eu vejo que o Manuel tinha Com o Legend of Dragon Que ele tava jogando um jogo de turno Mas que ele tinha que apertar botão <risos> Daí ele falava eu não tô jogando jogo de ação, porra! Tô jogando jogo de turno!
0: <risos> Até onde eu sei, o Legend of Dragon, o sistema de ação dele é quase um jogo de ritmo, O
3: que eu entendo da reclamação dele é, se eu vou jogar um jogo de turno, eu não quero que exijam da minha destreza alguma coisa. E no caso do Shadow Blade, é, se eu vou jogar um jogo de ação, eu não quero ficar passivo. Ele quer, tipo, pular, girar, dar dash, passar por baixo do cara, bater com a espada.
0: do que gritaria, é isso aí. Vamos lá, Gustavo. Tu tinha dificuldade de trocar os alvos? Outra coisa que ia atrapalhar,
3: né? Uma coisa que às vezes acontecia Pra mim na na gameplay Eu queria pegar um alvo que tava atrás De uma criatura muito grande, sabe? Só que daí o foco tava nela Aí eu queria trocar às vezes eu, ah, vou movimentar o meu personagem pra poder ela estar tá no campo de visão, né? Porque você só consegue trocar se você tem uma visão clara do seu alvo, assim, né? Não dá pra ver só uma partezinha dele e você consegue trocar. Às vezes eu tentava virar, tipo assim, ah, vou, vou tentar jogar mais para cá a câmera pra pegar ele. Só que ele acompanhava a criatura grande, ela entrava na frente e, e aí conflitava com o cenário. Só. Não sei se vocês sentiram isso, se vocês lembram.
0: Cara, é, principalmente contém muito inimigo. Principalmente tipo, vocês tem 4, 5 inimigos. Nossa, ferra bastante pra te trocar. Eu até desisti às vezes. Ah, vai nesse aqui não <risos> Sabe.
3: Será que seria ruim se você tipo, apertasse tipo, um botão, e que nem em alguns jogos, que ele para pra você trocar de alvo? Mas acho que ia é tirar dinamismo. Então eu falei, ah, n- acho que não seria bom.
0: A gente já falou bastante da, da interação da, da árvore das habilidades. Tem um sistema de gemas que a gente citou, que fazendo algumas Red tu ganhas as gemas. É um tipo de equipamento.
3: Pra quem já jogou outros jogos, além dos equipamentos, tem sockets, né? Que são buracos. que Você pode colocar a gema igual você vê em jogos do tipo... Que nem um Diablo, acho que é mais uma linha assim de tipo... Ah, olha, resistência, aumentar a vida... Você pode aumentar status, você pode aumentar coisas passivas, resistências a algumas coisas, tanto em combate quanto para cenário. Então, ah, o equipo isso aqui quer é me dar resistência em, em dano de queda,
1: é, ou movimenta mais rápido pelo cenário, pra poder alcançar os certos obstáculos.
3: É, ela te dá umas caralhadas de, de, de coisas, de possibilidades que você pode melhorar seu personagem já é, já é bom em tal coisa e você aprimorar e deixar ele um expert naquilo, ou você suprir a falta de alguma coisa, de algum personagem, sabe? Então, ah, a Charla tem pouca vida, pô, você vai estar com um monte pra deixá-la com uma vida mais ou menos ali, tipo, melhor, sabe? Pra não ter tanto problema com ela morrer, muito fácil.
0: É, tem, tem alguns itens que eles vêm com espaço aberto pra te botar os teus, as tuas gemas, e tem itens que eles já Vem com gemas próprias já neles E aí essas gemas ou tu ganha fazendo side quest Monstros especiais, algumas coisas assim Dropam elas Ou você com alguns itens que tu vai ganhando dos inimigos Tu pode ir na Colônia 9 Tem um minigame de fazer gemas Escolhe dois personagens fazer gemas Dependendo da afinidade e cada um tem uma característica lá é mais fácil de fazer gemas de tais tipos, dependendo da combinação dos personagens que tu coloca lá. É um minigamezinho divertido, eu fiz uma vez, eu fiquei uns 40 minutos ali pra fazer uma quantidade gigante de gema e nunca mais ter que voltar ali.
3: Eu fiz gema pra caralho, eu voltava lá toda hora... Eu eu fui tipo Mestres da Forja ali também Mas eu usava basicamente o Shulk e o Ryan assim.
1: Existem qualidades diferentes né De gemas e de cilindros lá de, de essência e tal, que tu pode usar nesse negócio aí E dependendo, tu vai somando Eles vão ganhar dar um, sei lá 120 de bônus De ataque nas costas E aí tu pode fazer essa gema E se os personagens estão engajados Se tu consegue encaixar No tipo, que são três, né E aí cada tipo de gema tem cor que reflete esse tipo tipo aí dependendo do personagem que tu coloca vai dar preferência para tu fazer aquele tipo de gema mesmo como o falou e se tu consegue juntar tudo tu faz o melhor tipo de gema que dá mais bônus e aí o personagem fica muito muito mais
4: forte
0: Pra parte artística do joguinho. Maravilhoso. É, tudo muito bonito. Pronto. Se você discorda, você está errado e acabou. É isso.
3: <risos> não, mas eu vou dizer assim, quando eu via imagens soltas do Xenoblade, eu não tinha achado ele muito bonito não, só...
0: Aqueles é gráfico 3D, né? Só, só tira a imagem cursada do 3D do jogo.
3: É, cara, quando, quando eu pesquisei assim vi algumas coisas, sabe? Quando você vê uns close, uns shots um meio errado assim, das pessoas aí eu vi, tipo, sei lá, mas eu falei, nossa meio, meio bizarrão, né? Quando eu vi comparação entre, tipo, ah, olha só como que era, e olha só como que é a versão do Switch, falavam nossa, melhorou muito, absurdo, assim aí, beleza, quando eu entrei no jogo, assim, tava dentro do contexto daquele mundo e tal, e comecei a ver, dentro do contexto, dentro do gráfico do jogo, assim, tudo, como ele funcionava dentro dele mesmo, eu comecei a ver que, cara, tá muito bem feito tá muito bem feito, a parte de expressão de muitos personagens, eu acho muito boa, você pega o Dixon, por exemplo pra mim o rosto dele é do caralho, tá muito bem modelado, o próprio damba mesmo.
0: É aquilo que eu falei, eu sinto que o jogo ele teve que dar uma, uma diminuída assim na parte de textura e tal, por causa do tamanho do mundo pro Ica e pro 3DS eles precisavam comprimir um pouco a textura.
2: Tem alguns momentos, tipo tem alguns print, alguns shots que eu falei, não, é close na casa da Amélia, da Fiora velho, tem uma, tem uma cena da Fiora que ela tá segurando a mão assim, tô assim pra frente, que eu até tirei um print eu falei, gente que coisa horrível mas é, é uma coisa que eu sempre gosto de falar, cara Você tem que analisar isso Dentro do contexto do jogo dentro do contexto da época que o jogo foi feito Por exemplo, eu vejo muita gente falando que ai Final Fantasy VII é um jogo feio Por causa dos braços de Lego do Cloud Cara, você merece levar um tiro no meio do seu cu Esse jogo é bonito até hoje, velho No caso de Xenoblade Chronicles é a mesma coisa Claro que tem uns model cursados, Alguns rostos meio estranhos mas tem outras cenas que o rosto já tá bonito Tipo, a primeira parte que aparece A Cosmos baunilha a primeira cena que dá um foco na cara dela O rosto dela tá perfeitinho Porque tem que estar tá bem detalhado Tem que tá estar bem, bem, bem feito Pra aquela cena específica então, o jogo sabe usar muito bem isso, cara. E sem contar os um cenários
0: Não, e o lip-sync, né, a, 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 o movimento da boca. Exatamente, eu ia falar exatamente disso. Cara, quando tu assiste
1: em japonês, a, a boca se move exatamente com as palavras japonesas, cara. É tudo perfeito, cara, e,
0: e não te deixa desejar, sabe? E, e eu sempre gosto de ressaltar que, assim, não é questão só de gráfico, é porque o pessoal sempre fala, ah, gráfico não importa, importa. Aí a gente tem que entender que, que esse negócio, essa guerra primeiro do gráfico importa ou não, a gente tem que entender que quando as pessoas estão falando do gráfico importa, é porque existia uma, uma época que as pessoas começaram a dizer que gráfico, é o fotorrealismo. E não o gráfico, por exemplo, como direção de arte. E o gráfico como direção de arte importa. Sim, pra caralho. Pra caralho é o que mais importa. As cutscenes desse jogo são muito bem dirigidas. E isso é direção de arte. Quando eu olhava para as montanhas, era muito bem feito. Era, te tipo, passava um esplendor do mundo a ah, quando a gente via lá a espada passar por cima, quando a gente entrava dentro do Bayonets e aí aquele ambiente que eles inventaram lá dentro com os pântanos com as coisas, tudo isso é direção de arte. Te lembra um pulmão, cara, tem um
1: véu sabe?
0: Sim, cara! É muito criativo! É muito criativo! A direção de arte desse jogo, tanto em character design quanto na na questão de criar os cenários e criar esse mundo, é fantástica! E dentro da limitação dos consoles que eles tiveram, que é o Wii, e dentro do tamanho desse mundo, é maravilhoso! Não tem o que reclamar do resultado final! E os personagens, eles são expressivos o
3: suficiente do quanto... A narrativa e o Henry do padding, sabe? O próprio Dixon mesmo. Toda vez que aparecer a cara dele assim pra mim, eu vou olhar e falar, Caralho, tá realmente massa. Essa, essa puta, modelagem tá muito boa.
1: O Axel tá reclamando do que 90% da tela do jogo é a interface do jogo. Eu não sei onde ele tá vendo isso.
3: Nossa, mas o menu, ele é tão... Tipo, você aperta o menu, ele vem uma barrinha super aqui embaixo, assim, ó. É muito, tipo, pequeno, sabe?
0: Tu não abre, né? Tu não abre, tipo, um menu... menu. Ele é ali embaixo pras primeiras opções antes de abrir alguma coisa, né? Com
3: os íconezinhos, né? Se você abre o menu sem querer... Você, você fecha ele e continua, continua correndo. Ele não atrapalha essa movimentação e nada.
1: Pois é, eu acho os menus muito competentes, cara. Pelo menos a versão de Wii é muito competente, sabe? Tu, tu navega usando o direcional do emote, enquanto tu segura o nunchuck que, assim, o, que também funciona como um direcional, né? No analógico lá. E é muito fácil, cara, de, de navegar, sabe? Eu não sei como era no 3DS ou no Switch, mas.
0: No 3DS eu tenho um problema: que as vidas dos personagens passaram pra tela de baixo. E aí é meio ruim de manter. Porque no ia é no cantinho, né? No cantinho superior esquerdo. E aqui fica embaixo, e aí tu tem que olhar, tirar a tua atenção da primeira tela pra segunda pra ver a vida, sabe? E às vezes isso atrapalhava nos combates mais difíceis. Mas tirando isso, também não tive problema no 3DS. Mudando de assunto, uma
1: coisa muito da hora quando nós viajamos por baiones. E posteriormente por outros lugares, nós viajamos por ambientes absurdamente distintos e diferentes, né? Uma campina, uma floresta tropical, um pântano, uma montanha nevada, o interior de um pulmão, um mar com ilhas flutuantes e uma cidade altamente tecnológica, o interior de uma caverna uma fábrica cheia de esteiras e tudo é muito distinto, tudo é muito único e isso é muito da hora. E todo seguindo o mesmo preceito de exploração que a gente comentou mais cedo.
3: É, eu comentei um pouco mais cedo que a exploração no geral me lembrava um pouco a ideia do Rogue Galaxy e nesse quesito me lembra também. Só que o mérito desse jogo é que, por exemplo, o Rogue Galaxy você tá viajando no espaço entre planetas. Então você tem cenários muito distintos, mas é fácil você fazer isso porque são planetas diferentes, sabe? Né? Você vê 5, 6, 7 planetas diferentes. Aqui é o um mesmo planeta, o um mesmo gigante que você tá, sabe? Você tá no mesmo lugar. E dentro desse Titan que você navega, ele tem todos esses biomas diferentes, né? Todas as coisas que deixam cada uma dessas esses mapas das dungeons assim, bem características e, e peculiares. Você lembra bem delas, sabe? Você tem todas essas características que marcam cada lugar assim. Isso eu acho realmente muito massa. E isso
1: muda demais com o ciclo de dia e noite Sato Mesh de dia e Sato Mesh De noite são absurdamente diferentes O pântano, cara, durante o dia parece que as árvores Elas estão mortas, mas durante a noite Tudo descobre a verdade sobre o pântano
3: Toda vez que o pântano ficava de noite Eu ia lá nas opções e passava o tempo e trocava para dia
1: Eu não lembro de ter alguma vez mudado o dia da noite Pra fugir de
3: monstros
0: Cara, usou de muleta pra não ter que enfrentar os bichinhos, velho.
3: Mas eu sou level 17 e os bichos level 80, tá ligado? Ah. ah, mas se o bicho é
1: forte,
0: tem que fugir, cara. Eu fugi de do mamaco lá, agora no Plains. É,
3: bicho, é sobrevivência do, do mais
0: esperto. Cara, eu tenho que falar uma coisa que, assim, que é uma faca de dois legumes desse jogo, que é os equipamentos que mudam a aparência dos personagens. É assim, eu gosto do design dos sets fechados. Por exemplo, cada região... Cada região vai ter um set, né? Um set, tipo, pra aquela região. A floresta vai ter roupas tropicais, de, tipo, de meio assim, meio de tribalista e tal, coisa assim. Cada, um, cada, cada região vai ter meio que um roupinha. Quando tu combina a cabeça, a, a sola de cabeça daquela região, a luva, tudo daquela região... Fica uns design muito maneiro. Muito legal, assim. Eu gosto bastante dessa, desse design. Porém, quando tu vai só pelo status e tu começa a misturar sete de uma região com outra, sai uns negócio muito gostado mesmo. O, o cara com, com
3: um cocar de um cacique gigantesco, aí uma armadura pesada, sinistra e de shorts tá ligado. Velho... É, Custa,
2: eles colocaram uma opção, ativar essa bosta, desativar essa bosta. Você usa se você quiser. Eu não quero, eu quero os personagens com design padrão, porque eu acho que esses sets descaracterizam muitos personagens.
1: Eu não acho que eles descaracterizem, porque exatamente eles foram desenhados especificamente para o Ryan sabe? Não é igual para todos, é só o um Ryan que é daquele jeito.
3: Exatamente, você pega um equipamento, e se você equipa ele no, no Shulk, e no Dunban, e no Ryan eles têm tipo, eles são aparências muito diferentes, porque essas aparências elas combinam mais com o character design daquele personagem específico, sabe? Então o Ryan, nesse momento, com a roupa da floresta, ele fica o, o cacique de onticudo lá, e o Dunban, por exemplo, ele vira o Silver do, do Shaman King, que tem muito a ver com o Dunban. <risos>
1: É, eu o Dumbo perdi... geralmente tem roupas mais sobras porque combina com a personalidade dele. Já o Ryan ele é mais espalhafatoso. A Charla ela
0: mostra a barriga. A Charla é censura. A Charla não pode trocar de roupa dela e botar no YouTube porque senão tu toma a desmonetização. Strike.
3: Mas assim, realmente as combinações elas podem chegar até uma aparência assim que seu personagem fica bizarro, bizarro,
4: bizarro, bizarro.
0: É o o é, por exemplo é que assim eu olho por exemplo o Shimegami tem C4. Chegando no TC4, eu acho do caralho o design do, do protagonista, sabe? O samurai lá, eu acho do caralho. Só que aí tu pode tro- tu controla o equipamento dele, muda a roupa. E eu acho muito cabeça de balde de medir. Nossa, eu acho muito tosco as roupas, sabe? E aqui pelo menos, sabe, mano? É, é realmente se deu trabalho. Não, como é que seria o. Como é que o Ryan, se ele fosse um turista nessa região, como é que ele ia se vestir, sabe? Eu acho que tiveram esse cuidado, sabe? Eu acho muito legal. Só que o fato de tu poder combinar os sets nossa. Nossa Senhora. Eu acho que podia ter a opção de tu desligar e, independente do equipamento, ficasse com a roupa padrão. Mas também, tipo, tu botar que fica... Uma opção que sempre vai ficar o full set De acordo com a roupa do peito, O
3: Switch resolve esse problema, né Lá você pode escolher, você monta o seu set E depois você moda, muda a aparência, né Apar- Apenas a aparência de cada um Tem roupas, assim, que até eles Vai ter uma cutscene e você tá vendo Seu personagem zoadaço, lá sem assim, camisa Tipo, tira um pouquinho da, da minha imersão Pelo menos tirava, assim Tá sendo a série, é triste, assim, o Shook sem camisa De shorts, falava, ah, mano
0: <risos> e os mecas são foda
3: Mecha, os mechons. Os mechons é, eu, eu gostei bastante né, do, do design deles Dos robôs é, Tanto do, do, dos que Os que vieram aparecer no primeiro Você assim, falava, ah, legal e tal, e daí, Quando eu vi os, os Faced, né, os Boss porra, Eles são muito da hora, cara Eles são muito massa E depois os outros, outros vilões Outras coisas que vão aparecendo Outras civilizações que vão aparecendo Eu achei o design deles muito massa também e bem distinto né do que a gente estava vendo até então dentro do jogo assim e que mesmo que eles roubem é... ah não foi o contrário que aconteceu desculpa Eu ia falar de um roubar a aparência do outro mas foi o, o mangaká que roubou do do Zanoblade
1: <risos> o, o Yosuke Murata roubou a menina Vanilla lá parece a menina mosquito do One Punch Man uma coisa que que precisa ser dito Aqui, é, sobre toda a aparência do, do mundo, do conceito e tal... É que provavelmente vai ser muito raro, muito difícil... Nós encontrarmos um mundo mais criativo e singular quanto o apresentado aqui em Xenoblade. Porque até agora, nesses dois anos e meio de Grandcast, não teve nada perto disso.
0: Ninguém fumou o suficiente pra pensar em dois titãs gigantes pelado brigando. Enfim, de
1: resto na arte, assim...
0: A gente tinha até comentado antes... Eu
1: gosto do menu, ele é fácil de navegar os, os ícones eles são informativos Os tutoriais eles são bem claros sabe? Tem a imagem, tem a informação Tem as setas que apontam Eu nunca fiquei perdido no, Na história, sabe? Tem a, o story memo Lá, que se tu ficar perdido tu pode apertar E ler o que tem que fazer As seta aponta exatamente pra onde tem que ir, sabe?
0: Indo para as musiquinhas, basicamente Essa aqui é uma das melhores trilhas sonoras já feitas Para um jogo que existe E se você discorda, você está errado e vamos para as notas. O diretor, quando
1: chegou para uh, recrutar as pessoas que iam escrever isso aqui, cara, ele, ele foi, muito, foi muito
0: sagaz, ele foi muito certeiro, muito assertivo. Que isso? A, a direção de, de música é muito boa, sabe? As músicas certas nas horas certas, as músicas para os ambientes certos, tudo bem composto e tudo bem colocado, sabe? Cara, toda vez que estava uma cena triste, tava aquela musiquinha, cara, ela puxava a cena, sabe? Que é bem aquele negócio cinematográfico que só leva o susto na cena de terror porque tem a música. Então a a, a música aqui ajuda a emocionar nos momentos certos, sabe? Eu gosto muito da música do Shino Blade Não só a composição, a trilha sonora Que eu escutei ela sozinha, fora do jogo E ela funciona muito bem fora do jogo E dentro do jogo ela tá no contexto Certo, sabe? Isso é muito foda
3: Mas você ouve várias músicas Em vários momentos, que elas são trazidas Assim, elas, você ouve ela Você já entende o que tá acontecendo, você já associa Já que ela já tá muito bem estabelecida Mas você não cansa dela
1: Essencialmente os,
3: os principais
1: compositores É a Manami Kyoto Produziu bastante trilhas e o trio Ace Plus, né? Que é um grupo que... japonês que já tinha grande expressão no mundo dos jogos e tal. E tu consegue ver muito da personalidade do que eles querem passar no estilo musical deles. Por exemplo, boa parte das músicas que tem uma guitarra mais nervosa e uma transição ali de sons mais instrumentais com o rock é o Ace Plus. Por exemplo, You Will Know Our Names, que eu acho que é a música mais emblemática do jogo todo, na minha opinião, singela opinião, que é aquela música do famoso Fodeu. Né, tu encontra um monstro muito forte... Tararara, tararara, tararara. Essa música é tão maravilhosa como ela é composta... Porque ela começa com uma urgência... Tipo, tu ouviu isso, tu tá fudido... E se tu é muito fraco pra enfrentar esse monstro, foge...
0: <risos> tu, tu ouviu isso, tá fudido... é uma boa definição para sentimento... Tu
1: tá na Gaul prêmio, passeando... Puta, fudeu... Um gorila de nível 86 querendo bater em mim nível 15... E aí... E à medida que essa música vai passando... Tu percebe que existe uma trilha... Ela sai da urgência e passa por uma coisa de transição... onde o tom ele vai aumentando aos poucos. E aí e vai crescendo e crescendo como se fosse uma sensação de triunfo, de batalha, de, de fogo do momento, sabe? E por que tu sobreviveu até aquele. pra escutar aquele momento da música. Tu sobreviveu, significa que tu tá lutando. E se tu tá lutando, tu precisa estar empolgado pra lutar. Então. É, cara, e aí é incrível como Faz sentido dentro do jogo, cara isso. É, é simplesmente maravilhoso Então, gosto muito Não é à toa que essa música Que eu até mostrei pro Guido Quando a gente fez a pré-pauta É o tema do Shulk Quando ele vence no Smash Bros Quando ele, ele vence Toca o A Yoko Shimomura Ela compôs algumas músicas, ela foi convidada pra compor algumas músicas, ela não compõe a maioria. É, tudo que tem violino é dela. Ela compõe, por exemplo, a música tema do jogo e quase tudo que tem violino nesse jogo, né? Se a música só (risos) tem
0: violino, vocês sabem quem foi que compôs. Um dos temas de combate que é o Time
1: to Fight, é dela, e é basicamente violino.
0: Ela ultrapassou o limite, tá ligado? Ela level 1000 em violino, pelo amor de Deus. É, essa mulher é conhecida.
2: Ela fez um trabalho muito
1: (risos) bom. Tipo Street Fighter 2, foi ela que inventou o tema do (risos) Gaio, Mas não tinha violino, né? Não tinha como colocar violino aí. Vai ser tudo violino. E por fim, o Yasunori Mitsuda, que é o cara que compôs boa parte da da trilha sonora de Chrono Trigger, por exemplo, e aquele que não deve ser nomeado, é dele. E ele compôs um tema de encerramento, escreveu a letra e é é a música que fecha o jogo, tu com aquela musiquinha, e ele te pega e pronto, ele te leva, sabe? Aí fica, putz...
0: Christian para o pessoal que está ouvindo pela primeira vez o Grinding Cast, explique. Como funcionam as nossas notinhas que nós inventamos e não chupamos de nenhum jogo que os demônios choram?
1: Aqui no Godcast nós avaliamos os jogos utilizando três quesitos distintos. O primeiro que é enredo seus personagens, o segundo é jogabilidade e seus elementos e a terceira é a parte artística, assim como nós dividimos o nosso podcast. A ideia aqui é nós explicarmos através de cada um deles o que tem de bom e o que tem de ruim e para expressar isso nós vamos um sistema qualitativo e não quantitativo. Em vez de dizer que isso vale 5,5 nós dizemos que ele vale uma letra as letras vão da, da nota menor, à nota maior, do E, D, C, B e A. O E é basicamente um lixo, que significa que o jogo é ruim. Até mesmo na proposta dele. E o A é que ele é um jogo muito bom no que ele se propõe. E ele vai muito além daquilo que ele está apresentando. Além disso, como nós dividimos em três categorias, nós podemos dizer que o um jogo é excelente. Ele ultrapassa os paradigmas e marca a história no que ele está se propondo ali. E aí, ele ganha uma estrelinha. E essa estrelinha vem através do S. O jogo pode ganhar uma estrelinha em cada uma das três categorias. Podendo ser um S, dois
0: S ou três S, né? Exatamente, senhor Christian. Muito obrigado pela explicação. Agora vamos para a nossa... Gatcha Martini, muito honesta e nem um pouco roubada. Eu? Então vamos lá. Channel Blade é um jogo que foi construído muita expectativa em cima dele pra mim, é o Christian sempre falou muita gente sempre falou bem, mas foi um jogo que eu ouvia pouco a gente falar, sabe, mesmo assim, era, era um jogo pra mim por mais que ele teve o seu nicho, ele vendeu bem em alguns mercados, até os canais que eu acompanho de RPG estrangeiro assim, que eu acompanho canal pra caramba eles nunca falaram de Blade então sempre foi um mistério também para mim, eu peguei no, no, joguei ele no 3DS e foi uma experiência muito boa, e começando pela narrativa e seus personagens, cara, eu até brinquei que até agora os 30 e poucos jogos que fizemos review aqui, os que tinham as melhores narrativas de agora eram WRPGs, o Cotor e o Plano Escape, e o Xenoblade, ele trouxe pra mim a esperança de volta, de ter boas histórias de JRPGs. É executado de uma maneira primorosa, tanto os personagens, tanto a mitologia, o lore, né, no caso desse mundo, quanto o pulote, cara, tudo extremamente integrado, cada pecinha de forma orgânica, entregue, é um olhadinha que o personagem dá, foreshadowing, tudo muito bem usado, tudo bem, muito bem construído, e não tem como eu dar nessa parte uma nota menor que S para narrativa e seus personagens. Personagens de Xenoblade Crônic.
2: Não tem como mesmo. Se alguém der uma nota menor que essa nesse esquisito aqui, merece levar um tiro
0: no cu. Lá na O jogabilidade. Aqui é um ponto foda. A exploração desse jogo, ela realmente é muito da hora. Não tenho o que dizer. Desses jogos abertos, assim, na questão criativa de mapa, foi o jogo aberto mais criativo que eu joguei até então. Que eu vi. De subir e descer. É um mundo fantástico. Um mundo único. É. Cara, é muito foda explorar esse mundo. E é o compensador. O combate, ele tem os seus altos e seus baixos pra mim. Eu não acho o combate blade ruim. Eu não acho ele excelente, nem maravilhoso. Os combates normais são muito repetitivos. O design de inimigos comuns é bem fraquinho. O design dos bosses já é um pouquinho melhor, já é mais legal. A interação da visão do futuro com ali a, a barra da pare é muito legal também. Só que... É meio termo, assim, pra mim, tá? O sistema de evolução, ele é meio simplesinho, assim... Mas eu gosto muito daquele negócio das das árvores de skills... E de tu poder pegar emprestado uma skill do outro... Dependendo da afinidade deles, isso ser mais fácil, mais caro... Então é muito legal isso... Em geral, olhando os três elementos... Exploração, combate e evolução dos personagens... Eu não tenho como dar uma nota excelente pra, pra esse quesito, porque, querendo ou não, eu, pra mim o combate ele pesa bastante, mas eu vou dar um B aqui pra Blade nessa parte. A parte artística, cara, assim, a única coisa fraca desse jogo, a questão da textura e dos models, mas pro mundo gigante que eles criaram aqui, e pra plataforma na qual eles fizeram esse jogo, pra mim eles já foram até além do limite, sabe? Um, um mundo gigante desse, sem load, velho, sem... Sem problema de tu tá andando num lugar vazio porque não carregou ainda, sabe? É, draw distance, sem nada disso, cara. Os caras f- foram muito top. E criativamente, vamos ser sinceros, o um mundo que eles criaram nesse jogo é foda pra caralho. Nunca tive uma experiência igual a essa. Continuo com esse mundo Xenoblade nessa questão de direção de arte. Tanto na música quanto na parte visual. Então aqui não tem como eu também não dar um S pra Xenoblade. Então ele fica com dois S e um B. É, eu sempre quando fica com um B eu puxo sim um S pra baixo. Principalmente quando esse B está na gameplay. Que querendo ou não pra mim é muito importante num, num jogo. Então a minha nota final pra Xenoblade Chronicles vai ser S. Certo? Vamos pro próximo Nagashi Amatini. Gustavo. Começando
3: então pelo enredo falamos um pouco dele aqui, vamos comentar bem mais na zona de spoiler, né? Mas devo dizer assim, que eu gostei muito como ele foi trabalhado, né? O jeito que eles estruturaram e nos entregaram esse enredo. Sem essa construção, sem o jeito que eles fizeram, não ia ter essa força que tem. Então, eles colocando as informações necessárias, fazendo com que o jogador se focasse em uma coisa enquanto eles trabalhavam em paralelo, desenvolviam um monte de coisa que eles queriam trazer para os eventos posteriores, sabe? Pra mim, tudo isso foi se encaixando de maneira, não só natural, como assim, porra, magistral véio. não tem nem o que dizer, sabe esse tipo de proposta de narrativa é, é muito fácil de se acabar errando e eles executaram isso muito bem, sabe os é, desenvolvedores conseguiram estruturar para que funcionasse perfeitamente, assim a gente acompanhando desenrolar desses eventos foi uma experiência pra mim, assim, que foi do caralho e quanto aos personagens você é, pode acabar gostando ou não de algum, assim, outro se afeiçoando a eles, mas é, isso é única e exclusivamente por conta do jogador, porque o jogo, o que ele tinha que fazer em relação aos personagens, ele fez muito bem. Eles foram bem trabalhados, executam o seu papel perfeitamente dentro da narrativa, cada um tendo dos seus motivos, agindo para agregar na narrativa, né? E nas interações entre esses personagens como um todo. Tem personagens que se destacam mais que os outros, Para mim, sabe? Porque a personalidade deles conversam mais comigo. Então eu gostava de ver o Dumban, principalmente, a Amélia, que é uma princesa, né? Mas ela a personalidade dela me agradava bastante. As interações que ela tinha com os personagens, o Shulk, sabe? O protagonista que achei bem legal A única coisa que me deixou um pouco Um pouco chateado Do, do que eu cheguei a comentar Foi o lance lá do, do Heart to Heart, né? Que eu gostaria muito Ter visto essas interações De várias dessas duplas aí Que deve ter bastante coisa interessante Assim, inesperada Entre alguns personagens e tal Tipo, a sensação que eu senti De uma interação do Dumban e do Rick Que é daí no enredo do jogo principal Na praia Que eu achei tão da hora assim, E tão inesperada Essa interação Que eu acho que Dentro do Heart Heart Deve ter outras coisas assim, sabe? Mas não é nada que vai diminuir A minha nota nessa sessão Sabe? Essas interações Então, na parte do enredo E seus personagens eu vou Deixar com uma nota S Porque também acho que mereceu muito Em comparação com muitos jogos aí Que a gente jogou até agora Ele tá bem acima Sistema de combate, cara Eu realmente não sabia o que esperar dele E ele acabou por me agradar mais do que eu imaginava Baseado nas coisas que a gente tinha ouvido dele por aí sabe Ele acabou ficando meio repetitivo ao longo do jogo Principalmente porque é um jogo Grande pra caralho, pelo menos pra mim foi o, o dobro do tempo do, do Muriel, sabe? Até um pouco mais. Então, porra, o meu chefe tem 94 horas, então... Essa pouca diversidade dos inimigos também, das criaturas... É... dá do certo momento do jogo, assim, ele deu uma cansada, sabe? Chegou umas duas dungeons que eu quase não batalhei, assim. Que eu tive que voltar a batalhar depois pra me nivelar com as criaturas que estavam vindo. Mas, no último, uma, uma boa parte, assim, eu tava achando legal batalhar. Eu gostei até do, do, do sistema. De, batalhar as, as criaturas únicas, né? Eu digo, assim, de cada mapa e tal ele fazia com que eu tivesse que me adaptar em certos momentos, usando a visão da monada o que, que eu vou fazer, e vai na skill tree e ah, põe esse aqui naquele ali e tal, e muda as afinidades cheguei a me divertir, sabe, eu posso dizer que tive uma experiência acima da média com esse combate, e grinding tem certos saltos dentro do jogo que vai meio que fazer com que a gente vá grindar, mas não foi nenhum suplício para mim, nem nada assim então hum, não tenho muitas coisas ruins para falar do grind, você pode escolher como que você vai fazer o grind, como a gente falou, então acaba que não é um problema tão grande, assim eu já mencionei a árvore, né, mas anteriormente no combate, mas foi muito bem implementado no jogo esse sistema de afinidades ligados nessas skill trees, né, que os personagens trazem, assim, pra dar uma customizada em cada um. Eu acho que foi uma boa sacada eles terem colocado isso no jogo, assim, deu uma, apesar de ser simples, deu uma variada dentro do, do que você pode fazer com cada personagem, adaptando ele para algumas situações, assim, que você precisa e tal. Mas para mim, a parte mais, ponto maior destaque da gameplay, com certeza, é a exploração, cara. Esse mundo esse cenário que eles criaram me instigava muito pra explorar, seja pelas coisas que tinha pra coletar, pela recompensa ou pelo visual desses cenários me entregava sabe francamente o Nintendo Wii me surpreendeu me impressionou muito com a capacidade dele, assim, ter que ser sincero, que eu não sabia que ele tinha essa potência toda, e foi uma surpresa para mim, que ele não era apenas um console de jogo de cortar sushi. É, uma boa parte dessa gameplay minha foi também de exploração, olhando para os cenários e tipo, uou, wow, caralho, que da hora. Posso dizer que é para essa parte de gameplay, e seus elementos eu também vou deixar... Com uma nota B. E indo então para elementos gráficos, é... outro ponto de destaque para o Indiana é a concepção desse mundo. É... Como o Christian falou, foi um dos mais criativos, se não o mais, que a gente encontrou até agora, sabe? É... Se nós os dois gigantes em conflitos e que servem de palco para os mapas que a gente vai andar nesse jogo, assim. Tanto na ideia quanto no visual, eu achei do caralho também, sabe? Não tem nem... nem palavras, a gente já elogiou bastante no podcast, então, pô, muito foda. Os personagens eu acho eles bem legais, cada um. com as suas peculiaridades, eles expressam muito bem a personalidade na aparência deles também. A gente comentou aí dos equipamentos, é legal eles mudarem de, de aparência, mas Ai, cara, tem umas aparências que ficam muito amaldiçoadas, sabe? Mas que bom que foi solucionado no Switch, né? Mas nada grave, assim, que vai fazer o, nossa, meu Deus, tenho que pôr isso como uma coisa negativa, assim, tipo, tirar pontos, sabe? Se você analisa cada set completo, você vê que a ideia que tinha por trás de cada roupa, né? Então, é legal. E, e os inimigos, é, eles não tem tanta variedade é, em espécie que você vai encontrar durante o jogo, mas cada cenário, como eles são muito diferentes uns dos outros, essas criaturas, elas estão bem contextualizadas dentro esses cenários. Então, o pássaro que você vai encontrar na, na campina e o pássaro que você vai encontrar na montanha de gelo, a aparência deles são bem diferentes, sabe? Eles estão bem contextualizados nesse cenário. E isso eu achei bem legal. É um pouco ruim na questão da, da gameplay, mas na questão do visual, isso não agride tanto. Esse fato de não ter tantas criaturas diferentes, assim, sabe? E os mecanos, como eu falei, são, eu acho eles muito massas. As navinhas do jogo são muito massa também. E é, pra parte das músicas, né? Como o Christian trouxe aqui. Aqui foram vários artistas né, de alto calibre que contribuíram para esse jogo, então era de se esperar algo de alto nível. É muitas dessas músicas. Eu vou lembrar mesmo depois de um bom tempo. Para mim, elas pô, são bem marcantes, assim, super bem arranjadas. E para mim, especial desse jogo, assim que me marcou mais, foram as músicas de combate, tanto a normal quanto a combate desafiador de bosses, do boss final também, que eu acho muito da hora. As duas dublagens do jogo são de boa qualidade, obviamente, destaque para a japonesa. Que trouxe vários nomes de peso pra compor, sabe? Eu vendo depois as cutscenes em japonês Depois que eu já tinha zerado Porra, realmente foram os caras muito foda ou muito bom Então pra esse elemento eu também não poderia deixar De dar uma nota S Tendo aí também, então assim como o Real, Um S, um B e um S Porém, a minha nota final eu vou deixar Com um double S Para Xenoblade Chronicles
0: Então, vamos para a penúltima cápsula a Nossa gacha machine Sr. Christian, os convidados ficaram por último. Quando as pessoas elas perguntam
1: sobre Xenoblade Chronicles, a primeira coisa que a gente tem que responder para elas é que... Tá, você está interessado nesse jogo por quê? E aí ela fala... Bom, dizem que a história é da hora. Geralmente é assim. Porque, de fato, o Xenoblade Chronicles ele é uma apoteose. Não tem nenhuma outra palavra... Que pode descrever o que, que o Tetsuya Takahashi quis fazer aqui. Ele tentou fazer isso com Zeno com o E não conseguiu por questões que nós contextualizamos no começo. Mas com a maturidade e depois de ter calejado tanto na indústria de jogos... Ele conseguiu canalizar toda a criatividade dele... Junto com uma equipe competente o suficiente para trazer essa experiência que ele planejou. E aí ele conseguiu proporcionar para todos nós a experiência que é... O Xenoblade Chronicles. A narrativa do Xenoblade Chronicles, até aqui, em toda a história do Guardian não tivemos uma narrativa tão bem executada, tão bem qualificada, tão bem desenvolvida, transformada, personagens incríveis. Eu não vou repetir o que que os meninos falaram, então eu vou um pouco mais além. Xenoblade Chronicles ele não é só uma grande narrativa sobre pessoas desafiando criaturas sobrenaturais ou querendo vencer uma guerra. Xenoblade Chronicles... ele traz um conceito que o Tatsuya tentava trazer desde os jogos anteriores, que ou pelo menos é um conceito que tem lá porque todos citam a mesma coisa que é a ideia do gnosticismo né a ideia de que nós seres vivos somos uma alma, somos uma alguma coisa e tudo isso pode contar Xenoblade Chronicles traz o questionamento de nós, pessoas normais conseguimos controlar e mudar as coisas, mudar o destino ou tudo está escrito na pedra e devemos sucumbir frente ao determinismo filosófico eu adoro isso, porque isso parece algo tão clichê de JRPG. A força da amizade pode vencer o vilão. Mas é incrível como o Xenoblade fez exatamente a mesma coisa que quase todos os outros jogos que nós vimos antes. Só que é muito melhor. Porque isso é incrível. São pessoas reais. São pessoas que nós poderíamos conhecer. Poderiam ser nossos amigos. E nós sentimos o peso das perdas. Esse é o tipo de coisa que torna Xenoblade demais. Monado é o nome da arma. Monad é um conceito que vem de monas, do grego. No gnosticismo podemos chamar monad como aquela entidade superior, algo acima de todos, e isso tem a ver diretamente com a narrativa de Zero Blade quando nós descobrimos sobre a verdade do Monado, é só uma forma dos japoneses de falar esse conceito, né e quando nós sabemos sobre isso sobre o que, que significa Monado, e vemos o que, que o que faz como o Monado na última cena do jogo, que eu não vou falar o que é spoiler, nós aprendemos a lição que, que o Zero quer trazer pra gente e aí a gente entende um pouco do que o Tatsuya queria falar de depressão de ter o apoio das pessoas que ama, lutar pela liberdade conceitos todos esses que eles vêm sendo retorcidos por Xenoblade sobre porque que nós estamos sendo oprimidos, quem é que está fazendo isso e descobrindo que não existe um lado certo ou errado em nenhuma guerra, onde pessoas boas podem ser más e pessoas más podem ser boas, será que nós o tempo todo estávamos sendo os vilões? Xenoblade executa tudo isso sem um furo de roteiro, sem personagens sendo inúteis, sem falas soltas, sem nada, que nós em algum momento já criticamos em toda a história do GrandinCast. Por isso que Xenoblade Chronicles tem S... Na narrativa dos seus personagens. E esse S da narrativa do personagem de Xenoblade é o maior S de todos os S que algum jogo já ganhou aqui na narrativa do personagem. É um S é triple S. Esse S deveria ser muito mais, vai ser, sabe, um X de Xenoblade. A gente vai ter que inventar um Tire novo, né? Pra... É, porque isso aqui não é S, isso aqui é muito mais do que S. Quando nós pensamos em gameplay, pensamos no sistema de combate e pensamos em como interagimos com esse mundo. E de longe no que essa equipe quis proporcionar para nós, é um mundo onde nós podemos experienciar coisas. E quando nós podemos experienciar essas coisas, fazemos como viajando e explorando. Não é à toa que na gameplay aqui, em todas as mecânicas que existem aqui, nós passamos mais tempo explorando do que combatendo. Porque os ambientes são gigantes. A exploração aqui é a parte fundamental do pilar da gameplay. E a exploração do Xenoblade Chronicles, de longe, é a exploração mais satisfatória, mais completa e mais recompensadora de qualquer jogo que eu joguei aqui no Guardicast em dois anos e meio. Ah, isso quer dizer que é mais importante que que o sistema de combate de longe? Não eles são tão importantes porque eles se complementam nesse sistema, mas aqui, gente, conseguimos perceber que esse é o objetivo. Vamos explorar, vamos conhecer esses titãs, vamos ver quem é Bayonis quem é Meconis. O sistema de combate, eu gosto dele, eu não acho ele um sistema ruim, assim como o Guido disse, uh, eu não acho que ele tem problemas gravíssimos, porque ele é um jogo de ação, e <risos> num jogo de ação tu devia controlar todos os personagens, sabe? Isso, eu acho que é uma limitação da avaliação, e eu concordo que ela tem as suas limitações, principalmente porque o Muralha me fez abrir os olhos, né? Uh, jogos de turno como o Dragon Quest ele acaba tornando repetitivo nas ações do jogador. E é uma coisa que a gente passa em Xenoblade. E aí eu pensei, poxa, mas eu gosto tanto de combater no Dragon Quest como eu gosto tanto de combater em um Xenoblade. E aí o Muralha me respondeu não, Christian, porque no Dragon Quest, por exemplo, tu tem monstros que tem habilidades únicas que te forçam a pensar diferente. No Xenoblade tu tem um número limitado de arquétipos de monstros e eles todos agem do mesmo jeito. Seja, por exemplo, família do início é o mesmo do flamingo demoníaco do final, por mais que em aparência eles sejam exatamente diferentes, totalmente diferentes e aí eu concordei e abri os olhos e pensei, não, de fato tem toda razão, e essa, eu acho que o grande ponto fraco do Zenoblade é realmente isso se houvesse uma variação muito maior de todos os monstros que encontramos digamos que tenha, sei lá, 25 monstros diferentes arquétipos de monstros, se tivéssemos 49, 56 eu acho que isso seria diferente, eu acho que mudaríamos a, a, a forma que nós estamos encarando o combate, porque haveriam formas diferentes de reagir a essas criaturas que estão querendo aparecer como um desafio e acho válido essa crítica eu concordo com ela, mas por outro lado eu vejo que a exploração e todo o lado de progressão que o jogo ele propõe é muito interessante e rico o que permite uma personalização gigantesca da configuração dos personagens, principalmente com as árvores de habilidades e as ligações dessas habilidades. Provavelmente o jeito que eu joguei o Xenoblade foi diferente do jeito que o Guido, o Muriel e o Manuel jogaram vem as gemas também para complementar isso e eu acho isso muito legal Porque no fim das contas Ah, todo mundo usou o rain para tancar para ser um, um res- uma esponja de dano Mas é possível mudar É possível tornar ele tão útil fazendo outras coisas Provavelmente o jeito que eu usei a Shala Foi muito diferente deles Por exemplo, eu não joguei com a Shala Eu deixava ela com o personagem da, da equipe Eu jogava mais com o Shulk Eu não usei tanta Amélia Usei muito o Rick como um curandeiro, por exemplo Eu abandonei a Shala por certa parte do jogo E sendo que eu sei que o, o Guido e o Muriel Eles usaram a Shala até o final Como parte da equipe deles Sendo que, pra mim, o Rick ele foi o meu curandeiro principal. Boa parte da minha jogatina. Porque eu fiz ele fazer isso. Eu configurei ele pra isso. É, quando eu vejo a arte dizendo Blade Se eu dizer que eu não tenho nada a dizer, eu tô mentindo. E que não há palavras pra descrever, eu tô mentindo também. Mas eu não quero me ater muito a isso. Porque ela é incomparável... Quando se pensa em criatividade. Não vamos ver uma Gower Plains em nenhum outro jogo. Ou algo parecido com uma Gower Plains em algum outro jogo. Não vamos ver uma Máquina Forest. Não vamos ver um Salto Marsh. Não vamos ver um Valak Mountains. Do jeito que está aqui. Totalmente interligado. Com sistemas complexos de galerias, rampas, campos, subidas, passagens, rios, cachoeiras, lagos, oceanos sem load. Eu não consigo imaginar um jogo assim. Pelo menos até agora não, nunca tivemos algo assim. E provavelmente vai demorar muito pra gente encontrar alguma coisa assim. Esses conceitos todos são maravilhosos. E a execução? É medíocre? É ruim? Não. É incrível. Fizeram com maestria. Tiraram leite de pedra do, do sistema mais fraco da geração. E isso é assustador. O que, que esses caras podem fazer com um orçamento gigantesco e com um hardware muito poderoso? Eu estou muito curioso e adoraria ver. E aí? É, eu me deixa esbasbacado quando eu olho. Não é à toa que as pessoas costumam parar e observar, ver o longe. Nossa, eu vim de lá. Porque eu consigo ver aquele espaço. Porque eu passei por aquele espaço. As músicas te colocam na aventura. Elas compreendem exatamente os sentimentos que o diretor e o narrador querem te passar. E eles entregam essas situações na mão de pessoas que podem utilizar o seu talento musical da melhor forma possível para te entregar aquela emoção. Não é à toa que chamaram a Yoko Shimomura para fazer a música de introdução, que ela passa um sentimento plácido e de contemplação, assim como não é à toa... Que chamaram o Yasunori Mitsuda. Que é o cara lá do Chrono Trigger. Que ele tem um talento incrível. E ele quer compôs a música de encerramento. Que fecha um chave de ouro o Ele precisa te deixar um gosto bom. Ele precisa te deixar contente, satisfeito. Então vamos entregar essa música aqui. Por isso que o Xenoblade é sensacional, sabe? Por isso que o Xenoblade é um dos RPGs que eu amo. O melhor RPG da minha vida, não. Uh, eu não sei dizer. Eu tenho muito o que jogar ainda. E eu quero experienciar muitos RPGs. Provavelmente não. Ele é um dos melhores RPGs da minha vida. Talvez um dos melhores jogos que eu já joguei. De longe, a melhor narrativa. E pra mim, a coisa mais importante de um RPG típico japonês é a narrativa e os personagens. Se não tem uma narrativa forte, coesa e personagens poderosos e que mantém essa narrativa andando, ele é um jogo fraco. E por isso para mim Xenoblade ele cumpre S na narrativa e personagens ele cumpre S na arte e ele tem um belíssimo A ah, na parte de gameplay devido à complexidade de toda a exploração a experiência incrível de conhecimento e descoberta e as possibilidades quase infinitas de combinações porque tu pode sem limites Uh, contanto que as habilidades da árvore tenham a mesma forma, combinar as coisas em vários personagens diferentes, e isso é um atenuante gigantesco da forma do que os personagens vão responder um combate então, pra mim a nota final dizendo Blade Chronicles é
0: S. certo? O monólogo do super vaqueiro <risos> vamos pegar a nossa última cápsula da Gachamachini deu o senhor Manuel, que incrível o senhor Manuel, convidado de hoje, sua vez de destrinchar a sua nota para esse jogo?
2: Olha, a minha experiência, cara, a minha história com a série Xeno, ela não começou muito bem. Eu comecei com Xeno Gears e eu acho que eu demorei mais de mês pra jogar Xeno Gears, porque eu sempre ficava dropando ele. É um jogo que eu não conseguia ficar jogando durante muito tempo. Até que eu consegui terminar ele, finalmente. E aí eu consegui um Play 2. Comprei de um colega meu, que ele achou que ele ia passar no, no concurso dos Correios, né? Chamaram ele. Ele me vendeu por 200 conto novinho Play 2. E aí... Ele acabou que não foi chamado e eu ganhei o Play 2 mesmo. Assim. Aí eu consegui jogar Chino Saga, Como eu já expliquei, tive muito trabalho pra pagar o primeiro jogo. Tive que usar um programa pra dividir o DVD 8 em quatro DVDs normais. E o jogo bugava em algumas piscinas. Foi uma jornada da água mas eu consegui terminar a franquia Eu Gostei bastante da franquia, não sabe apesar dos problemas, muitos problemas que ela tem, eu senti que eles melhoraram muita coisa da franquia Xenoblade, e eu ficava me perguntando como será que vai acontecer se eles tiverem uma terceira escolha, se tiverem uma terceira tentativa de fazer o um jogo, parece que eles estão querendo fazer e eles não conseguiram, ainda, e aí eu conheci Blade. e o enredo seus personagens é né? como a gente já falou a história, eu já comentei aqui, eu reitero novamente, uma das melhores narrativas que eu já vi em é um RPG japonês É um RPG no geral, porque eu evito muito usar essa diferenciação de RPG japonês o Gênero Ocidental, pra mim, é toda a mesma merda, mas é uma ótima narrativa. Ela é muito bem elaborada, os plot twists estão no momentos certos. Ela tem o um final redondinho, não deixa as pontas voltas. Todos os personagens que são adicionados no meio da narrativa, você, você, você consegue perceber que não tem nenhum personagem inútil ali, nenhum personagem que tá deslocado, sabe? Então a história é sensacional, a gente vai contar mais alguns pontos agora nos anos Spoiler, mas é uma história incrível. O Cast, eu já não acho ele tão incrível assim. Como eu falei, é, não tem nenhum personagem muito carismático, muito peculiar. Aquele personagem que, se passar anos e anos que você joga o jogo, você vai conseguir se lembrar dele. Aliás, eu tem alguns personagens que eu mal lembro do nome, sabe? A Charla, por exemplo, eu só fui lembrar do nome dela quando eu tava conversando com o Gustavo e com o Muriel do jogo umas semanas atrás. Mas mesmo que o cast não seja a coisa mais incrível que eu já vi em um RPG, e esteja longe dos melhores castes que eu já vi em RPG. Ele cumpre bem seu papel. Todos os personagens têm seu papel bem definido. Até mesmo o um mascote, né? Tá ali pra ser fofinho e bonitinho. E ele não interfere em nada na história original. Na história principal, quer dizer. Todos os personagens estão bem encaixados. Sabem bem o papel deles. O protagonista tem um puta de um desenvolvimento. Um ótimo desenvolvimento. Então não tem o que reclamar deles. E como eu já eu comentei na análise do Muriel aqui, quem não desse um S nessa parte de rede dos seus personagens deixando chegar no que tipo, nah, eles precisariam levar um tiro no cu. E eu não quero levar um tiro no cu, então a <risos> nota é S a rede de seus personagens. Agora, a jogabilidade e seus elementos A gente tem a parte Que eu acho que foi a que causou mais polêmica Aqui do podcast, que foi a parte do Sistema de combate do jogo, que é aquele Sistema de action, possui aqueles elementos escalhados de MMORPG, porque na época Os JRPGs estavam em crise Eles não sabiam direito o que, que eles deveriam Fazer pra conseguir atrair mais O público, eles estavam totalmente perdidos, eles foram tentando várias ideias diferentes, eu fui vendo isso no decorrer dos jogos dessa geração que eu fui jogando, que eu ainda estou jogando ainda, e no Shadow Blade Chronicles é um desses casos, que eles adicionaram elementos de MMORPG para tentar dar um diferencial para o sistema de combate mas no geral o sistema de combate ele ficou prejudicado, porque os personagens eles atacam automaticamente você não possui uma troca dinâmica de personagens, você não pode trocar de personagens no meio da luta, a sua movimentação é muito travada, você tem a questão do cooldown, você tem a questão da dependência absurda da barra de da parte gauge você precisa dela até para reviver o seu personagem, se por algum motivo a IA não quiser te reviver, pau no seu cu você perde a batalha, você tem que começar ela de novo, então tem umas escolhas muito ruins que eles fizeram no sistema de combate aqui que acaba limitando muito o dinamismo que um combate action poderia e deveria ter, então se fosse só pelo seu sistema de combate, ou melhor, ainda salientando, também temos várias customizações que podem ser feitas pelos personagens eles têm habilidades únicas que pode ver o futuro Ryan pode atrair a atenção do inimigo, a Cosmos sabor baunilha. Ela pode trocar o especial dela de acordo com a arma que ela tá usando. Você tem gemas que você pode equipar nos seus personagens dando mais habilidades pra eles. Então você tem uma enorme variedade. Mas quando você chega no combate, mundo parado, atacando automático. E você tem que depender da boa vontade de algum filho da puta. E depende do filho da puta pra ele poder te ajudar quando você tá na merda. Se fosse só pelo sistema de combate, eu daria um D aqui rapidinho. Mas ainda temos a questão da exploração que é muito boa. Você tem todo aquele mundo enorme... Você tem mecones, ou você tem bayones, dependendo de onde você está, no fundo. Você tem todo aquele ambiente enorme, explorável, lá no alto da montanha você pode subir. Você pode pular, você vai levar um dano desgraçado por queda, mas se você quiser você pode. Você pode nadar. Claro, as dungeons infelizmente elas não são muito elaboradas, elas são basicamente corredores retos. Os inimigos aparecendo no mapa, e eles terem níveis, se eles forem um nível muito mais alto, você não consegue nem encostar neles. Eu acho ridículo. Se os inimigos está lá, você deveria ser possível pelo menos causar algum, dois, três de dano nele, sabe? você não consegue. E como não é um jogo action dinâmico. Você não tem nem opção de esquivar. Eu me lembro do Mighty Magic. Né? Do 7. É um jogo de DOS. É um jogo de PC. Não é DOS. Não já tinha seguido. O Windows. Né? Os Windows 97, 98. E tinha um dragão no começo do jogo. Que ele tava dentro da caverna e ele te matava com dois hits. Mas, se você quisesse, você poderia matar ele na flash. Rodando, assim, o, o campo de batalha. Evitando os golpes dele e acertando ele. O jogo te permitia isso, com o um sistema de action dele extremamente limitado. E o Xenoblade Chronicles, ele não permitiu isso. Ele, basicamente, quer que você grinde. Quer que você consiga skills. Quer que você faça quests para você. Quer que você faça... Você visite lugares diferentes você. É um sistema de farm grind, basicamente. DM é meu RPG mesmo. Então, apesar da exploração ser interessante. O sistema de combate, ele é bem ruim. Então eu vou dar um C para a jogabilidade dos seus elementos. Quanto à parte artística, é a, as músicas do jogo são realmente boas. Eu adoro a música de Girl Plains. Eu tinha um tempo, acho que o 3DS, que eu vendi para Muriel, tinha esse tema de Blade Chronicles, você se ele tirou Toca essa música do fundo. A trilha sonora do jogo é muito boa. E o character design dos personagens também considero muito bom. Claro, os modos do jogo, como a gente comentou aqui, tem alguns momentos que eles aparecem meio cursados, meio, meio estranhos. Mas quando é necessário, eles são bem detalhados, eles são bem bonitos. Os um, um cenários, como a gente já comentou aqui Eles são muito bonitos também O design dos inimigos é genérico Mas o design dos bosses é interessante Principalmente no caso dos vilões principais Então, no caso da parte artística Do jogo, eu vou dar uma nota B pra ele Eu não vou dar um A, não vou dar um S Porque eu, com certeza eu já vi coisas muito melhores Mas ele faz isso muito bem Então, no final das contas Eu dei um, ficou um S, um B E um C eu vou deixar o Blade Chronicles Com A, que ele é um jogo Muito bom, ele é um jogo que Refinou e evoluiu Todos os conceitos que os autores, eles tinham Cheios de Xenoblade, eles estavam muito Limitados de conseguir desenvolver eles Seja pelo próprio Ubris, o orgulho que eles tinham Em querer fazer um jogo de 500 partes Ou por limitações de gasto Ou por ambiente de trabalho Ruim, eles finalmente conseguiram Refinar isso, trazer um jogo Que é uma das melhores narrativas, se não a melhor Que eu já vi, uma RPG eletrônica ele faz isso muito bem. E mesmo que eu particularmente eu ainda prefiro Shano Saga. Dos três Xenos, Eu gosto bastante de Shannon Saga. Pessoalmente eu ainda prefiro o em Saga. Tem personagens que eu, vi, que eu acho mais interessantes e tudo mais. Não dá pra dizer que Xenoblade é o ápice. É o. Qual foi o termo que o Christian usou? É a epítome das ideias dos caras. sai um jogo muito bom. Se você gosta de RPGs, jogue. Se você não gosta de RPGs, jogue também. E é isso aí, cara. É um bom jogo. E é MMO Shit, infelizmente. <risos>
0: A apoteose é o 2, né, meu <risos> Só se for da, do braço do Dumban. Então temos dois do, double S's, um S, honesto, e um A. é S, honesto. Então ficamos aí com ele entrando para nosso time de estrelas. E provavelmente ele vai continuar no time de estrelas mesmo, depois do podcast 5 anos, revisão histórica. Mas o podcast não acaba aqui, gente. A gente tem uma zona de spoilers ainda, mas aí com os recadinhos antes da gente falando de spoilers recadinho especial do feed do podcast não se esqueça que esse é um podcast com um feed que você pode assinar para nunca perder as atualizações no Spotify, Google Podcasts e todos os tipos de assinatura de podcast que você achar por aí você pode comentar ou mandar seu feedback com a sua opinião sobre o Blade para contato para lemos no próximo Questlog, nosso podcast de leitura de e-mails e feedbacks curta nossas páginas nas redes sociais GeekQuest no Facebook e no Twitter Instagram Alvanista Você acha a gente como GrindingCast E se você quer mais interação Não esqueça de entrar no nosso grupo Do Facebook RPGiros do GrindingCast No nosso Discord RPGiros do GrindingCast E também acompanhar nossas reviews Na Steam Também por GrindingCast O currador No nosso currador da Steam <risos> No mais, se você quiser apoiar e ajudar bastante esse projeto a crescer, você pode ser um apoiador através do Padrinho ou PicPay, que o link está na descrição. Caso você não consiga doar, outra forma de ajudar é compartilhar e marcar seus amigos, o que ajuda muito. Mas chega de enrolações, vamos para a zona de spoilers. A Cosmos é a fiora.
3: A amiga de do deixou. Ela morre numa cena. Eles se motivam a ir atrás do Metal Face. Né? É a motivação eles não. Vingança, preciso me vingar.
0: Vingança, ah. vingança!
3: O Pokémonado, ela não funciona nos Metal Face. Nos Metal Face não. Nos uh, nos de. Com, car... com rosto, né? Com...
1: mecon de rosto.
3: Nos Faces, né? E a gente não sabe porquê. E chega um certo momento do jogo quando a gente está na, na, visitando os pessoas pássaros lá, pessoas que têm asa na cabeça. Eles, é, eles são atacados pelos mechons. E eles falam, a gente precisa é, ir pra Prison Island pra libertar uma arma que vai nos ajudar a proteger eles, a, a proteger a nossa cidade, né? Que tem lá. E quando eles liberam a coisa que era pra ser uma arma, na verdade é um gigante aprisionado.
1: É muito importante deixar claro que a Amélia, que é a menina que é uma maguinha, que é a Hayant, ela faz uma aprovação uma pra se tornar a próxima monarca do, dos raientes. Ela é mestiça,
2: tem gente que não vai muito com a cara dela.
1: É, e quando ela chega lá, ela conversa com uma que é, representa a personalidade do antepassado dela, e ele fala, tu tem a porcentagem genética ideal que a gente precisava, e aí tu fica curioso porque todo imperador todo rei, monarca de Haientia, lá da cidade deles, dos Raente eles têm duas esposas, uma é Raente do povo deles, pessoa com asas de pássaro na cabeça, e a segunda era
3: Ron, um ser humano, é né? Ron eu acho que ele devia pegar um, um Snowpom também, hein, de deve errado você devia ter três esposas <risos>
0: igualdade, é, igualdade conceito, e a
1: Amélia é filha da segunda consorte da Hong, então ela é meio arraiente e meio Hong, aí tu fica hum... aí tem essa coisa que o Guido falou, que tem um gigante lá aí tinha
3: o gigante aprisionado lá, que ele fala que ele é, chama-se Zanza e daí o, o, quando a gente chega lá quando a equipe chega lá... Porque o, o, quem libertou ele foi o pai da Melia, né? Que é o monarca. eles vão um teleporte. A gente teve que ir na... A pé dois. Quando a gente chega lá... O Zanza vira e fala assim... Ah, olha só... É o herdeiro da Monado. É... Daí ele fala... Ah, você conhece a Monado? Ele falou... Claro, fui eu que criei ela. Aí todo mundo... O okay. quê? Aí ele fala pra o seguinte... Olha... Ela não tá funcionando nesses caras aí... Mas se você quiser... Eu posso libertar o poder máximo da Monado. E daí você vai poder bater... Nos meccons de face. Quando ele fala... Ah, beleza... Aí a Amélia vira e fala assim, nossa, mas eu acho que ele foi aprisionado pelos meus ancestrais por algum motivo, né? Aí o Chuco fala, é, mas foda-se, né? Não,
1: não, Não importa porque eu tenho que dar o chute no cu do Metal Face e me vingar.
3: Exato. Aí ele vai, liberta o bicho, o bicho dá um tchan na espada dele.
1: A espada dele desenvolve, ela se transforma.
3: É, nessa cena aí, eles matam o gigante, né? Mas dá tempo dele libertar o poder. E a gente começa a enfrentar...
1: Isso, acontece uma invasão Mekon. E esse negócio de, ah, eles tentam matar, foi o Mekon. Foi o Mekon que jogou uma lança no gigante. Foi o Metal Face que até que joga. Metal
3: Face, é, exato. Ele joga uma lança no...
1: Que joga a lança é, através do peito dos Anjos. Só que os Anjos, ele já tava virando pixels, já. Ele tava, ele tava se, se, se desfragmentando em luz. Que nem como os Digimon morrem, né? Aí ele vira um monte de luzes cintilantes, um monte de purpurina. Né? E aí todo mundo fica tipo, tarde demais E a gente não entende
3: Aí ele libera o poder namorado E daí o que acontece? Ele vai, ataca e funciona contra os Metal Faces né Ataca
1: o Metal Face Que é o cara que matou a Fiora E o pai da Amélia Sim, antes de começar a batalha ele mata o pai da Amélia E a Amélia agora tem motivação também Pra lutar com o Metal Face
3: Por vingança É que eu tô, assim e nos pontos principais É... No que ele ativa E... Ele consegue bater no, Nos Mechons com face Ele começa a ver Tipo, nossa Agora está funcionando E... Mas o que que ele fez? No que ele dá um ataque em um outro Mechon, ele consegue, tipo, destruir uma parte do Mechon. E ele vê que, na verdade, tem uma pessoa pilotando esse Mechon.
1: É. É que tem dois Mechons importantes, né? Os Mechons robozões com face. Tem o Metal Face e o Silver Face. O Silver Face, ele recebe o golpe da tá morada. E abre o corpo do Silver Face. E revela uma pessoa dentro.
3: E daí, de repente, a gente olha pra essa pessoa e a gente reconhece essa pessoa. Cosmos Sabor Baunilha. E aí o Shulk grita. Fiora. Fiora! Fiora!
4: Cosmo Sabor Baunilha!
3: Paulinha! Oh, yeah. <risos> aí nós descobrimos que esses robôs aí, esses mecos com que tem face, são sendo pilotados por humanos. a estratégia que os mechons tinham, né? E era por isso que a Monado não estava funcionando neles.
0: Não era só que eles estavam pilotando, o robô era integrado ao corpo dele, então é como se o robô fosse uma parte do corpo do, do, do cara. Fosse uma
3: parte do corpo deles,
0: exato. E por isso que a, a Monado não funcionava, porque a Monado, como a gente viu lá no começo, que a gente até falou durante o podcast, não acertava homes. Holmes.
3: Aí que a gente fica, caralho, ela não morreu, então, então a gente tem que ir atrás dela e ver qual é que é. Porque ela não lembra do Chuk e do Dunban, que é irmão dela. No caso, a Fiora é irmão do Dunban, acho que a gente nem... teve comentar. E gente fala, nossa, a gente tem que ir atrás dela, ver qual é que é. Ela não lembra da gente, mas, porra, é a Fiora, ela tá viva.
1: É, não podemos perder a esperança. E a Charla, ela já fica na esperança no hype também. Porque o marido dela sumiu, ele desapareceu no ataque Mechon. ela fica, tipo, o, o Gador, ele... nossa, ele deve estar vivo também. Aí então eles perguntam pra onde é que deve ir Aí o Damban manja E ele disse olha, a base Mechon mais próxima É no Vale da Espada eles devem ter reagrupado lá Vamos pra lá
0: E no caminho a gente encontra o Metal Face de novo E aí a gente descobre quem tá dentro do Metal Face No caminho pro Vale da Espada se passa pelas montanhas
1: E o Metal Face nos intercepta Hum... E aí, a gente descobre.
3: Mooncar. É o Mooncar. E quem é Mooncar? Mooncar é o cara que lutou na guerra junto com o Dunban no prólogo. O cara das garras.
0: (risos) E é que quando o David estava óbvio né, Metal Face, ele usa umas garras, né?
3: (risos) Ele usa garras como arma. E o Dunban percebe um pouco antes dessa revelação.
1: Isso, porque o Metal Face falou: (risos) Hello, Dunban, my old friend.
3: (risos) Aquele jeito. E e ele também, né, mora, que ele faz uma movimentação que o Dumba fala, hum, essa pose, mas será que? E para como todo bom...
1: Ele percebe os movimentos já na na, na Prison Island, ele já tinha sacado, isso aqui eu reconheço.
3: Sim, na Prison Island, exatamente.
1: E é muito louco que o Munkar, ele era amigo próximo do do Dumba ele, o Dixon e o Munkar. Dixon que também é um outro amigo muito próximo do Dumba Ô, o Dumba escolhe bem amigo, hein? E foi o cara que
3: criou, essencialmente, o Shulk como pai. É, porque o Shulk, ele foi encontrado, né? O Dixon que encontrou
0: a monado. O Shulk tava numa expedição, tava procurando monado. Né? E aí nessa expedição Todos morreram Menos o Shuk. Aí o Dixon encontrou A expedição morta E o Shuk. Aí ele levou
1: a Monado Pra Colônia 9 Junto com o Shulk E aí ele foi criado Ali com o pessoal E após
3: a revelação Do Monkar Na verdade Nós somos salvos Pela Fiora Que aparece Mas então Depois disso Aparece todos os, os Meccons com Face Na cena né nós, A primeira vez Que nós encontramos O líder deles Que é o Golden Face Golden Meccon né? Que ele é inteiro de ouro E que daí mostra Assim que a gente olha E fala Tá bom Então esse é o boss final.
1: E ele fala com todas as palavras, eu sou o líder de todos os Mekons, eu comando todos eles à minha vontade.
3: Então ele fala, beleza, a gente tem que então resgatar a Fiora e bater nesse filha da puta aqui. E após invadir muitas muitas fortalezas...
1: Pr- primeiro eles matam o Munkar, né? que o Munkar ele morre no combate da montanha. Não, não ele morre não não morre não, 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 eles derrotam e salvam o Munkar. Eles, eles, eles derrotam e o Munkar é salvo pelo Golden Face.
3: Não, não, não. Oh, oh. O Bamba ia matar o Munkar e o Shuki intervém e fala, não, não mate ele porque a gente, se você matar eles, vai estar matando um Holmes, sabe? Nossa missão era matar os Mechons, não matar Holmes.
1: É, eles vão pro forte do, dos Mechons e aí eles lutam mais uma vez com o Metal Face O Metal Face perde E aí ele é perdoado Tipo, tão home que nem nós Cara, aconteceu muita coisa na tua vida Tipo, eles não perdoam ele pelos atos Mas eles falam Tu pode começar de novo, sabe? Só que ele é uma pessoa má E ele tenta assassinar todo mundo Só que as ações dele levam à própria morte O negócio cai em cima dele e ele morre A partir daí eles vão ter que ir atrás da Fiora. E pra chegar na Fiora...
3: Tem que passar por toda a base do... Dos, dos
1: na verdade, a Fiora aparece e aí a base explode, o negócio é assim, e eles caem no braço, né?
0: É porque eles, eles percebem que a, que a Fiora não é a Fiora, né? É outra pessoa. É outra pessoa, é outra personalidade, e ela está falando com o corpo da Fiora. Ela tenta proteger eles do Golden, né? E aí acaba acontecendo a destruição e eles caem da plataforma todo mundo, e aí ela volta a ser a Fiora. Eles
1: estavam atrás dela, eles não acharam ela, lutam com o Metal Face, aí depois ela aparece pra proteger eles, e aí Cai tudo, é isso. Né? E eles caem no braço caído do Meconis que foi decepado na luta contra o Baianis lá no passado antigo. E lá eles encontram
0: mais uma peça do quebra-cabeça. Além da Fiora voltar a ser Fiora, eles encontram a raça de pessoas, né? De Meconis. Porque a, aquela, tudo que a gente enfrentou agora era drone, basicamente. Não eram a, a vida de Meconis, né? Isso, não eram seres vivos daquele lugar. Eram simplesmente máquinas que aqueles seres vivos criaram. E todos esses ataques, o responsável é o Golden, né? O, o Golden Face. A resta da população não queria esse confronto. E aí lá a gente descobre mais um monte de coisa sobre a narrativa, assim, Sobre o lado de Meconis da história.
1: Porque depois que a Fiora vai com a gente, ela volta a ela mesma... E a gente sabe que tem alguém dentro de uma outra personalidade com ela. E esse é um mistério. E aí a gente aprende que os Machina, ou Máquina na dublagem em inglês... Eles são o povo originário de Meconis que fugiram, são refugiados... Porque um deles enlouqueceu Que é o Golden Face
3: E já podemos falar o nome dele né Egil Qual é o objetivo? Vamos subir, então, no Mekonis e chutar o cu do Egil. O, o líder dos Máquinas ali, da vila, dos que os Máquinas montaram ali, é o pai do Egil. E ele pede o favor, né? Parem, meu filho. Ou matem ele, por favor. Kino, não não lembro o nome dele direito, mas é um gordão gigante. Que parece o patriarca
1: lá do Namekusei.
3: Parece o patriarca mesmo. E ele fala, por favor, meu filho precisa ser parado e talvez o único jeito seja matá-lo, porque ele não ouve ninguém. Todo mundo que tentou fazer com que ele pare não consegue convencer nem mesmo a irmã dele, nem mesmo a Sei lá, divindade. Então, falam: Bom, vamos lá então para Egil, né? Seja do jeito que for.
1: Vão lá e encontrem Vânia, a minha filha, que é a irmã do Egil. E aí vocês vão talvez ter acesso a ele para poder pará-lo. E aí, o caminho até Meconis. Nós descobrimos que essencialmente Meconis vivia na paz suave na nave. Quando nós chegamos na capital, né? E vemos toda a destruição.
3: Que na verdade, quem atacou primeiro foi Bayones. Ela mostra pra gente na armadura e a gente encontra ela, ela fala: É melhor eu mostrar do que contar.
1: E aí a gente aprende que Bayones atacou Mecones, usando como força de, de guerra os Teletia, que são criaturas. Muito perigosas, que ele é em mentes, que a gente conhece ao longo da nossa jornada. E foi um ataque surpresa, né? Sim, porque Mecones e Baiones viviam em paz. Os, os, os Machina e as pessoas de Baiones viviam em paz e prosperando juntos até um dia que o melhor amigo do Egil puxou o tapete dele, que por acaso era aquele gigante lá, e atacou e matou a gente pra caralho. O Egil ficou putaça e falou: Vou me vingar. E aí ele construiu o um exército de Mecons para atacar Baiones.
2: E ele quer atacar também os humanos, né?
0: Homes, porque são a fonte de energia do Bionis. O engraçado é que a gente aí vê o contraponto, né? A gente vê até aqui buscar vingança, e na verdade tudo que o outro lá tá buscando é vingança, né? É maravilhoso que todo mundo fica, será que nós somos os vilões? Aí o Damba fala, nós estamos
1: fazendo a nossa parte, nós não temos culpa, nós não fizemos nada a ninguém, eles nos atacaram primeiro, por isso que a gente tá aqui. Aí todo mundo oh, revigora. Ah, tá, realmente, nós éramos inocentes, e agora estamos aqui em busca de respostas. O Damba, ele é... Ah, a experiência né Que era foda demais
0: E aí no caminho Da gente chegar até O Egil A gente encontra primeiro O Jade Face Que na verdade é O, o gado O marido da Charla
3: KKK cagado demais Um dos bosses mais chatos do jogo
0: o Mecon dele tem um chifre. Ele tinha tirado as memórias do gado, né? Mas a gente consegue fazer o gado relembrar.
3: É tipo assim, ele tá sem memória nenhuma. Só que ele atira em todo mundo. A Charla, ele erra milimetricamente, sabe? Ele atira em todo mundo. Quando chega na Charla, ele é, pum, um pouquinho pro lado. Você fala, hum... Aí, a gente vai tirar satisfação
1: com o Egil. A gente desce o sarrafo nele. Ele, pessoalmente, essencialmente, quando ele luta com o corpo dele presencialmente, sem a armadura de Face, é ele nos subestimando, achando que a gente não consegue vencer. Ele. Aí ele fala, ah, é vocês aí. Realmente são fortes, peraí que eu vou levar a sério Aí ele veste a armadura e aí a gente luta de novo com ele A gente vence ele e ele foge Pra onde ele foi? Para um cockpit pra
3: pilotar um mecones inteiro Ele vira e fala assim Está na hora de derrotar você,
0: Shulk Só pra ficar claro, canonicamente a gente perde aquele combate né?
3: Ele fala, é, agora tá na hora de destruir você, Shulk Shulk não Zanza, Zanza. Oita, aí você entende, tipo, ah, ele tá me chamando de Zanza porque o Zanza criou a Monado e eu sou o cara que herdou a Monado, então eu carrego o legado dele, né? E tô lutando com ele já
1: que ele atacou no passado, né? É isso que tu pensa. E aí o cara pilota o Meconis e ele fala: Eu vou ser o deus aqui, vou pilotar. E ele acorda o Meconis. Uma coisa que a gente aprende também quando a gente chega na cidade dos Meconis é que o espírito que tá dentro da Fiora é a deusa de todos os Machina e na verdade ela é o Meconis. Em si. O espírito dela era o que movia Meconis anteriormente. E aí a gente fica, caralho! E até a deusa, até o Meconis em si, tá discordando do cara que quer matar Bionis, tá ligado? Ele,
0: ele literalmente vai destruir Bionis, você tem que impedir, tá ligado? É uma luta muito massa essa com ele. E o ataque dele é tão poderoso que é infinito, velho, dano dele.
3: E um detalhe importante é que a irmã do, do Egil, né, que a gente comentou lá que, que o Dabam pega e tal... <risos> Ela escolheu a dedo a Fiora Porque ela falou assim O Shulk é o herdeiro da Monado E eu quero que quem seja o corpo Que vai ser o, o receptáculo da alma Da deusa de Mekone Seja alguém que Muito próximo do herdeiro da Monado Alguém que ele ame Alguém que ele não vai fazer mal usando a Monado E coloca nela de provoca
0: Quando a gente chega no, no Egg ele conta as primeiras Nossa, é outro Funk Antes do Mindfuck principal, né? Porque ele explica a razão dele ele explica que o amigo dele pegou a Monado, ele foi daí dominado, teoricamente, pelos Zanza, que eles viviam em paz. E aí foi um ataque surpresa. Detalhe, o Zanza tava
3: dentro da, da monada né? Então quando o Arglas acha a espada e pega ela, o Zanza, tipo, entra dentro do corpo do Arglas. E
0: aí o que acontece? A gente pergunta, né, o que, que ele tem contra a gente, no caso, né? Porque, teoricamente, todo a, o problema dele é com o Zanza, né? Claramente. E aí ele explica pra gente que ele não tem nada contra os Homos em si. Nada pessoal. É... Pura estratégia militar, porque... Bion- a todos os seres vivos de Bionis ele, Bionis criou com alguma função eles existem única e exclusivamente para quando ele for voltar, né, a recordar, ele absorver eles, ou seja, como um alimento uma forma de energia, ou seja, a, pro Bionis, ou na verdade a nossa existência não passava de comida, uma bateria que É bateria e o Eagle tava matando a gente pra impedir que quando o Bionis renascesse, ele renascesse mais fraco uma das estratégias de guerra mais comum é tu acabar com a linha de suprimento do inimigo, pro inimigo ficar fraco, basicamente, e aí ele manda uma que eu achei, nossa, a, a culpa não é minha, culpe é o Deus de vocês que fez vocês assim, sabe? Tipo, ele manda uma dessa, cara, o
4: caralho,
0: velho. E aí ninguém quer acreditar, como assim? Nós somos só comida? Não pode ser! E aí é legal, tem uma fala lá no começo do Ryan falando, porque o, o robozinho, né, que ele mandava os donos, ele meio que comia as pessoas, né? E aí o Ryan pergunta, ah, será que nós somos só comida? Sabe, lá no começo do jogo, e depois que eu tava jogando e caralho, é pior que é isso mesmo. Sim, a resposta é sim. A resposta é sim. E, e cara, e aí, sabe, o, eu eu sinto que o Aigo sabia que ele não tava 100% certo na, na questão dele, né? Quando a gente derrota ele, ele percebe que o Shulk ainda é o Shulk. Porque o Shulk vai matar ele. Vai matar ele. E, e tem a voz do Zanza na cabeça do Shulk. Mata, mata, mata. KKK. É o diabinho, é o diabinho. Diabinho. E aí o Shulk resolve não matar e propõe a paz e que os dois conseguiram viver juntos. E aí os, o Aigo aceita. Antes de tu dar o próximo pra Twitch,
1: eu preciso só citar alguns um detalhes. O, o jogo todo, ele nos conta algumas coisas importantes. Por exemplo, quando tu explora o mapa, tu encontra ruínas. E essas ruínas é... Eles são de um povo antigo que a gente não sabe o que é As dicas que essas ruínas nos dão É que os gigantes construíram aquelas ruínas Então, essas ruínas todas, elas contribuem pra narrativa Se tu explorar, sabe? O que é legal E uma outra coisa O Egil, ele quer fazer isso pelas pessoas que ele ama Ele não abandonou o povo dele Por mais que ele tenha expulsado o povo dele Ele faz isso porque ele acredita que no futuro Vai ser melhor pra eles assim A Mayneth, que é a deusa que era o Meconis, Fala, mano, eu sou tua deusa, para! E ele fala, esse mundo não
3: tem mais lugar para deuses. E isso é importante, porque isso acaba influenciando o Shulk. E, e, assim, e nessas cenas, a gente não comentou sobre dois personagens importantes, que no caso é o Alves e o Dixon, mas eles são dois personagens chaves que acompanham a gente durante a, a narrativa e nos guiam. Pra gente alcançar o objetivo, né? Alcançar o objetivo como um auxílio. Então, ah, eles nos instruem o que a gente tem que fazer, para onde tem que ir e tal, eles são aliados importantes para que a gente chegasse até onde a gente tava naquele momento. Tanto que é o Dixon
1: que faz ali a articulação pra unir os povos dos nópons dos Rons e dos High para pra
0: poder lutar contra os Mecos. Mas o que eu acho legal é que sempre ficou um gostinho ruim na boca, sabe? Tipo, sempre tinha uma desconfiança com o Dixon e com algumas conversas e trocas de olhar com eles, né?
1: Nossa, a direção foi maravilhosa. O que eles se encarando meio estranho, tu percebe que eles não se gostam. É,
3: cara. Você que não se gostam, mas eles não falam nada, você percebe que acontecem algumas cenas que as pessoas, tipo, viram de costas e vão embora, e de repente foca na cara de um deles, e assim, olhando pro resto do grupo, com uma cara esquisita, falam, ué, mano, qual é que é, que é desses caras?
0: E realmente, dava pra te perceber que tinha alguma coisa errada, mas eu nunca imaginei que fosse acontecer aquilo que aconteceu naquele momento. Então o Chuck estica a mão pro Egil, né? Ele perdoou o Eagle. Eu perdoei. Eu jogando, falei,
3: tá, perdoei. Eu perdoei o Egil também. E o Egil, tipo, assim, tava super, olhou pro Chuck e viu que ele era diferente de tudo que ele já tinha encontrado antes na vida dele, e falou, tem como acontecer, tem como a
0: gente coexistir. Que era até o que ele e o amigo dele queriam no começo.
3: Ele viu no Shulk o amigo dele. E ele ainda ficou impressionado dele conseguir ser o portador namonado e ser desse jeito, né? Diferente do que aconteceu com o amigo dele.
0: Exatamente. É um paralelo da hora isso. E nesse momento que eles vão dar as mãos, o Dixon dá um tiro no Shulk na nuca dele.
1: O Dixon um nas costas.
0: E aí, ele faz o discurso dele, que ele saiu a vida inteira pra fazer aquele discurso.
3: Ele, do nada, ele vem dar o um tiro, todo mundo olha assim: Por que, que você fez isso, Dixon? Ele tira um charuto do bolso, acende e começa um discurso de vilão ali. É, eu atirei nele porque esse moleque não fez o que ele deveria fazer. Aí, na hora, todo mundo, mas o que? Como assim? Não, tava tudo certo tal. De repente, o Mindfuck aqui, Mindblow, ele chega até o corpo do Chu e, de repente, de dentro do Chu que sai alguma coisa,
0: sai uma energia em forma de Chuck. E é o Zanza. <risos> dun, dun, dun o Zanza estava dentro da Monado, só que ele estava fraco, né, da batalha. Quando a expedição chegou lá, ele absorveu a energia de todos aqueles seres vivos, porque eles serviam pra isso, que chegaram na, lá na expedição, menos o Shulk, por aleatoriedade, não foi uma escolha, ele mesmo disse que foi por uma aleatoriedade, e ele escolheu o Shulk pra ele ser o portador do espírito do, do Zanza, enquanto o Zanza ganhava força. Eu acho que o fato dele ser
3: uma, uma criança, era tipo assim, ah, tem uma criança aqui no meio, ele tem tempo até crescer, se desenvolver, é um tempo que eu vou ter aí pra me recuperar mais.
0: E todas as vezes Futuro, tudo que tinha era porque o Zanza estava dentro do Shulk, só estava fazendo aquilo para levar o Shulk para o ponto que eles queriam. É que o Zanza
1: consegue ver a linha do tempo, então o Shulk conseguia acessar também.
0: Pelo que eu entendi, ele mostrava para o Shulk aquilo que eles precisavam para prosseguir. Sempre. B- Dando gostinho pra ele, sabe? De mais ódio pelos Mecha, mais ódio, mais ódio, sabe?
3: E o Dixon, sendo um subordinado, assim, super fiel dos anos, né? Um dos caras mais, mais chegados dele, assim, um comandante, né? Tava sempre lá auxiliando exatamente do que eles precisavam pra chegar, pra avançar também nessas, nessas coisas da história.
1: Tanto que ele pegou o Schuck amonado, levou pra Colônia
3: 9, criou o que cuidou dele. Isso explicou também. Como que o Dixon conseguiu carregar a monada até, até a Colônia 9,
0: inclusive. E o Duban não passava de alguém que, pra segurar a monada enquanto o Shulk ainda.
3: Quando eu tava assistindo algumas cutscenes, algumas coisas, tem aquela cena no comecinho, lá no comecinho, na Colônia 9, que tá o Ryan e o Shulk, tipo assim um dia depois que a Fiora morreu, e tipo e aí, o que a gente vai fazer agora? Eles se perguntam não, o Ryan pergunta. E o Dumbledore tinha falado pra eles, não vão atrás de vingança fiquem aqui, vivam suas vidas eu e o falou assim, ah, uma parte, uma voz dentro de mim, disse que eu deveria ficar aqui e obedecer o Dumbledore mas tem outra voz dentro de mim que diz que eu devo ir atrás deles e buscar vingança, e essa voz tá cada vez falando mais alto dentro de mim
1: e aí a gente acha que é só o sentimento de vingança mas não, era o Zanza. E o Rainy achava que era a voz dele sim. Porque... <risos> a piadinha é é, às
3: vezes o, o Shulk olha pro horizonte e fala assim Nós temos que derrotá-lo Nem nessa cena aí, tipo Você fala, nós é ele e o Ryan, né? Será?
0: É, muito bom, é muito bom isso De rever ver esses detalhes, cara Bom demais, cara Xenoblade é demais e não é só isso, a gente descobre que
1: também, assim, em seguida, é, é, é merda atrás de merda, né? É, a partir daí é só merda. Porque agora que, que tá revelado que o Zanza é tá de volta, a Menif sai do peito da, da Fiora, que nem o, o Zanza saiu, e eles lutam. Só que o Zanza mata a Manif e pega a espada dela, porque cada um dos titãs tem uma monado. E agora ele tem duas monadas
0: ele tá tunadíssimo. E a gente consegue escapar, só que uh, nós somos atacados lá pelos outros membros da organização ali do Zanza.
3: O Dixon e vários Teletes juntos. É importante dizer que explode
0: a capital,
1: eles fogem e eles só não morrem porque uma pessoa se sacrifica. O gador salva a vida deles e aí o marido da Charla morre e eles conseguem fugir pra nave dos Machina.
3: Eles caem, né? E os Máquina pegam eles não ar. Isso, isso o,
1: o Egil fica no cockpit Dizendo que vai segurar o Bionis E o Bionis acordou Porque o Zanza tá vivo, tá acordado
3: E aí o que acontece,
1: eles vão fugir E eles são interceptados pelo Dixon pilotando as telétias, que são aquelas criaturas voadoras monstruosas que nós vimos antes, que lê em mente. E aí a gente aprende sobre quem é o Dixon de verdade.
0: E aí a gente descobre, já que a função do, da maior parte dos seres vivos é ser o um alimento, os haientias eles são os teléfia, basicamente.
3: Eles são, tipo, diferentes, que eles são superiores e tal, e a função dele, na verdade, quando eles entram em contato com uma quantidade gigantesca de éter, eles transformam, eles viram o telétio, viram aquela criatura gigante.
0: Que são, basicamente, e células de defesa do corpo do Bayonis, se a gente parar pra considerar. Para. Por isso que os antepassados de todos os
1: Raientia, que é o povo da Amélia, queriam que eles se misturassem com os Rons, porque era o único objetivo deles salvarem o povo deles dos Zanza. Eles prenderam os Zanza e obrigaram os, todos os monarcas casarem com o Marrom. E aí faz
3: sentido. Começar a miscigenação, né?
1: É, a Amélia tem a quantidade genética correta, por isso que ela não vira um Telete. Mas o irmão dela não. A partir daí é só a luta de boss daí.
3: É, tipo assim, é, eles estavam tão... ser cada porteletias, o irmão dela né, o Kaylian, chega para salvar eles nesse momento, com um exército tipo de raientia em máquinas voadoras né, e daí ela transforma todo mundo nessa cena, aí que a gente descobre né, ela usou o éter ali para transformar todos na cena e o irmão dela se sacrifica para que a gente possa fugir, e daí é todo mundo juntando as forças né, depois de toda essa essa cena sinistra aí, bom agora a gente tem que ir lá arrebentar os Anza. É, vocês podem até estar se, se perguntando, ah mas o que que aconteceu para os Anza fazer isso né, porque que ele, que ele criou todo esse sistema e a moral é a seguinte, mostra uma cena que tá o Arglas, que é o Titã e o Egil conversando e o Arglas ele fala eu não tenho certeza se isso que a gente tá vivendo, se esse lugar que a gente tá vivendo ele é apenas isso que existe, eu acho que existe mais coisas além de Bionis e Mecones ele fala assim, como assim mais coisas? A gente vai pra outro lugar outro lugar será? Ele fala eu acho que sim, e eu acho que a gente tem que ir pra lá e descobrir, sabe? E, e os povos têm que saber o que tem para depois daqui eles têm umas discussões filosóficas nesse sentido e o Zanza quando escuta isso ele fica com medo, por quê? Porque a estrutura que ele criou o baiones ela é esse ciclo de, de, de se autoalimentar, as pessoas vivem elas morrem e voltam para Bionis então ele precisa desse ciclo se as pessoas começarem a sair, a ir embora ele vai cada vez ter menos pessoas para alimentar esse ciclo e ele vai enfraquecer e eventualmente ele pode ser esquecido, sabe? E ele tem um pavor absurdo de ser esquecido de não existir mais, Então ele cria os Telétia para poder vir e destruir os humanos.
1: Telétia são, as, são os emissários do Apocalipse, né?
3: É, exato. Ele cria os Telétia que são os criaturas gigantes lá pra matarem os humanos e depois voltarem para aquela forma de raientia deles. E ter todo esse ciclo aí se mantendo para que ele possa existir, sabe? E a partir do momento que ele também fala isso para o pessoal de máquina e eles cogitam essa possibilidade, ele vai falando, não, isso não pode acontecer. Eu tenho que destruí-los. E ele vai atacar ataca primeiro.
1: Só que não termina aí Porque existe uma origem pra tudo
3: (risos) Você que deve estar pensando Caralho, não acaba É exatamente isso que eu falei Na minha introdução Tipo, porra Essa porra desse jogo infinito Vai acabar não, porra
0: E o legal é que tem o conceito Também da monado, né Da que meio que é a vontade né? O Shulk sempre tem sonhos Com Alves Do Alves falando pro Shulk Achar a moneda Na verdadeira moneda Acha sua, monado é, que não é a Monado do Zanza que ele tava tá usando. E aí essa, essa rota final é do Shulk enfrentando o Zanza, só que pra ele achar a própria Monado, que é basicamente o próprio caminho. E como Monado nessa conceito
1: agnóstico agnoticista aí, do grego antigo, Monado é o ser superior. O mundo não precisa mais de deuses. Nós somos os senhores do nosso próprio destino. Nós podemos fazer o nosso próprio caminho. Ache sua própria vontade. Seja o seu próprio deus, sabe? Aquele que pode ditar O seu próprio caminho Isso é do caralho Porque no final A gente luta Contra que nem o, o Muriel disse Contra o, o Zanza Num um espaço de me- Da memória do Zanza Que por acaso Tem o planeta Saturno Júpiter Marte E nós chegamos Na órbita da Terra Próximo da Lua E lutamos com os Zanza lá E entramos em órbita da Terra No meio da batalha Contra os Zanza Entramos na atmosfera da Terra Do nosso planeta Coisa que não existe No mundo de Xenoblade Porque são só dois titãs Shulk encontra Sua própria monada, Surge uma terceira espada E aí a batalha fica fácil. Nós vencemos. O fim do jogo. E Alves aparece. Com uma luz. E diz. Acabou o seu tempo, Zanza. O que eu disse que chegaria no momento que você teria que escolher. Entre o seu mundo e o mundo do Zanza. É agora é o momento que tu vai escolher, Shulk. Eu tinha te perguntado. E agora eu preciso da resposta. Qual deles tu escolhe? Afinal, agora você é o novo deus disso tudo. E aí... O pensa. Análise. Por muito tempo. <risos> Essencialmente, o, o Alves... Faz ele ter uma visão de todos os seus colegas, pra ajudarem ele a <risos> pensar numa saída.
3: E antes disso, ele mostra como que o bairro dos Mercórios foi feito, né? Foi
0: criado.
1: Aí, logo depois disso, aparece a visão de o que aconteceu.
0: Que não dá pra entender nada do que tá acontecendo. Eu acho muito bizarro, cara. Eu acho que não precisava.
1: Eu gosto daquilo. Eu não acho que foi expositivo, porque, na verdade, ele não te diz o que acontece. Ele só te mostra, como tudo no jogo.
0: Não, tu não entende. Tu só sabe que eram dois cientistas que estavam fazendo alguma coisa... E um fala, não. E o outro fala, yes. Dá um overload no, no, num sistema. A gente descobre que o Zans era um
1: humano da Terra. Começa por aí. Isso é importante. Chamado Klaus. Cláudio. O Zans é um humano da Terra e ele tá numa estação espacial em órbita. Ele e um monte de cientistas. Ele quer ativar uma máquina que pode descobrir os segredos do universo. Só que como consequência pode levar ao fim da existência. Só que ele estava cego pelo poder e cego pela possibilidade de descobrir e uma mulher queria impedi-la essa mulher é Meconis, é Mayneth e o homem Klaus é o Zans, é o Bionis no momento que ele aperta o botão pra ativar a máquina do juízo final lá e ele <risos> desliga
0: o universo ele desliga o switch do, da, da lâmpada do universo a gente
1: não sabe que experimento era esse qual era o objetivo a
0: gente... é a gente não faz ideia
1: só que isso não é importante o que importa é que o ser humano em busca de conhecimento chegou no limite de Deus imortal e o Klaus escolheu Sim, eu vou. Ele dá o primeiro passo, o universo deixa de existir. E como os dois estavam naquele mesmo momento, o universo renasceu instantaneamente e Klaus virou Bionis e Genia virou Meconis.
3: Aí você tava, tá, mas cara quem caralhos é o Alves? O Alves é a inteligência artificial do satélite que eles estavam lá, né? Do software, do sistema que eles iam usar pra criar o universo lá de brincar de Deus. E o, aparentemente ele sobrevive, tipo assim, meio que quando o novo mundo nasce, Alves é tipo, com uma consciência que está ciente de tudo o que está acontecendo, né?
0: Ele é a máquina, né? Que faz, vai, vai criar um novo mundo de acordo com a vontade da monada, né? De, da pessoa que tem a monada.
3: Ele realmente tem unipotência e unipresença ali, né? Mas ele é um
0: observador desse... Só que ele nunca toma decisão, né? Os outros que, que tomam decisão, ali, só...
1: Esse fim aí do, do Xenoblade, o começo, na verdade, do universo, é, é uma grande referência às obras do Isaac Asimov, né? Principalmente um dos contos mais famosos de todos dele, que se chama a última questão né a última pergunta que é quando o ser humano questiona um computador sobre como impedir o fim do, do universo né como interromper a entropia que levaria o fim da existência e o computador não sabe. E esse conto, ele persegue toda a existência da humanidade até o fim da existência cósmica. A entropia e... Tem um paralelo muito importante com o Xenoblade, que eu não posso dizer, porque, eu, na verdade, eu tô indicando. Leiam a última questão, né The Last Question, do Zegas e é sensacional. O computador é o um Multivac e o Alves
0: é o um Multivac. Pra quem não sabe, a entropia, basicamente, é o que diz respeito que a energia do universo é sempre igual a um...
1: Em algum momento a expansão do universo vai ser tão grande que todas as coisas vão nunca mais se encontrar e vão se perder. Até mesmo os átomos vão estar separados o suficiente de não existir
0: mais nada. É uma das teorias, né? Ou tudo vai ficar estagnado ou ele vai começar a retroceder. É uma das três. Por que, que eu não gosto dessa parte? Porque assim, todo jogo ele é muito certinho no foreshadowing em tudo, sabe? É, não, não é um negócio que pra mim estragou porque senão não tinha dado S sabe, é só um detalhe, mas sabe, esse negócio ah, eles eram humanos, ah, eles eram ele era uma máquina, tudo isso veio muito só ali, sabe, é é uma explicação que é te entregada ali e tu tem que aceitar que é isso, e é só isso, sabe você tá te explicando de onde é que surgiu o Deus eu não acho que precisava, mas não é algo que estragou pra mim a a história como um todo não, não tem como estragar a história só por causa disso Ele só tá te explicando É tipo, Miguel, eles estão te explicando algo que você não tá nem aí pra saber Eu já tinha entendido que o Shook ia criar um universo novo Mas pra mim, tipo, ele vai criar um universo novo Porque é, é assim, sabe? A força de vontade é assim Mas eles quiseram explicar o porquê que ele poderia criar um universo novo um, ok, sem problema
1: Mas eu não vejo problema Porque eles De informação que é descrita é Eu sou uma inteligência artificial O resto, olha isso aqui E aí a gente vê um humano A Terra E a gente tira conclusões Porque a gente não sabe mesmo Se os Zanza que enfrentamos É realmente o Klaus Porque talvez O que aconteceu com o Shulk E os Zanza Já tenha acontecido no passado Alguém tenha virado Deus E substituído só o Klaus, sabe? E aí esse é o Zanza ah, isso aí pode ser só uma simulação também. Então, né? A gente não sabe se realmente é o Klaus, sabe que o Klaus já deixado de existir há muito tempo, e, e essa interpretação do mundo é só uma das milhares de interpretações que já surgiram depois de diversos começos e recomeços. Eu gosto muito desse final, porque ele traz esses
0: questionamentos, sabe? Os é um questionamentos são legais, Christian, mas não tem foreshadowing pra isso. Não, acho que nem cabe, mano. Então, então, é isso que eu tô dizendo, é que tudo no jogo tem. Essa é a única parte do jogo que ela vem do nada, mas que eu não disse, é só isso que vem do nada, e ele te tá dando uma explicação pra justificar o universo. E Não tem problema É é perfeitamente tranquilo Mas pra mim é a parte mais fraca Justamente por causa disso Porque tudo do jogo É muito bem encaixadinho
3: a gente não jogou os próximos jogos, mas talvez isso aí seja eles plantando alguma coisa do tipo... Ah, vou plantar isso aqui pra... Pô, se tiver um próximo jogo eu posso usar esse conceito aqui.
1: Porque é o que acontece, né? Porque o Shuk ele toma uma decisão. E qual é a decisão dele?
0: Viver em um mundo sem deuses. É, deixa eu entender que é um novo mundo de aventura. Os corpos, por exemplo, dos titãs não existem
1: mais. Agora são continentes espalhados pelo mar. Tanto que o Hain, ele fica chocado que
3: a água é salgada. Uma coisa mais legal é que assim, eles meio que fazem a Colônia nova ali de novo, só que agora são todos os povos coexistindo, né? Então temos Holmes, temos os Raientia, temos os Nopons e os Máquinas. E é nessa cena que mostra, tipo, eles estão meio que na praça, assim, reconstruindo as coisas. Ah, isso aqui vai aqui, isso aqui vai ali. Aí você chega lá, tem uma visão em primeira pessoa de alguém andando. Sabe que é a Fiora porque ela tá falando, né? Você descobre que a Fiora quando o Double olha fala... ah.
0: Fiora. Oh, Fiora! Estou pegando aqui a irmã do Eng.
3: Tá tipo, eles dois assim, vendo, ah, isso aqui vai aqui, isso aqui vai ali, daí tipo, você olha assim pra cara, um, um olhando pra cara do outro e fala, ah. Ela passa uma mãozinha no ombro dele, por isso que eu É, tipo, ah, onde a gente vai pôr aquilo ali, psh, encosta no e assim, oh! Uh, Vania! Aí, que nem eu falei pro Christian, né, Então tem uma coisa que o Dumbo não conseguiu largar da vida dele é ouvir gritos de meco. <risos>
0: Então é isso, pessoas. Fechamos aqui. Com que musiquinha vamos terminar hoje? Grupo Revelação, cara.
3: Beleza. Grupo Revelação. Tanto plot twist, né? Tanta revelação. Sim.
0: Então é isso, pessoal. Fiquem aí com essa música maravilhosa e até o próximo Grinding Cast.
4: Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor Boca de saudade. Que é a razão do seu viver sou eu. Está tudo bem, eu acredito. Eu não tô duvidando disso. Só que eu tenho muito medo de me apaixonar. Esse filme já passou na minha vida. E você tá me ajudando a superar. Eu não quero ser o um mal na sua vida. Deixa acontecer. É yeah. pra toda vida, eternidade, quando está distante de mim Fica louca de saudade, que a razão do seu viver sou eu Está tudo bem, eu acredito, eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida você está me ajudando a superar. Eu não quero ser um mal na sua vida. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor.
0: sabe que MMO Sheet é um gênero a gente tem que, que, que batizar. Tem um artigo pro site, 5 MMO Sheets que você deve conhecer e 5 personagens que devem ser atropelados por um Chevette. <risos> Essa o Guido mandou uma vez lá no, no grupo de nosso. É
3: top 5 personagens de JRPG que mereciam ser atropelados por um chevette.
1: Uma delas é aquela menina do Suicoden 2 que até deletei. Velho, eu
2: gosto da Nanami na primeira, na primeira ah, parte do jogo, pra... depois ela vira Ai, matarei errado. Ai, não vamos entreguer Ai, eu quero levar um tiro.
3: You know. Aí isso o saco pra cacete, velho.
1: Tu tá tentando impedir um genocídio
2: e ela. ai, ah, eu quero ir embora.
3: Tá chato, tá frio, eu tô com sono, eu quero ir embora. Não, no
2: começo ela era, ela era, ela era legal, cara. Eu dava risada dela, mas que ela era bem carismática, mas depois ela viu um chute No meu cu.
1: E o final é lindo, cara. O final é lindo, cara. Japoneses.
2: Ah,
3: ele segura a mão dela. É, é, é o final sim. é lindo. É off-screen, não quando. É, ele já pegou ela, já, tá de boa. É, é, beijou ela já. Pronto. Ele colocou água na boca dela e, e na boca dele e foi. E, e, colocou, e passou pra boca dela Isso, isso conta. conta?
1: Conta, conta
3: E ela acorda e fala My first kiss
0: é Bem japonês Não, não Só pode beijar com camisinha o que é isso, E o Rick falando Eu preciso pescar pra alimentar meus filhos <risos> Pesca aí, Ryan Pesca aí Pesca pra cacete aí Eu preciso alimentar meus filhos Pesca aí,
4: Rain
3: <risos> é, E ele fala assim Ah, Ryan, por que, que você não pesca? Ele fala, a função de Ryan é pescar E a função de Rick é comer <risos> O Wiki é muito bom, cara.
0: Ah, vai, o Wick é foda. Mano. Bota
3: comer aí, né? Cinco filhos na conta.